0: Ribbit, billy, pink, and you, 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 pink, 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 pink,
1: Moin, moin und hallo zum nächsten MTV Game One Podcast. Ähm, wir sitzen hier wieder mal vertraut in enger gemeinsamer Runde und wollen wieder über Spiele... ist <lacht> <lacht> mal ein bisschen Spiele. ernsthaft hier, ist ein ganz ernstes Thema. Ja, natürlich. Ähm, oh. Erstmal, ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Hallo. Und ich bin Wolf. Gut Tag. Wolf. Guten, Tag. Guten Tag. Wolf. Guten Tag, Wolf. Guten Tag, Trant. Rolf Sperr. So, wir, wir haben uns heute hier in, in der Runde zusammengefunden, weil wir wollen heute reden über... Äh. Über Silent was? Hill, ne? Über Silent Hill, über den Urvater, nee, eigentlich nicht, aber über eine sehr bekannte und sehr beliebte ähm, Spieleserie an Horror-Grafik, was adventures und äh, deshalb haben wir uns heute halt hier zusammengefunden, nachdem, was ich jetzt nochmal kurz einsprechen will, bevor wir komplett einsteigen, äh, wir schon eben so zwei Experimente in der Form gemacht haben mit äh, Metroid und LucasArts Game, äh, wo wir uns zusammengesetzt haben und in Ruhe nicht nur über ein Spiel geredet haben, sondern über alle Spiele, die äh, quasi aus einer Serie dort entstanden sind. Und äh, zu der Gelegenheit, wie ihr es hier gerade gehört habt, den Trant kennt ihr bereits, äh, habe ich mir hier in der Runde nochmal den lieben Wolf dazu geholt. Juhu! Den Wolf habe ich ja am liebsten. Den Wolf? <lacht> ja, ja. Den das, mag ich. Ja, das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du den Wolf am liebsten hast. Mhm. Wer, wer den Wolf nicht kennt, Wolf ist ein verlorenes Schäfchen. Das, <lacht> Man. Ja, was, was, ja. Wie, was wieder zu uns äh, zurück äh, in den Stall gekommen ist. Ich bin und auch sehr froh, wieder in eurem Schoß weilen zu dürfen. Ey, hört auf mit dem Hinterwarn jetzt, ey. Muss
2: ich nicht mehr hören. <lacht> äh, ja, ich, ich, äh, recht.
1: ja, ich habe auch jemanden gebraucht, der wieder einfach den Zucker oben auffüllt oder so, ne? Das ist mhm. äh, ist äh, lange den Zeit... Den Zucker? Den Zucker oben auffüllt. Und Und... Äh, Wolf äh, ist im Speziellen, äh, ähnlich wie es mir geht, ein, glaube ich, sehr besonders großer Fan der Silent Hill Serie, oder? Bin ich da Auf jeden
3: Fall. Ich, äh, ähm, es gab ja immer diese großen Kriege quasi, äh, quasi zwischen den Resident Evil Spielern und den Silent Hill Spielern. Und äh, ich war schon immer für Silent Hill, also seit ich den ersten Teil gezockt habe, zu dem ich eigentlich recht zufällig gekommen bin. Da, da mhm. kann ich später auch nochmal... Da,
1: da können wir gleich später darauf auch eins der sagen. Sehr bekloppte ja.
3: Geschichte, warum ich eigentlich mit Silent Hill angefangen habe. Aber seitdem bin ich äh, glühender verehrer der Silent
1: Hill-Serie. Vor allem Teil 2, auf den wir ja später vor bestimmt Teil, auch noch zu sprechen kommen. Vor allem Teil 2. Du hast ja auch, äh, im Speziellen, wenn sich die Leute noch dran erinnern, das war damals Folge 24. Äh, Ach, das hast weißt du noch. Das Folge weiß ich 20? noch. Also nicht, dass ich recherchiert habe gestern Nein, und äh, alles und im Kopf Details vollgeschrieben habe. Aber du hast okay. in, in Folge 24 Silent Hill 2 für die Sendung damals hier ausgegraben. Richtig. In
3: äh, Simons äh, Speicher haben wir das gemacht. In Simons
1: Simon Speicher. Ich kann mich noch äh, entfernt erinnern, dass ihr dort auch ziemlich Probleme mit, der, mit, der, mit dem Ton hattet oder so, ne? No? Ja, es hat echt in der Tat sehr, sehr
3: lang gedauert und das war ein, ein Dreh, der sich bis irgendwie tief in die Nacht reingezogen hatte. Da hatte der Tonmann keinen richtigen Bock mehr und generell waren alle müde und fertig und das hat alles nicht so geklappt, aber am Ende ist es ja trotzdem noch schön geworden. Es hat ja. nur ziemlich lange gedauert. Also ich habe diesen Dreh auch in äh, freudiger Erinnerung. Ja, Silent Hill.
1: Ist auch immer noch eines meiner Lieblingsausgaben, nur ich hasse dich dafür, dass du mir das Thema weggenommen hast.
3: Ja, dafür hast du ungefähr 5 Milliarden andere coole Themen gemacht, du Arsch. Ja, ich weiß. Ich auch jetzt auch jedes
1: Thema können. nimmt mein Gregor weg. Was? das was wollte ich machen. Das stimmt. Trant, dafür ist jetzt nicht die Zeit.
2: Ja. Ach, lass mich hier gerade nochmal einhaken. Ja. Ja? Ich bin ja auch Experte für Hill ich habe nämlich keinen Teil gespielt. Und <lacht> bin jetzt nur bei, weg. Aber Leider, ich aber das, kann, das, das immer, kann ja auch mal spannend sein. Genau. Ja, ich Quasi ich, die, die also die Perspektive des Unbeteiligten.
1: Genau, das, das ist auch einer der Gründe, warum ich Trant eben hier nochmal haben wollte, eben <lacht> weil Trant erzählt immer so schön über Spiele, auch wenn er keine Ahnung drüber hat, und bietet auch nochmal, mal, er, er stellt den Kopf. Aber du bietest, du bietest dann einfach mal eine Perspektive, weil hier sitzen dir gegenüber zwei absolute Silent Hill Fanboys, ja. ne, die also die sich fast schon Sachen auf den Körper tätowiert haben. Die ja, was mit fast. Haben fast. Cool. <lacht>
2: Stimmt, <lacht> wirklich <sind> ja, <lacht> ja. ja. Dann, mal,
3: was hast du denn noch mal drauf ich habe äh, ist jetzt schlecht ich habe äh, ihr müsst wissen äh, liebe leute da draußen das mikro ja, in der rechten hand deswegen kann ich jetzt mein ich habe ja so eine komische pyramide war es glaube ich nein das ist, ist, äh, ist Doch, egal, wie, das hier, es geht hier es, nicht um mich aber ihr
1: seht hier äh, wolf ein großes silent hill fanboy ich glaube von mir wäre hier mein werdegang auf GameOne.de oder sowas verfolgt hat. Ich habe auch ein bisschen was mit Silent Hill gemacht in der letzten Zeit, also fast ausschließlich. Ob es jetzt Musikvideos oder Beiträge oder so weiter sind. Und äh, Trans, äh, auch wenn Trans äh, mittlerweile auch zugegeben hat, dass er Angst vor pac geistern hat, mhm. ich glaube, für das Thema können wir ihn <lacht> können wir gleich nochmal aus der Reserve locken, dass du uns mal einen reflektiven äh, Standpunkt wiedergibst, der jetzt nicht so fanboyisch rüberkommt wie bei uns.
2: Ja, also <lacht> es gibt ja einen Grund. Es gibt ja einen Grund, warum ich den nicht gespielt habe und die kann ich ja dann nur einfach mal in den Raum werfen und ihr ähm, haut mir dann aufs Maul. Also ihr sagt dann einfach, nee, ist ja gar nicht so und vielleicht könnt ihr mich ja dazu bewegen, noch mal ein paar Teile nachzuholen, aber ich habe meine Gründe, warum ich nie nie gespielt habe. Hast du aber, keinen einzigen Teil gespielt? Nee.
3: Kein? Kann nee. Ich jetzt auch du hast dich bewusst anfangen. entschieden, du nee, hast aber keinen Bock
2: auf Silent Hill. Ich habe Bock auf Setting, auf auf die Spannung, auf die Atmosphäre, aber da gibt es andere Punkte, die mich immer
1: wieder abgeschreckt haben, warum ich es nicht ja. gespielt habe und ja, Trump, mhm. Trump,
2: ja, wir können ja gleich mal mehr Wir
1: Freude können gleich fahren. mal, Trank ja. ma, mag eher einfach keine guten Spiele. Doch. Das aus. Doch. Ähm, Leute, jetzt nicht wundern, was ich dann machen werde zwischen den einzelnen Spielen. Wir kommen gleich auf Silent Hill 1 zu sprechen. Ich werde kurz äh, euch dann antiesen, weil ich ähm, für den Podcast geplant habe, ziemlich viel mit äh, der Musik von Silent Hill zu machen, weil die Musik ja auch ein, ein sehr spezieller Punkt ist und wir werden vor den Spielen dann jeweils was aus dem Soundtrack hören und äh, wir steigen gleich ein mit Silent Hill 1 und ihr hört jetzt das äh, Theme von Silent Hill. <lacht> Das war das äh, Intro von Silent Hill 1 und äh, damit geht es auch direkt los mit dem allerersten Silent Hill, um nochmal kurz ähm, die Eckdaten festzumachen. Silent Hill 1 ist äh, ein Horror-Adventure für die Playstation 1, ist rausgekommen hierzulande im August 99, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt. Ähm, und ähm, als es damals rausgekommen ist, äh, wurde es ja glaube ich von vielen angesehen, quasi das war die Antwort Konamis auf Resident Evil. so Sowas in der Art. Ne? Oder sehe ich das falsch?
3: Nö, das stimmt ja schon. Also Resident Evil hat sich ja etabliert und ähm, äh, auch zu Recht völlig erfolgreich. Alle sind ja völlig ausgeflippt, als es rauskam. Und äh, wie das halt immer so ist, wenn es einen ganz großen Titel gibt, der gerade megamäßig abgeht, der braucht irgendwann auch so ein gewisses Gegengewicht. Und das war dann äh, Silent
1: Hill. Genau, ne, als als Silent Hill rausgekommen ist, war es eben, also zu dem Zeitpunkt war es fast schon noch einer unter vielen, einfach weil im Kielwasser von, von Resident Evil, weil das eben 96, 97, alles rausgekommen ist, quasi aus dem Stand äh, Horror Adventures populär gemacht hat. Also Horror Adventures in der Form, dass du rumläufst, Rätsel lösen kannst und Horde von Untoten und Monstern dabei erledigst und ähm, das irgendwie nochmal verpackt wird mit irgendeiner Gruselstory und Zombies und dies und jenes. Das, das hat das hat Resident Evil angefangen und Silent Hill schien eben wie die Antwort von Konami draus. Hat zwar ein paar Jahre eben später gedauert, bis es oder hat ein paar Jahre gedauert, bis sie's 99 gemacht haben. Aber äh, was was mir eben damals auch schon aufgefallen ist, als ich es äh, damals ausprobiert habe, als ähm, Resident Evil kostverächter damals muss ich fast schon sagen, weil
3: äh, ach du hast kostverächter. Ich habe gerade Cosplay verstanden. Ich dachte, du wolltest <lacht> jetzt von deinen Resident Evil Cosplay Abenteuern ja. erzählen. Geil, muss ich sagen. So,
1: das könnte so, der soll, der Gregor sein. Sollte meinen Tyrant mal zeigen. Mach das mal, ohne Scheiß. Großartig. Ähm, nein, als, als äh, Kostwächter, weil äh, Resident Evil war mir damals echt zu gruselig, muss ich fast schon sagen. Wirklich? Ja, das, ich war. Nee, echt, also hast du es. Ich, ich habe nee, so äh, Damals war ich zu schisshasig, einfach für sowas, ne? Aber das, jetzt bist du ein knallharter. Mann. Jetzt, jetzt bin ich ein knallharter ähm, Ja. <lacht> nee, aber ich hab's, ich hab's mit den Jahren wieder nachgeholt, aber damals war so für mich. Ähm, Horrorfilme gucken und sowas ist kein Problem eigentlich aber sobald du dann die Komponente dann dazu bekommst dass du sowas in der Hand hast und dann auf einmal selber dort steuern musst und so weiter das war einfach ein Effekt, der der mich von Resident Evil quasi weggetrieben hat aber Silent Hill war etwas, was ich nochmal ausprobieren wollte und ich habe mir noch viel mehr in die Hosen gemacht well, hab, <lacht> das sagt der, der nicht gespielt hat der Angst vor Willen. Äh, da habe ich alles gespielt. Ja. Aber Wolf, könntest du mal kurz äh, für uns äh, zusammenfassen, was so das Besondere an Silent Hill war damals? Was hat dich denn, sagen wir, zu Silent Hill zum ersten hingetrieben, nachdem du es gesehen hast?
3: Ähm, ja, wie ich es äh, vorhin schon mal kurz angerissen habe, war das eigentlich ein reiner Zufall, dass ich äh, angefangen habe, Silent Hill zu zocken. Denn, äh, jetzt kommt eine kurze, langweilige Anekdote, ich versuche mich äh, sehr knapp zu halten. Äh, meine Freundin damals wollte mir irgendwann mal eine kleine Freude machen und mir ein Spiel mitbringen, so aus der Stadt. Einfach mal. Ne, für die PS1 bringt mir ein Spiel mit. Und es war so ein unglaublich schlechter äh, Mittelalter-Flipper. Also Flipper mit so einer <lacht> Mittelalter-Thematik. Ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Er war echt total beschissen. Ähm, aber sie hat sich halt so gefreut, weil sie dachte, sie macht mir eine Freude. Und irgendwann habe ich aber ihr doch gesagt, dass ich es nicht so cool finde und es gerne umtauschen würde. Und äh, dann bin ich am Weg zum Laden gegangen, habe das Spiel umgetauscht und musste dafür ja irgendwas anderes mitnehmen. Und dachte, ey, ach hier, Silent Hill, hast du ja letztes Mal was drüber gelesen. Soll so ein neues Horrorspiel sein, auch ziemlich cool offenbar. Aber ich wusste nicht wirklich, wie geil ist Jetzt wirklich sein würde ähm, und es quasi so auf gut Glück einfach mal mitgenommen und ähm, ja, direkt in der Nacht angefangen zu zocken und war echt natürlich so, also extrem begeistert und geflasht, also was mich von äh, jeher äh, bei Silent Hill so begeistert hat, ist, ähm, also bei Resident Evil erschreckt man sich permanent, da kommen relativ, also ich sag auch mal, relativ plumpe Schockeffekte gerne so, ähm, das ist ein Spiel, was, was, was sich halt immer so adrenalinmäßig ziemlich weit oben hält. Da kriegst du halt permanent irgendwie so einen so einen Angstimpuls. Aber bei Silent Hill, da hast du von vorne bis hinten so ein unglaublich unangeneh unangenehmes Gefühl. Also du hast da wirklich Angst. Bei Resident Evil erschreckst du dich, aber als Silent Hill hast du Angst. Also es ist diese, diese völlig unwirkliche Atmosphäre, auch durch die Story, dass du überhaupt noch nicht weißt am Anfang, worum geht es hier eigentlich, was, was ist Sinn und Zweck des Ganzen. Du spielst ja diesen, diesen relativ normalen Durchschnittstypen, äh, Harry Mason, der jetzt auch anders als bei Resident Evil jetzt kein ausgebildeter Supersoldat ist, der kennt sich nicht mit Waffen aus, der hat keine Kampferfahrung, ist quasi ein Durchschnittstyp. Ähm, und das... Äh, ich, man, man fühlt sich die ganze Zeit irgendwie so, so unangenehm. Also man möchte man möchte natürlich über die Story weiterverfolgen, man will wissen, wie es weitergeht und was der ganze Clou der Sache ist. Aber also bei mir war es so, ich wollte irgendwie, ich war da hin und her gerissen zwischen ich höre jetzt echt auf, weil es mir einfach, es ist einfach zu gruselig. Und natürlich will ich wissen, wie es weitergeht. Und ich finde, das hat, das kann in der Form nur Silent Hill, diese diese Balance zwischen Oh Alter, abgefuckt, ich will mir das eigentlich gar nicht länger angucken, aber du willst halt doch wissen, was jetzt als nächstes passiert.
1: Ja, wie, das, wie, sorry, wie haben sie die Atmosphäre jetzt verreckt eigentlich? Also, das, äh, wenn du auf den ersten Blick damals Silent Hill gesehen hast, der, du könntest ja wirklich glauben, dass ist jetzt einfach ein weiterer Resident Evil-Klon, aber wie Wolf das jetzt eben schon angesprochen hatte, Resident Evil ist äh, dann wirklich mehr dieser straight Horror. Ne? Du siehst, was soll das? Du siehst deine Zombies, du siehst deine Monster und es ist eben wirklich ein, ein Zombiefilm, was ähm, Science Hill gemacht hat, ist quasi die die zwar auch äh, Filmzitate ohne Ende genommen, aber die haben sich eben nicht auf Romero, auf Zombiefilme spezialisiert, sondern äh, zum Beispiel Filme von David Lynch zitiert äh, oder ähm, Bildsprache, also jetzt, jetzt wird es wieder kulturell hier, also Francis Bacon, wer den äh, Maler kennt, der hatte äh, früher Gemälde gemalt in den äh, im 20. Jahrhundert äh, während das Nägel gelebt hat und die haben äh, die, wie die Silent Hill-Macher auch zugeben haben, als Inspiration gedient für dieses abgefuckte Design einfach wie das Zeug so aussieht und ähm, Silent Hill hat eben die Stimmung dazu erzeugt äh, Wolf meiner, du du spielst jetzt in Silent Hill die, die Geschichte, die Premise also sozusagen ist es, du bist ein normaler Familienvater und, äh, und bist mit deiner Tochter gerade unterwegs im Auto auf der Autobahn, auf einmal Autounfall, du wachst auf und deine Tochter ist weg. Und äh, natürlich als normaler Familienvater äh, schnell hinterher, um die Tochter zu finden. Und dann merkst du, die ist dann gelandet äh, in Silent Hill und verschwunden. Und äh, Silent Hill ist ein verlassenes Städtchen, wo keine Menschenseele eigentlich zu sein scheint, aber der Anschein trügt dann ja auch. Ja, und... Äh, dieser Unterschied war es eben, du bist eben nicht der ausgebildete Marine, du bist kein star super Spezialmitglied, das äh, mit Raketenlaunchern umgeht und dicke Zombies dann wechselt, sondern du bist einfach ein ganz normaler Familienvater, der in einer ganz beschissenen Situation gelandet ist. Ja. Äh, no, also ich kann, ich kann mir jetzt äh, nicht viel schlimmere Situationen als einsamer Familienvater da vorstellen, dass das, das Kind in der Stadt verschwindet, ähm, die irgendwie komisch drauf zu sein scheint.
3: Ja, also, ich finde, ähm, direkt, was sie gemacht haben bei Silent Hill, so, vom ersten, von der ersten Sekunde an, wenn man das Pad in der Hand hat, so vom Intro schon an, waren die halt sehr darauf bedacht, so eine ganz eigene Atmosphäre zu schaffen, was bei Resident Evil jetzt in der Form nicht unbedingt der Fall war. Also, die Stärken bei Resident Evil sind jetzt in meinen Augen einfach andere. Aber bei Silent Hill, beim ersten Teil, das machst du an, dann kommt, allein schon mal der, der Titeltrack, den wir auch gerade, gerade gehört haben. Das ist irgendwie, das ist kein typischer Horror, Spiel-Soundtrack, die man jetzt so zum Beispiel von Resident Evil kennt, da ist das ja alles ein bisschen klassischer. Also mhm. Die die Macher waren darauf bedacht, von vornherein irgendwie, glaube ich, ähm, klar zu machen, dass das eine andere Art von Horrorspiel ist. Und im Spiel ähm, setze ich das ja auch sofort durch die ähm, sehr bizarren Kameraperspektiven mhm. teilweise, die jetzt auch sehr ungewöhnlich sind für das Genre. Die äh, Musik, die im ersten Teil ja auch sehr ja, es war so ein Industrial gehämmer und mhm, Geschleife. Das war ja in dem Sinne, waren es ja keine Lieder. Also
2: es war echt ja. unangenehm zu hören. Sorry, da können wir nochmal einhaken. Ich finde, da hat Bitte. das Spiel auch kleine Wellen geschlagen ähm, mit der Kameraperspektive. Das gab es vorher, glaube ich, noch ja nicht, oder? Ja. Also Resident Evil hat seine starren Kameraperspektiven gehabt, aber dass es jetzt erstmals auch äh, bewegte Kameraperspektiven waren, das hat das mich zumindest damals bee beeindruckt und begeistert und das fand ich auch ziemlich cool gut gemacht.
1: das sind auch äh, darüber hinaus über, sagen wir mal, die Sachen, die du dann merkst, wenn du das spielst, wie die Stimmung des Janis und so weiter. Das sind die Sachen, die die dich, ähm, falls du nur Videos gesehen hast oder Screenshots, die dich als äh, erstes quasi reingezogen haben, einfach, dass du eine Grafik hattest, die sich endlich mal mitbewegt hat. Ich meine, jeder kann sich noch erinnern, wenn er anfangs durch diesen äh, engen Gang in der Gasse gegangen ist und die Kamera wie in einem Film schießt auf dich zu, geht overhead und dann verfolgt sie dich von hinten, während du mhm. schräg um die Ecke gehst. Ja. Ne? Ähm, also wenn ich es mir heutzutage angucke, ich habe es auch noch gemacht im, im Vorbereitung auf den Podcast nochmal hier, die Grafik ist natürlich ultramäßig gealtert seitdem. Ja, und kann das kann man das sich also, eigentlich
2: nicht mehr anschauen. Die war damals auch schon scheiße. Die war damals da komme ich
1: nämlich jetzt, also nee, ich will euch jetzt. Aber das wäre
2: mein erster Punkt gewesen, warum ich das damals nicht angefasst habe. Also einerseits, weil es echt ähm, grob schlechtig pixelig bis dort hinaus war, ähm, auch im Vergleich zu anderen zeitgemäßen PS1-Spielen und ähm, halt auch der fette Nebel. Okay, <lacht> jetzt habe ich schon ein neues Thema angeschnitten, war ja auch ein Stilelement, aber ich fand es echt hässlich damals und das war auch für mich ein Grund, warum ich es nicht wirklich zocken wollte. Ich also ich meine, das stimmt ehrlich. schon, das
3: war auch damals, Es war, das sah nicht geil aus, muss man mhm. mal es sagen. Es sah nicht wirklich geil aus. Und, und auch wenn der Nebel halt ein Stilmittel war, aber wie jedem war klar, dass der Nebel auch viel von der, von der Grafik einfach verdecken ja,
1: soll. Du, ähm, ja, das du, ist schon klar. Du, du, hast schon, du hast schon wirklich das Gefühl gehabt, dass da die technische Limitation, wenn die ein Spiel in Zeit machen wollen, dass es eben dadurch, dass du einfach Nebel haben musst, weil du einfach die Grafik nicht so weit zeichnen kannst, dass es dann zur Tugend gemacht wurde und dass in die Story danach verbaut wurde. No? Ja klar, no? natürlich. Also so gesehen war das natürlich clever, aber also,
3: ich meine, das mit der Grafik, das stimmt schon und gerade heutzutage, wie du schon gesagt hast, das ist echt nicht sonderlich gut gealtert. Also wenn man es heute noch mal reinschmeißt, das ist echt, das bluten einem die Augen. Das ist schon echt hässlich und blockig und pixelig und das ist ist nicht schön. Aber, ähm, ich weiß nicht, so gerade was Horrorspiele angeht, äh, ist mir, das ist jetzt wieder so ein äh, so ein klischeesatz aber da ist die Atmosphäre und die die mhm. Stimmung und die Story ist mir echt wichtiger als die Grafik. Also der ganze Horror von Silent Hill, ähm, der kam ja auch so rüber. Also man, ich hatte zum Beispiel beim, beim Zocken jetzt nie das Gefühl, ähm, oh Gott, wenn die Grafik besser wäre, dann hätte jetzt dieser oder jener Schockeffekt noch besser gesessen. Oder ich hätte da irgendwas vermisst technisch. Im Gegenteil, also ich fand das schon, gerade diese Sache mit der Kamera, ganz mhm. am Anfang, wo du da äh, am Anfang noch völlig verwirrt da durch die Stadt stolperst und du überhaupt nicht weißt, was jetzt hier abgeht und checks checkst gar nichts. Und dann siehst du siehst du diesen diesen Rollstuhl, äh, mhm. doch ja, klar, mhm. mit dem sich drehenden ja, Rad. Genau. Alter, mhm. ich, stand, ich stand da wirklich minutenlang davor, ich habe mich nicht getraut weiterzugehen. Ich fand das so... So schrecklich, dieser scheiß Rollstuhl mit dem Rad und es quietscht und es hört nicht auf sich zu drehen und du weißt nicht, was da passiert ist, genau. aber du weißt, du musst da jetzt durch, durch diese enge Scheißgasse.
1: Und, und selbst einfach solche kleinen Geschichten wie dieser Rollstuhl, ich kann mich auch genau erinnern, einfach ähm, die Stadt, in die du damals reingekommen bist, ne, wenn du von den Resident Evil dort gewohnt bist oder einem ähnlichen Spiel, du hast eine Location, da ist hinten eine verschlossene Tür, aber du kannst durch die andere durch und so weiter, wo das schon ziemlich fest, einigermaßen fest reglementiert ist, wie das Spiel ablaufen kann. Wenn du das erste Mal in Silent Hill landest, du kannst natürlich direkt folgen, dem Kind, was dort wegläuft und das führt dich eben in den ersten Minuten durch ein paar gewisse Locations, aber die Stadt ist relativ offen. Ich, du konntest in manche Gebäude reingehen, die einfach gar nichts mit der Story zu tun haben. Und das war eine Sache, ich habe es das erste Mal reingelegt, das war irgendwann um ein Uhr nachts, was natürlich dann auch den, den Effekt bestärkt hat und wie man es von Spielen gewohnt ist, du suchst natürlich alles erstmal automatisch ab. Oh, da ist die Tür ja, offen, da kann ich mal reingehen und obwohl da nichts passiert ist. Ich bin in ein Haus, in ein Haus reingegangen und äh, da war eben das untere Stockwerk, Wohnzimmer, oben Schlafzimmer und so weiter. Da war nichts. Es war dunkel, es war niemand da. Aber ich habe mir fast so extrem in die Hose gemacht, einfach, weil es weil es total ungewohnt ist. ne Einfach durch so ein kleines, einfaches Mittel da ein bisschen mehr Offenheit reinzubringen. Einfach diese diese Unsicherheit. ne Du hast eben nicht mehr diese, ja ich glaube auf Englisch, gut, gut Englisch nennt man's es Monster-Closets, ne? mhm. wo du schon siehst, okay, da springen jetzt gleich die Hunde raus. Ja, oder genau. äh, da passiert jetzt das hier. Das war einfach so weit gefächert, dass du viel mehr an Location hast, dass du einfach mit deinen Erwartungen wurde gespielt und auch selbst wenn sie nicht erfüllt wurden, die Stimmung war da. Ich fand also
3: gerade diese Sachen mit den mit äh, verschlossenen Türen und offenen Räumen, in denen vielleicht gar nichts drin ist, das ist ja auch so ein Punkt, äh, viele Kritiker bemäkeln ja immer wieder, dass man zwei Drittel aller Türen, die man in den ganzen Silent Hill spielen, findet, dass man die nicht aufmachen kann. Also das, das wäre ja. wär überflüssig und nutzlos. Aber also ich meine, da ist schon was dran, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, bei mir ist es so, ich, wenn ich Silent Hill spiele, ich freue mich eigentlich um jede Tür, die nicht aufgeht und wo ich das da nicht reingehen <lacht> muss. Also jedes Mal, wenn eine neue Tür aufgeht oder ich einen Schlüssel bekommen habe, freue ich mich zwar, weil es jetzt weitergeht, aber auf der anderen Seite denke ich, ey, scheiße, wer weiß, was jetzt hinter diesem Raum ist, vielleicht will ich das gar nicht sehen, ich das wird ja alles noch viel, viel schlimmer. Ich also ich, ich freue mich ja. immer,
2: wenn die Türen zubleiben. Das, das wäre dann bei mir der zweite Punkt gewesen, warum ich die Serie nie angefasst habe, weil ich von Leuten gehört habe, die haben den zweiten gespielt und da wäre das, ähm, also vom zweiten Teil, da wäre das ja. echt ein krasses Problem. Weil also die, da muss ich jemand schlagen, also jetzt, aber da kommen wir später <lacht> drauf ja. zu sprechen. Ähm, aber äh, sagt noch mal ein paar mehr von euren Magic Moments. Also ich habe da immer viele coole Stories gehört oder innovative. Schockmomente,
1: also äh, wo ich auch Bock drauf gehabt hätte. Ich, ich würd, also wir gehen, ich würde jetzt sagen, wir gehen nicht ins Detail, wie die Story dort abgelaufen ist, weil natürlich ist es mittlerweile schon ein zehn Jahre altes Spiel. Es wird demnächst auch nochmal Remakes für die da kommen Wir später drauf zu sprechen. Ich bin aber, sehr gespannt darauf. Aber das, das sind speziell Plotpunkte. Ich würde sagen, wenn wir zum Zweier kommen, da würde ich auch nochmal dann speziell ansprechen, wenn wir ins Spoilerterritorium jetzt reingehen für die Leute, die sich dann nicht was verraten lassen aber wollen. Aber wie
2: waren das mit dem Weltenwechsel?
1: Ja, genau, das
3: wollte ich nämlich gerade sagen. Also ja. einer dieser Magic Moments, der, der irgendwie auch bis heute nachwirkt und für mich so Silent Hill definiert. Ähm, also du kommst ja am Anfang in diese Stadt, suchst deine Tochter, die ist verschwunden, du weißt überhaupt nicht, was Sache ist und es ist halt neblig, es ist alles ruhig, du bist völlig allein auf der, auf der Straße, so abgesehen von, von so ein paar Monstern. Ähm, es fängt auch noch an zu schneien, was auch schon sehr, das ist so ein kleines Stilmittel, aber das ist dass es im ganzen Spiel irgendwie immer schneit, das ist dass das, das, äh, das äh, verursacht so ein Gefühl der Einsamkeit, vielleicht der Isolation. Also mhm. auch wenn du wenn du im Spiel dann irgendwie durchs, durch so ein Haus rennst und du guckst raus aus dem Fenster und draußen schneidest, da fallen so lautlos diese Flocken vom Himmel. Das ist ein ganz seltsames Gefühl. Du bist irgendwie echt ganz allein in so einer. Es könnte eigentlich eine schöne schöne Welt sein. Es schneit draußen mhm. und es ist alles ruhig, aber du weißt, dass sich da ja wie völlig abgefahrene Dinge wahrscheinlich hinter der nächsten Tür verbergen. Und auf jeden Fall, ähm, also nach den ersten paar Minuten, in denen ich durch die Stadt da gelaufen bin, da fand ich schon echt unheimlich, weil da auch die ersten Monster kamen, die haben einen attackiert und du hast gemerkt, okay, das ist hier, ich kann nicht frei rumlaufen, hier ist ganz abgefahrene, abgefahrene Sachen passieren mhm. hier. Mhm. Ähm, und das fand ich schon wirklich, wirklich schlimm. Also das fand ich echt sehr unangenehm. Aber dann. Nachdem sich das erste Mal dieser Weltenwechsel vollzogen hat, also nachdem Silent Hill quasi zu dieser Albtraumversion wird, überall oh. Rost, überall Blut, Ketten, Leichen, das war noch viel, viel, viel schlimmer. Also da habe ich mich zurück, ja, ich habe mich <lacht> zu danach zurückgesehen, endlich wieder, endlich wieder in diese, in, in den Nebel zu kommen und in den Schnee. Das fand ich vorher schon schlimm, aber nachdem ich nachdem ich gesehen habe, wie Silent Hill wirklich sein kann, wenn es sich verwandelt, da dachte ich, ey bitte bitte, alles, alles ist besser als als dieser dieser Rost und das Blut und und diese genau. diese Kreischgeräusche, weil und das Metallhämmern, ey komm,
1: gib mir den Nebel zurück, das, das war gar nicht so Ist Sinn. das denn die Hölle? Also, ja, da, da, mm. ja, da das, ist, das ist schon speziell. Silent spezielle... Hill ist
3: ja sehr offen für Interpretationen. Genau,
1: das ist auch eine der schönen Sachen, die an Silent Hill sind. Aber äh, wie du es wie eben gerade angesprochen hast, eines der, der größten Features eben von Silent Hill, vor allem, weil es auch so unerwartet damals kam, ist eben dieser Weltenwechsel. Also die, man kann sich eben vorstellen, dass bei Silent Hill, das Städtchen Silent Hill ist ein, ähm, amerikanisches Städtchen, was irgendwie vor vielen Jahren verlassen wurde, wenn du da normal rein, reinfährst, reingehst und so weiter, aber in Silent Hill es existiert quasi zweimal eigentlich. Es existiert eine Parallelwelt, die eigentlich genauso aufgebaut ist von den Räumen, von den Strukturen, ähnlich wie du es kennst, aber auf einmal anstatt Wänden hast du dort verrostete Gitter und alles ist voller Monster und so weiter, als ob man in eine Parallelhöllendimension dann dort absteigt. Und was das Spiel eben macht, was äh, Ich meine, genau den gleichen Effekt hatte ich dort eben auch. Du hast dich unwohl gefühlt in der normalen Stadt, ja. aber als es dann auf einmal richtig losgeht und Boah. du in der Höllenversion von dem Ding bist, ne, dann ist auf einmal äh, das Gruselige, was vorher gruselig war, wieder der der Schutzort zu dem man wieder zurückkommen Wie ein kann ein Ausflug
3: an einem Sonntag also die, die diese Schule ich war so froh als ich es erstmal aus Schule. der Schule wieder raus die, war die Schule auch alles ist dunkel alles ist rostig du gehst gehst an den Gängen entlang und da hängen irgendwie so leichen in metallkäfigen so mit Stacheldraht aneinander gebunden riesige Ventilatoren
1: drehen sich wo vorher keine waren es war das war so abgefuckt und so unangenehm ich wollte unbedingt raus eben also was Silent Hill eben gemacht hat ähm, da die haben sich ja vom Film inspirieren lassen aber Silent Hill seitdem es gekommen ist so ungefähr, würde ich sagen, 90, 95 Prozent aller Horror-Adventures. Wenn du irgendwo in dem Spiel einen großen Ventilator siehst, durch, der, durch den Licht ja. scheint und dann äh, geht irgendwo der, der, der Schatten irgendwo hinten auf, das ist alles Bildsprache, die von Silent Hill inspiriert ist. Auf äh, jeden Fall, das war schon sehr stilbildend, ja. Na, und äh, wo du die Schule angesprochen hast, auch Boah, äh, unglaublich. Ne? Wenn, wenn du in der Schule dort unterwegs bist, ähm, äh, dort äh, gehst du an dem Schrank, glaube ich, vorbei und da klingelt das Telefon. Nee, ja.
2: du hast ja, das weiß ich noch, habe ich mir erzählen ja. lassen, du will, benutzt glaube ich das Telefon ja. und es geht nicht,
1: kann das sein? Also das das Telefon geht nicht, es, äh, du gehst raus, es klingelt und ich glaube auf einmal, dass deine Tochter dran ja, Kurz, so, ne? das ist. Nicht aber, irgendwie? aber das ist eigentlich
2: der Schockmoment, weißt du, dass du denkst, das Telefon geht nicht und vergisst es quasi schon, dann fängst du an zu klingeln. War ja. nicht ja, so.
3: ja, überhaupt diese Sache, das hat ja irgendwie in nicht. der Form auch Silent Hill äh, eingeführt, dass es quasi permanent Schockeffekte gibt oder zumindest so Gruseleffekte, die jetzt aber mit der eigentlichen Story nicht viel zu tun haben. Also man geht irgendwie in einen Raum, untersucht alles und eigentlich hat man auch alles erledigt, will wieder rausgehen und auf einmal hört man von irgendwo einen Schrei oder so oder irgendwas fällt um. Das ist das ist einfach nur, nur ein Gag, der, der reizt so die Nerven, aber das finde ich, das macht das auch so unberechenbar.
1: Also das, genau, das, das ist so eine Geschichte eben bei, bei Resident Evil, da hattest du deine Momente wie, der Hund springt durchs Fenster und das schrecklich. Der Klassiker. Aber das sind, mhm. das sind diese wirklich uh, on the nose, diese direkten Schrecke, äh, Schreckeffekte, wenn du heute einen Horrorfilm guckst, das sind dann die Szenen, wo die Musik einmal hochreißt mhm. ne, und dann schnell. Der Schnitt ist und irgendwie das Licht blitzt und du dich deswegen erschrickst, aber nicht, weil die Szene, weil die Szene wirklich gruselig ist. Ja, genau. Und Silent Hill hat das quasi eben so aufgebaut: ähm, dieser, dieser tiefere, dieser psychologische Horror. Also, wenn ihr wenn ihr wirklich mal David Lynch-Filme oder Jacob's Ladder, was auch ein, unglaublich, ein unglaublicher, verstörender, schlimmer Film an sich ist, der von dem Silent Hill sich aber so sehr bedient hat. <lacht> aber deutlich. Aber deutlich. <lacht> also in späteren Spielen sogar noch viel ja. extremer. Genau. Und später darauf äh, nochmal anzusprechen, aber es, es ist einfach ein anderes Erlebnis gewesen. Ne? Inhaltlich hat äh, Silent Hill natürlich in der Grundstruktur hast du diese, diese typische Resident Evil-Mechanik dann gehabt. Du hast zwar das andere Setting, du hattest diesen Weltenwechsel, der dort ist, aber im Endeffekt, ähm, wie bei Resident Evil, da sind so kleine Rätsel, die du bekommst, du hast Schlüssel, mit denen du bestimmte Türen aufmachen musst, du musst irgendwelche Items kombinieren, die du findest, nur es ist eben alles äh, getragen von dieser, dieser äh, verstörenden Okkultismus, Höllendimensionen sonst was Story, die, die einfach das nochmal auf den anderen Level gebracht hat.
3: Genau. Also ich fand das schon damals sehr, sehr kunstvoll. Auf der einen Seite genau dieses, dieses verstörende, abgefuckte, diese Höllenversion mit, mit verdrehten Monstern, die man kaum erkennen kann, weil die irgendwie so, so seltsam aussehen und so bizarr. Aber gleichzeitig hat das ganze Spiel, die ganze Serie auch eine sehr, sehr melancholische, traurige Stimmung. Also es ist jetzt nicht so, so ein, wie du schon gesagt hast, es ist jetzt mhm. nicht so ein, so ein reines Horrorspiel, was nur darauf auf, äh, aus ist, dir so viel Angst wie möglich zu machen mit den plumpsten Effekten. Hauptsache, du, du, kriegst mal kurz Panik, sondern es versucht ja irgendwie auch eine gewisse Stimmung zu transportieren und mhm. auch eine, eine Geschichte zu erzählen. Das ist wirklich, du wirst so, so durchgetragen und da ist, der Horror ist natürlich extrem wichtig bei Salt Hill, aber es ist eben nicht alles.
1: Genau, ne? also je nachdem, wie du es dann empfunden hast, das Spiel. Also es hat natürlich, ähm, ich glaube, Resident Evil macht das ja weniger, dass es äh, verschiedene Enden gibt, die man erreichen kann. Aber Silent Hill hatte eben durch durch die Natur, wie die Story aufgebaut hat, dir die Möglichkeit gegeben, vier, fünf verschiedene Abspände dort quasi zu erreichen, die teilweise auch extrem unterschiedlich waren. Einfach wie die wie die Story sich dort erübrigt äh, hat. Das wäre ein kleiner Punkt, den ich nochmal äh, erwähnen würde. Ähm, obwohl Silent Hill eigentlich mehr die, die ernsthaftere Nummer ist und die stimmungsvolle Nummer... Äh, gibt es ja in fast jedem Spiel ähm, das UFO-Ending. Ähm, <lacht> ja, das gute UFO-Ending. Das gute ufo wo, wo du, was eigentlich auch, ich, als ich es das erste Mal gesehen habe, total absurd ist, du musst wirklich schwierige Bedingungen erfüllen, damit du es erreichst und irgendwelche Items dort benutzen und irgendwo was wegnehmen, was du dann vorher be bedacht hast. Aber dann wird der Hauptdarsteller einfach mal von Aliens entführt. <lacht> mit so einer Wieso, ganz das soll das so ein Spaß Ending sein ja. würde ja ja, ja, mit, ja mit mit so mit so einer ganz schlechten 50s Look und äh, Grusel und so äh, MIDI geklimper äh, so Musik ja. und Ey, wie soll es gedönst. Und das sind so, also man, man hat da schon gemerkt, ähm, obwohl die Leute, die es gemacht haben, äh, sich dran gesetzt haben, wirklich ein ernsthaftes, ein schönes Spiel auch zu machen, äh, die sich einfach nicht wirklich immer zu ernst nehmen. Ne? Die können auch noch Spaß ein bisschen damit haben. das hat, das hat mir nochmal gefallen, dass es eben nicht hier die, oh, guck mal, wir sind die Geißen, wir machen die Geißen, spiele Leute dran, sondern dass die auch wissen, ähm, wann man Spaß haben kann. Da
3: merkte man, dass das typisch japanisch durchgeknallt ist. Das kam dann <lacht> doch noch irgendwie, irgendwie raus. Ja, ohnehin, das mit den, mit den verschiedenen Enden, das fand ich auch ein sehr, ein sehr Spannendes System, dass deine, deine Aktion im mhm. Spiel dann das Ende, was du zu Gesicht kriegen wirst, dann, ähm, quasi erst, erst ermöglichen oder, oder bedingen, welches Ende du sehen wirst. Das finde ich auch, also, das hat mir schon immer viel mehr gefallen. Das fand ich viel kunstvoller und natürlicher, organischer, als wenn es irgendwie fixe Punkte im Spiel mhm. gäbe, im Auswahlscreen. Jetzt musst du dich entscheiden, irgendwie mach dieses oder mach jenes. Das wäre, das wäre sehr plump. Und bei Silent Hills war alles, also du, dir war gar nicht so klar, dass, dass du gerade Aktion vollbringst und Dinge mhm, tust, die mhm. später dann den Ausgang der Besche äh, Geschichte beeinflussen. Also wie, das fand wie, ich auch geil.
1: Wie, wie Silent Hill eben ist, es ist ja nicht nur, ähm, also so wie Silent Hill funktioniert, es ist ein bisschen wie so ein Test des Charakters. Mhm. Ne? Ähm, wie würdest du eine gewisse Situation lösen? Wie würdest du das angehen? Hast du mit der Person gesprochen? Hast du der vielleicht vorher ausgeholfen? Hast du dich so und so verhalten an dem Punkt? Das sind natürlich, wenn man rein auf, ich möchte jetzt dieses Ende sehen und so durchspielen das spielt da sind natürlich dann Bedingungen, äh, wo man sich vordenkt, wie soll ich denn da drauf kommen? Aber im Ende ja. Effekt ist das Spiel eben so aufgebaut, dass es auf dich als Spieler reagiert und dir dann quasi das erlebt, was du als Spielertyp dort erreichst. Ne? Wenn du dich immer versteckst vor allen Sachen, dann ja. kriegst du eben das eine Ende. Aber wenn du immer allen Leuten hilfst, dann kriegst du vielleicht das Ende. Aber ja. also ich
3: kann schon verstehen, das war ja auch ähm, auch so ein Punkt von vielen Kritikern. Äh, das ist also so gesehen ist es natürlich auch nicht ganz fair, ähm, wenn man das nicht weiß, an welchen Punkten man sich jetzt so und so entscheiden muss, um dieses und jenes Ende zu erreichen. Also das sind so Dinge, die muss man fast irgendwo nach lesen oder von irgendwem hören, weil man da so beim Spielen, man hat ja auch anderes im Kopf, als sich permanent zu überlegen, okay, könnte das jetzt ein wichtiger Moment sein? Das will genau, man ja auch genau, nicht. No? Von daher, also ich kann schon verstehen, wenn, wenn manche Leute sich da so ein bisschen irgendwie verarscht
1: fühlen, weil sie denken, ey, Mann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich aber da und doch anders entschieden. Aber genau. ich meine, also das ist das ist eine andere Gamer-Kultur dann teilweise schon. Ich, ich kenne auch genug Leute, die sich gleich den äh, Guide mit dazu kaufen für ein neues Spiel und das komplett nach Komplettlösung dann machen, weil es eben die Natur ist, weil sie in möglichst wenig, in wenig Zeit äh, möglichst viel sehen wollen vom Spiel, damit sie nicht so viel... Solche Leute finde ich ja furchtbar. <lacht> Wie kann man... <lacht> Aber gut, ich will hier kein... Äh ja, dran? No?
2: Ja, ja, was hatte ich denn damit zu tun? <lacht> ich ich habe noch nicht. Einen Guide gekauft. Ja, ja, jetzt sagst du das. Aber ne? man muss auch
3: sagen, so im, im Rückblick, ähm, also es gab auch wirklich ein paar Punkte bei Silent Hill 1, äh, die sind irgendwie echt ein nicht so geil. Zum Beispiel, also was mir, was mir damals schon tierisch auf die Nerven ging, äh, diese unglaublich schlechte Sprachausgabe. Also die war nicht qualitativ oh. schlecht, äh, aber von der Betonung her, das war alles, also das war, was war, war schon sehr cheesy
1: teilweise. Also das, das war so äh, parfok. Oh ey, dumme <lacht> Kind. Das, das, das war schon schon. Äh, also das war wahrscheinlich einfach durch das Budget, was dort ja. für, für die Sprachausgabe investiert wurde. Ich meine bei Resident Evil, da hat's gepasst, ne? Oh, I, I hope this is not Chris's blood. Watch out, Joe. He's insane. Unglaublich, unglaublich, ja. Ja, ja also da. Hat's also das war so
3: ein Punkt, ähm, das, das hätte man irgendwie schon geiler machen können, aber das fand ich jetzt nicht ja, ganz so schlimm. Aber ist, man, man, man merkt zum Beispiel auch ähm, bei Silent Hill 1, ich meine, da war den Machern ja bestimmt auch noch nicht in der Form klar, dass das mal so ein großer Erfolg werden würde. Von daher kann man schon verstehen, dass der erste Teil genau. dann auch so ein paar Kinderkrankheiten
1: genau, hatte. Der, der erste Teil, um da gleich nochmal die Überleitung zu starten, ich will noch einen Punkt gleich kurz anbringen, bevor wir zum zweiten Teil kommen. Aha, so mein Lieblingsteil. Ähm, ja. Punkt ist, Nummer 10 auf der Agenda. Auf der Agenda, aber ich will, du hast es kurz angesprochen, die Musik in Silent Hill, ähm, die, die Musik, die da drin ist, ähm, die ist eben nicht keine typisch kein typischer Score von dem, von dem Spiel, ne? Du hast keine peppige Videospielmusik, sondern es ist mehr so ein Ambient, so ein Industrial Sound, so ein entferntes Hämmern auf Stahlrohren mhm. und ähm, das war etwas, was perfekt zu der Stimmung dort gepasst hat, ne? dass eben so wenig durch Melodie getragen wurde. Äh, und äh, das war eben einzigartiges Ding, was oft dann auch später wieder kopiert wurde. Der Mann, der quasi dahinter stand und seitdem auch für Silent Hill immer weiter komponiert hat, ist äh, Akira Yamaoka. Yay! Das, Guter, ja, Mann. Ja. Guter Mann! Ich bin Akira Yamaoka, Präsident der iFutureList-Partei. Komme ich <lacht> später noch. Und die werde ich auch wählen. Ja, natürlich. Und <lacht> Aber Akira Yamauka ist der Sounddesigner und der Komponist der Silent Hill Serie und hat eben einen anderen Ansatz gefunden, das zu machen, inklusive dem, was wir schon vorhin gehört haben, diesem coolen Intro-Sieben mit der Gitarre, die ganz schnell gespielt wird, was einfach eine ganz andere Stimmung mit reingebracht hat und äh, eben wer Silent Hill bisher bei Game One und auf der Website verfolgt hat, ich packe irgendwas von Akira Yamauka quasi alle Wochen mal rein, ob es jetzt ein Musikvideo ist oder irgendwas im Schnitt und so weiter und Zurecht. so fort. Zu Recht! Und ähm, Akira Yamaoka spielt dann in den äh, nächsten Spielen vor allem auch eine wichtige Rolle, äh, weil er dort später auch der Produzent der Serie geworden ist. Aber ich wollte ihn jetzt nochmal speziell dafür ansprechen, weil bei Teil 2 wird es dann noch heftiger werden. Und, ähm, noch viel krasser. Bevor wir jetzt zu Teil 2 rübergehen, hören wir jetzt ähm, das Intro-Theme von äh, Silent Hill 2. Das ist äh, Theme of Laura. Mhm. Okay, jetzt äh, sind wir wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Wolf hat gerade ganz, äh, ich, ich habe eine Sache vergessen. Bitte sehr. <lacht> ja,
3: ähm, ich werde mir das nie verzeihen, wenn ich das nicht nochmal kurz anspreche, weil du auch vorhin, dran nach den Magic Moments gefragt hast. Ähm, die Szene bei Silent Hill 1 mit Lisa Garland, der Krankenschwester. Uh. Also jeder, der die Szene gesehen hat, weiß sofort, was ich meine. Und wenn nicht, müssen wir mal ganz kurz anweisen. Also man trifft im Spiel eine etwas verängstigte Krankenschwester, die genauso wenig weiß, wie der Spieler, was ja eigentlich los ist. Also die versteckt sich, glaube ich, beim ersten Mal, wenn man sie trifft, unter dem Tisch und hat wahnsinnige Angst und hier retten mich, was ist hier los? Später trifft man die allerdings wieder und dann kommt es zu einem wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Moment in der Videospielgeschichte. Das oh. ist, ich möchte es nicht verraten, weil vielleicht hat der eine oder andere es noch nicht gespielt und hat jetzt durch diesen Podcast Bock drauf, das nochmal reinzumachen. Deswegen will ich es nicht verraten, aber äh, wer das gespielt hat, weiß sofort, später die die zweite große Szene von und mit Lisa Garland ist wirklich, das fand ich so schlimm. Das war der, einer der krassesten Momente in meiner
2: Videospielkarriere. Das fand du, ich so grauenvoll. Du redest vom ersten Teil?
3: Ich rede vom ersten Teil, ja. Ja, ja. den
2: zocke ich heute bestimmt nicht mehr.
1: Ja, du ja, vielleicht aber nicht, aber, aber vielleicht wird aber es den, den anderen draußen,
2: Aber der haben. nicht so, ich so ein, so ein, ein ist. Äh, aber ich hab's,
1: es kommt ja das Remake Ende ja, des Jahres. Aber das ist ja Eben. so irgendwie nicht so ganz. Äh, doch, doch, irgendwie schon. Aber das, äh, das ist eh was für, für einen späteren Teil des Podcasts über das Remake dort so zu, ähm, zu verbunden und schnabulieren hier. Genau. Und
3: das, also das wollte ich nochmal kurz ansprechen. Ja. Super Szene und allein dafür ähm, ist die Serie schon jeden ja. Cent wert, den die Macher damit damit einnehmen. deswegen
2: also kannst du spoilern, was passiert denn dann? <lacht> nee, ich will, nein, nein,
3: nein, ich will das nicht spoilern. Aber es ist es ist wirklich schlimm. Also das ist, äh, ich sag mal, um das kurz anzureißen, aber nicht zu viel zu verraten, in anderen Spielen passiert der Charakteren vielleicht auch mal was Schlechtes, was Schlimmes. Uh, das war jetzt aber gut. Uh, äh, aber das ist äh, zum Beispiel... Es soll ja nicht immer nur um Resident Evil und Silent Hill gehen, aber zum Beispiel über Resident Evil, wenn da einem Charakter etwas Böses widerfährt, dann ist es halt auf diese ein typische,
0: As
3: <lacht> ein Aspiron als As Wert, As genau. Hätte ich jetzt auch gern. Nee, das ist halt auf diese typische, <lacht> recht, recht direkte Resident Evil Art, so, uh, da stirbt jetzt jemand, krass, zum Beispiel.
4: Mhm. Also aber bei
3: Silent Hill, das ist wirklich, es ist, es kommt schockierend, es kommt völlig überraschend, es ist extrem traurig, es ist wirklich traurig. Und also mir pochte danach echt das Herz, ich fand das
1: so schlimm. Also ich ich,
3: ah, ich würde es gerne sagen, aber ich mach's nicht.
1: Nee, ma, mach's es nicht. Also Nein, das natürlich nicht. du musst es zocken, verdammt. Ja. Du zockst doch ah, okay. jeden Scheiß. Ja. Aber also doch nicht mehr auf PS1, hast, Mann. Hast du, äh, jetzt <lacht> mal abgesehen von der Grafik, also du, dadurch, wie enthusiastisch wir jetzt über das Spiel gesprochen haben, hast du jetzt ein bisschen Bock drauf? Ich habe
2: schon vorher Bock gehabt. Ich Ohne Scheiß. Ich fand das Spiel nie schlecht. Ich fand die ganze Serie nie schlecht. Aber es ist halt, äh, es gab immer was, wo ich gedacht habe, nee, es viel viel haben auch Tests kaputt gemacht. Wir haben ja, ja damals natürlich. alle Zeitschriften ja. gelesen und jeder hatte daran, irgendwas auszusetzen, außer die größten Fans. Und ich glaube, der erste Teil hat in Einschlägen Magazin nur so 70er bekommen. Das 70er ist für mich gleich, ja. glaube ich, ja. ja. Ist für mich also, weit unter gestorben. Resident Evil. Und dann halt beim Zweier, zu dem wir vielleicht jetzt kommen, dann machst du Türen. Da äh, möchte ich
3: mal ganz kurz einwerfen, dass ich Prozentwertung bei Videospielen für die Geißel des Universums ja. halte. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Ja.
1: Ja, also ich... Ja, ja, Siehst du, dran?
3: diese blöde 70% ja, ja, hat hier ja, ein sorry. cooles Spielartiges weggenommen. Nur weil wirklich. irgendwo 70% stand. Und jetzt... Jetzt, jetzt tut sie dir nämlich leid. Haha. Ha. Das war
1: jetzt, ja nicht nur die Wertung. Genau, jetzt bist du jetzt bist du zu alt und verknallt ums. Ja. Aber nochmal, ich, ich habe in, in den letzten Jahren öfters mal PS1-Spiele gespielt, auch 3D-Sachen, die... Nerd. Ja, danke. <lacht> ja. Ich habe ich hab auch Arbeit zu tun vielleicht. Ach so, richtig. Ja, ne? Genau,
3: das machen wir hier, wir arbeiten. Das machen wir, ja, aber genau. ey, so, so sieht
1: das aus. Aber es ist natürlich die, die Grenze... Ähm, in die Grafik mal wieder reinzukommen. Das war bei Silent Hill damals schon schwer. Wenn du einmal drüber hinweg ist und nicht dran gewöhnt hast, das ist ja essentiell DS-Grafik, was du dann jetzt dort siehst. Ne? Und wenn also du, DS könntest du
2: nochmal spielen.
1: Zum ne? Beispiel, <lacht> vielleicht kommt das ja nochmal auf den DS. Was ich viel schlimmer finde, ist mit der Steuerung, ganz ja, ehrlich gesagt. Ja, ne? das ist, stimmt, das ist in der Tat noch so ein Also Punkt. ich, ich habe, mm. hab, bevor ich aus, aus dem Haus gegangen bin, aus dem Haus gegangen bin, auf die Packung nochmal geguckt von Silent Hill 1 und es hat analog und Steuerung und Vibration. Also du wirst es gut spielen können immer noch. Mhm, ne? Besser okay. als mit dem Digitalsteuerkreuz durch eine 3D-Welt zu drehen und ja, dass ihr ja dabei ja. eine abbricht. Das finde ich immer total schlimm, aber man könnte es eventuell noch spielen, aber egal, jetzt erstmal ja, genug... wir waren ja, ja schon
3: fast bei Teil 2. Wir, zwei wir waren
1: schon fast bei Teil 2 und ich finde auch ein bisschen schade, dass jetzt schon der Höhepunkt des Podcasts kommt. Eigentlich schon, ne? danach das, können wir aufhören. Danach könnten wir eigentlich aufhören, <lacht> aber da kam noch mehr, In ja. das, das beschreibt doch die Geschichte von Silent Hill ganz gut. Ja, allerdings. Ja. Aber Silent Hill 2, äh, kurz auch nochmal hier die Eckdaten zu liefern, es kam hierzulande raus im November 2001 für die PS2, es folgte kurz später nochmal eine Version für die Xbox 1 und äh, für den PC ähm, und Silent Hill 2, um es, um es Kurz mal zu sagen, es, es hat auf mich damals so gewirkt, wie, okay, wir haben kapiert, äh, was den Leuten an Silent Hill so gefallen hat, lass uns das jetzt nochmal richtig machen. Na, alles, was an Silent Hill 1 funktioniert hat, jetzt ohne direkt was über Story und so weiter zu verraten, äh, potenziert mit de dem Faktor 10 mindestens und hat auch, finde ich, so gut funktioniert, dass es für mich immer noch eins der besten Spieler aller Zeiten ist. Ist das so? Das ja. ist so. Ich habe es ich letzten Monat nochmal durchgespielt. Echt? Bitte Wolf, bitte. Ja,
0: ach, äh,
3: äh, ich, du kannst es. <lacht> ja, du kannst es genauso <lacht> Nein, äh, da hat äh, mein guter Freund Gregson echt in der Tat mal recht. Das ist einfach von vorne bis hin immer noch, immer noch geil. Also das, das stimmt ist einfach, auch besser als der erste. Ja, wirklich. Es, es ist, echt ist viel, ein, viel, ist viel viel besser. Ich meine, grafisch natürlich ist äh, klar. Ne? Grafisch, hat sich, grafisch, hat sich grafisch, grafisch eindeutig verbessert. Der Soundtrack ist super geil. Immer noch spitzenmäßiger Soundtrack. Oh, wir haben ja gerade das, äh, das Theme of Laura Theme gehört. of Laura
1: haben wir gerade gehört. Und noch mehr Zeug. Also äh, Promise, äh, Overdose Illusion. Unglaubliches Zeug.
3: Spitzenmäßige Musik. Und ähm, <lacht> äh, natürlich auch, auch die Story. Also für den Teil hat man echt gemerkt, da haben die sich hingesetzt und ähm, haben wirklich mal eine ordentliche, echt geile, filmreife, tiefe... Story zum mhm. Papier gebracht und die auch so umgesetzt. Alleine
1: das, das Setup, das äh, hast du auch in deinem Ausgaben, was ich mir vorhin angeguckt habe, nochmal eben so auch schön zusammengefasst. Ähm, wie geil kann eben ein Spiel sein, das damit anfängt, dass du einen Brief von deiner toten Frau bekommst ja, und sie sagt: komm cool. mal vorbei. Ja genau, you weißt know? du, bei Resident
3: Evil sind äh, Virus ausgebrochen. Ja, uh, naja, okay. Ja, Wissenschaftler, Oder bei Mario, wo
2: die Prinzessin entführt.
3: Ja, ja, Mario wenn, würde ich jetzt auch nicht als Paradebeispiel ja. für eine geile Story wenn,
1: nehmen. Wenn dir die Prinzessin <lacht> den Brief schicken würde und sie wäre ich sag nichts. Tot. Äh, Tod. Ja, ruhig ruhig das böse ja, Wort. Ja, wenn wenn, wenn, sie, wenn oh. sie Bowser tot genagelt hätte und die dann äh ja, ich soll jetzt auch <lacht> wieder nicht.
2: <lacht> oh Gott, ey, jetzt haben wir jetzt haben wir
3: alle äh, weiter,
1: weiter, weiter,
0: weiter
2: weiter alle noch
3: viel schlimmere Bilder im Kopf als durch Silent Hill in der Tat. Ja, ich nee, bin ey, Akira Yamauka. Silent Hill 2, das, das ist einfach also mich hat wirklich am meisten diese diese Story begeistert. Ich kannte das bis Silent Hill 2 nicht, dass ich mich also ganz ernsthaft echt nach dem Spielen gefragt habe, was da eigentlich passiert ist, worum mhm. es in der Tat wirklich ging und ähm, in, in welcher Art und Weise ich auch manipuliert wurde durch die durch die Geschichte. Mhm. Also da fängt es ja auch so an, dass der Charakter James Hunderland, wie du gerade gesagt hast, kriegt einen Brief von seiner toten Frau. Die ist seit, glaube ich, drei Jahren tot. Seit drei Spiel. Jahren verstorben. Äh, genau, aber schreibt ihm halt einen Brief von wegen hier, du wolltest mich doch immer nach Silent Hill mal mitnehmen. Ähm, triff mich doch an unserem besonderen Ort. Mhm. Äh und natürlich ist der Charakter James Hunterland genauso baff wie der Spieler und weiß halt überhaupt nicht ist es jetzt ein schlechter Scherz oder oder was mhm, ist sie mhm. vielleicht doch nicht tot versteckt sie sich irgendwo und dann begibt sich der der Charakter eben auf die Reise nach Silent Hill um nach seiner Toten offenbar, Frau. vielleicht aber auch nicht ganz Toten Frau zu suchen. Und dann, also was sich dann entspinnt, das wird, das ist äh, David Lynch, hast du, äh, Gregor, vorhin schon angesprochen. Das könnte wirklich original aus dem David Lynch Film sein. Das ist so eine komplex, äh, komplexe psychologisch tiefe Geschichte. Also die, die ist voll beladen mit, mit Metaphern. Da ist jede mhm. jede Figur, die du triffst, ist sehr wichtig. Und was sie sagt und wie sie sagt, in welchem Zusammenhang sie es sagt, ist extrem wichtig. Jeder, jede Gegnerfigur ähm, repräsentiert irgendwas, also das sind nicht einfach nur irgendwie gruselige Zombies. Genau. Sondern also jedes Charakter- und Gegnerdesign, das hat im, im Kontext dieser Story, macht das, macht das alles Sinn. Warum die genau so aussehen und wo man die trifft und warum. Das genau,
1: ist das, das ist im, im Nachhinein, also du wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird x-fach Analysen sich angucken ja. können, was, wo was bedeutet. Und das ist das unglaublich eben, während du spielst, bemerkst du natürlich nicht so direkt, aber du hast schon den Effekt, dass es einfach gut zusammenpasst. Aber diese Aha-Erlebnisse, die du danach hast... Klar, das macht vollkommen Sinn, ja. ne, wenn du dann genau darüber nachdenkst, warum dieser Gegner so aussieht. Ähm, warum äh, äh, dieses Puzzle hier so gelegt wurde, mhm. warum diese Person äh, so ist, die du dort triffst. Also ja. natürlich
3: äh, funktioniert das auch einfach nur in Anführungszeichen als Horrorspiel. Also wenn man echt einfach nur Silent Hill 2 reinschmeißt, um ein geiles Horrorspiel durchzuspielen, geht das natürlich auch. Man muss jetzt nicht irgendwie seinen Doktor der Psychologie gemacht haben, um mhm. das Spiel zu genießen. Aber trotzdem hat es halt noch, noch viel, viel weitere und tiefere Ebenen. Also das ist so ein Spiel, mit dem kann man sich auch echt nach dem Durchzocken echt noch lange lange beschäftigen. Ich habe das, also ich mache es ab und zu mal, wenn mir so ja, langweilig ja. ist. Ich gucke echt irgendwie so auf auf Silent Hill Fan Seiten ja, und, und also lese mir so Theorien durch, was andere Leute denken, was da passiert ist und, und also das ist schon das ist sehr reichhaltiges Spiel. Ich habe
1: ich hab alle paar Monate mal eine Silent Hill Phase und äh, dann muss ich einfach nochmal vielleicht mal das eine Spiel einlegen oder da nochmal was gucken und da nochmal was lesen oder es gibt ja speziell auch viele DVDs sowas Lost Memories glaube ich heißt genau, die Genau, das
3: habe ich äh, das Na? war die DVD DVD richtig, genau, ja, ja die, natürlich.
1: Die, da haben auch die Silent Hill Entwickler zum Beispiel DVDs zu der Thematik zusammengepasst und Bücher rausgebracht, in Japanisch zwar speziell, aber die von Leuten im Internet übersetzt wurden. Vielleicht finde ich dann auch den Link und poste den dann gleich einen Beitrag mit dazu. Oh, ähm, das habe
3: ich auch schon mal gesehen. Diese, die Bücher. Äh,
1: translated äh, Memories. Ja, äh, genau. Sowas. Ich habe
3: ich hab mir ein paar von diesen Büchern in Japan auch gekauft. Ich verstehe natürlich kein einziges Wort. Natürlich. <lacht> Eigentlich völlig sinnlos, aber ich musste diese, ja. diese scheiß Bücher einfach haben, mal, weil ich so geil fand.
1: Und mal, bevor wir aufs, aufs Gameplay kurz nochmal ja. zu sprechen kommen, ähm, um da ich zusammen zu so was... Ich mal kurz pinkeln. Hier mal kurz pinkeln. Trant ans. geht mal kurz pinkeln. Dann
3: machen wir, ja. machen wir ja. kurz,
1: aber kurz ohne Trant ja. weiter. Tr Trant lässt das Mikro auch an und wird dann was. Ah, egal. Ähm, okay, jetzt, dann jetzt, 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 jetzt wo dran. Handlisten. Ding Dong, die Hexe ist tot. sie ist kein Okay, machen wir weiter. Eine Sache, die ich anspreche... Ich weiß nicht, was das war, liebe Zuhörer. Das hat er also, manchmal. Also, ja, das ist, das ist ein Tick irgendwie. Ja, ding Dong. No? Ding Dong. Ja. Um, was ich ansprechen wollte eben, bevor wir aufs Gameplay zu sprechen kommen was Silent Hill 2 gemacht hat, ist quasi den Charakter von Silent Hill so festzulegen. Also Silent Hill nicht nur als Spiel, sondern Silent Hill die Stadt. Weil Silent Hill war im ersten Teil das Setting. Das war da, wo das Spiel stattgefunden hat. Aber seit Silent Hill 2, Silent Hill 2 ist Silent Hill selber ein Charakter. Silent Hill ist wie eine eigene Figur. Silent Hill hat sein Eigenleben also wenn man Silent Hill beschreiben würde als Stadt, sie ist eben nicht nur der Ort, wo diese schrecklichen Ereignisse von Teil 1 stattgefunden haben, der mal verlassen wurde, weil dort äh, überall Nebel jetzt aufgetaucht ist und so weiter und so fort, sondern Silent Hill ist wie eine Art ähm, ja perverse Verdrehung der Hölle oder irgendwie sozusagen, Silent Hill ruft Menschen zu genau. sich. Ne? Also ob sie jetzt, äh, ob du dann sagen kannst dir, ähm, James Sunderland ist von seinem eigenen Willen herausgekommen oder Silent Hill hat ihn einfach gerufen. Die Leute, die in Silent Hill ähm, unterwegs sind und dort ihre eigenen Ereignisse erleben, das ist in Silent Hill 2 auch, wo da parallel mehr, mehrere Leute mit dir gleichzeitig in der Stadt sind und quasi mhm. ihr eigenes, ich will jetzt nicht Abenteuer sagen, aber ihre eigene <lacht> Geschichte dort erleben. Und ähm, Silent Hill wie so eine Art, ob es Martyrium ist oder ein Test oder sowas, aber Silent Hill holt die Leute und testet sie oder lässt sie irgendwas durchleben, ähm, was was, was einfach, als ob es ein lebender Charakter selber wäre, ne? Genau,
3: also mittlerweile ist die ist die Stadt Silent Hill wirklich wie so eine Art Gegenspieler, wirklich, mhm. ähm, also quasi ja fast fast wie, wie ein Gegner, also wie du schon gesagt hast, die Charaktere genau. werden, werden da hingerufen und müssen sich dann irgendwie mit diesem Gegner auseinandersetzen, ja. oftmals gegen ihren Willen natürlich.
1: Oder ob, ob, ob man es jetzt als, als Gegner speziell dann bezeichnen kann wie so ein Strippenzieher, so der, ja. der da im Hintergrund dort ist und ähm, der dich dann quasi, ein Grell kommt selten allein, ähm, der dich quasi dann dort ähm, hinführt, ähm, wo äh, zu einem Punkt, wo du vielleicht als Spieler oder als Charakter dort selber irgendwelche Erkenntnisse zu dir mitnimmst. Genau. Äh, ob es jetzt der Weg in die Verdammnis ist oder der Weg in die Erlösung, je nachdem, wie du es siehst, was auch noch tausendfach frei interpretierbar ist, je nachdem mit den Abspänen. Ja, unglaublich. Das, das, das ist was, was du dann selbst für dich mitnehmen musst. Und das ist eben in Silent Hill 2 erstmal dieser Charakter statt als Figur, was dann eben x-fach bei den anderen Spielen dann wieder aufgegriffen wurde und fast, fast schon zum Klischee mutiert ist.
3: Vielleicht ein klein wenig. Ja. Ein kleines,
1: ein kleines <lacht> wenig. Aber es hat bei Silent Hill 2 so gut funktioniert, vor allem, weil sie auch am Gameplay noch noch mal ein bisschen was gedreht haben. Einerseits ähm, technisch wir haben ja, ja. wir haben darüber gesprochen, wie hässlich ähm, <lacht> der, der erste Teil war. Silent Hill 2 ist eines der bestaussehendsten PS2-Spiele damals gewesen, als es rausgekommen ist. Super. Ich erinnere
3: nur an die allererste äh, Cutscene ganz am Anfang, wo, wo sich James Sunderland genau. im Spiegel anguckt. Alter, leck mich am Arsch, das sah so
1: geil aus. Mal, du, du, bist, du bist auch stehen geblieben und hast nicht realisiert, dass die Cutscene zu Ende ist, dass du jetzt steuern kannst. Nee, wirklich. Nee? Also Ich ja. war
3: völlig gebannt. Ich, ich dachte, das gibt's, Alter, wie geil sieht das denn aus? Wie der sich im Spiegel anguckt und mhm. sein Gesicht befühlt und die Mimik, die gäßig. Das war der absolute Knaller. Und auch diese Sache mit dem Nebel, Also das ist halt auch wieder so ein Punkt äh, viele Spieler fanden und finden es ja nicht so geil, dass die Hälfte irgendwie des Bildes von dem, von dem Nebel da mhm. äh, verschlungen ist und die andere Hälfte ist dann komplett dunkel. <lacht> also man, so gesehen, man sieht jetzt nicht so viel beim Durchlaufen von der Umgebung wie jetzt zum Beispiel bei, bei anderen Titeln. Aber äh, auch hier wieder, das ist einfach, das ist ein Stilmittel.
1: Also, genau, genau. Und hier hast du auch eben auch gemerkt, die Engine könnte das technisch, Absolut. Das natürlich wie sie es macht, aber ähm, es gibt einfach wesentlich mehr Stimmung, wenn du selber durch den Nebel durchläufst, das ist auch dort ähm, der Wechsel zwischen dem Normalen und dem Höllen-Silent Hill, was dort ist, ähm, ist auch krasser. Ne? Auf Weil jeden du Fall. Einfach, Es sieht eben wirklich aus wie eine verlassene Stadt, nicht nur wie beim ersten Teil, die da verhangen ist, du hast jetzt glaube ich keinen Schnee mehr dort, aber es ist schon ein ziemlicher Kontrast ja. Ja, oder extremer Kontrast der äh, zwischen dem beiden Welten dort herrscht und einfach gut ins Spiel verbaut wurde.
0: Ja,
3: klar, natürlich. Also das, äh, wie du schon gesagt hast, das haben die bei Teil 2, haben sie es wirklich perfektioniert. Also ich hatte auch den Eindruck, da haben sie wirklich ihren Stil gefunden und waren sich anders als beim ersten Teil, hatte ich so ein bisschen Eindruck, auch sehr sicher, was sie mit dem Spiel auch aussagen wollten und in welche Richtung das alles geht. Also ja. im ersten Teil, da hat man natürlich auch schon viele Trademarks äh, gesehen, die dann später noch so perfektioniert wurden, äh, aber es war teilweise doch ein bisschen bei Teil 1 noch so ein wenig ja, Wischiwaschi. Also so ja, die Bosse, ja. wie das hat noch kein ja. richtiges Konzept, wie die Bosse aussehen sollten und, und auch diese psychologische Tiefe hat jetzt noch nicht so ganz das Level erreicht von Teil 2. aber mit Teil 2, da habe ich wirklich das Gefühl, da wussten sie ganz genau, was sie, was sie mit dem Spiel sagen wollen.
2: Ich bin also, übrigens wieder da. Ja. Ach ja, hey, jetzt ist wieder da. Hey, schön. Ja. Hast und und einen so, Kaffee wa was ist Hand? geworden? Oh. Was? Vergiss es. <lacht> ähm. War die gerade beim Pyramid -Head? Oh beim Pyramid! Oh, oh Spoiler! Oh. Oh, nee, okay,
1: aber gut, wenn du den Pyramid hat bitte sehr, oh, ich meine Leute dann teilweise für Pyramid hat schlagen, Aber es ist Pyramid. Pyramid -Head. Ja, der Pyramid hat Der Pyramid Head. <lacht> Trans? Red Permit Mach, Thing. Ich habe
2: gedacht, ihr habt eben über Bosse gesprochen, habe ich gedacht, ja, wir, wir,
1: wir, waren quasi, ähm, wir haben fabuliert über Silent Hill 2 und. Wir sind äh, ein wenig ins Plaudern geraten. In, ins Plaudern geraten, ins Schwärmen geraten. Aber so. hier nochmal, ähm, also ich wollte auch nochmal die Gameplay-Sparte jetzt ansprechen, weil es das Ding, meine Sache ist. <lacht> das wolltet ist. ihr schon, als ich pingeln gegangen bin. Ja, ich weiß, aber wir haben uns, wir haben uns die Zeit gelassen, <lacht> wir haben uns die Zeit gelassen, bis du wieder da bist, damit. Du bist ja damit, so ein ich damit, damit ich mit meinem Expertenwissen wissen ja, kann. Ja, damit du sagen kannst, ich spiele trotzdem nicht, weil ich durch so viele Türen latschen muss. Na gut, ja. ja auch nicht, weil äh, sie alle ja, das zu mal Okay, Sachen, die, die Silent Hill neu, die Silent Hill anders gemacht hat. Äh, einmal das, äh, die Bosse, die, glaube ich, nochmal ein bisschen äh, detaillierter oder also besser strukturiert. Du hattest ein bisschen, ja, okay, du kannst es vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit ähm, aus Resident Evil 3 den Nemesis, äh, einen großen cool. Kerl, der dich quasi Start. verfolgt hat. Stars, das war natürlich dann die Resident Evil Variante mit einem großen Mega-Zombie, der äh, Rocket Launcher mit sich nimmt. In Silent Hill. Das war Hill, quasi die
3: Michael Bay-Variante.
1: Die Michael Bay Variante. In, in Silent Hill hast uh, du jetzt krieg ich wieder Ärger. Hast du mit dir gehabt den, ähm, den sogenannten Pyramid Head? Äh, Pyramid Head? Pyramid Head. <lacht> ich glaube, die äh, Trant und Gregor werden sich gleich schlagen, und ja. ich freue mich schon drauf. Aber na, nein, 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 ich, ich mache das ganz cool und ich schlitze nachher einfach nur seine Autoreifen auf. <lacht> ähm, Ach, du bist es immer. Ja, okay. mit, mein, mit meinem ja, Stiletto. Ja, die, die, die ich wundere mich schon.
0: Spiele.
1: Also der, der Pyramid Head, ähm, um da nochmal ein Magic Moments kurz mal mitzunehmen. Ja. Das, er, das erste Treffen mit, Treffen, mit Treffen. dem Pyramid Head, du bist als James Sunderland unterwegs in einem verlassenen Hotel und äh, läufst dort hin und her und bevor du ihn das erste Mal siehst, irgendwo bist du an dem Gitter, wo du nicht durchkommst und da steht er und macht gar nichts. Ja? Das ist so das allererste, wo du ihn siehst und dann denkst, was steht denn dort hinten? Ist das eine Statue oder so? Das ist ein Kerl, der hat eine, eine Schürze an, wie so ein Schlachter, mhm. aber auf dem Kopf, ja, wie so eine Art mutiertes Verkehrshütchen, kann man es nennen. Verkehrshütchen? Ja, so ein, ja. So, so ein großes, gut. dreieckiges, rotes Ding. Es sieht sehr monströs, sehr heftig Völlig aus. Völlig bizarr. Völlig bizarr. Du denkst erstmal, es ist eine Statue, was ist es, was dort steht? Und später gehst du in dem Hotel durch eine Tür rein und... Ich weiß nicht, wie man diese diese Tat oder sowas dort nennen kann, ähm, weil so richtig definieren kannst du nicht, was dort passiert, aber du siehst den Pyramid Head, der ist in der Küche drin und da sind äh, zwei andere Monster mit dabei, die er gerade beackert.
3: Beackert okay. ist ein sehr schönes Wort. <lacht> ja, äh, es gibt ja noch diese diese anderen Gegner im Spiel, diese Manne das Genau. Sind, das Manne sind äh, jeweils so zwei Beinpaare aufeinander gesägt. Also zwei, ähm. zwei Frauenbeine, die laufen und auf... Auf der Hüfte dieser Frauenbeine sind nochmal zwei Frauenbeine.
0: Ach so, okay. Und Die
3: äh, in diesem Zimmer, was du gerade meintest, mit äh, mit, Head, <lacht> mit Pyramid Head, mit Pyramid Head, ja beackert er und ich überlasse es jetzt der Fantasie eines jeden Zuhörers, was damit gemeint sein könnte. Äh, zwei von diesen von diesen Figuren und es ist echt eine sehr extrem verstörende, unangenehme, ekelhafte also Szene. Sie, sie, ich schon sie etabliert
1: echt. sie etabliert den Pyramid Head, den ich sage ja auch schon fast Pyramid Head. Sie etabliert den, den Pyramid Head als ähm, also, der Motherfucker, sagen ja, wir es auch mal. <lacht> ja. Und sie, immer wieder, wenn er im Spiel dort auftaucht, das ist äh, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Erkenntnisse, die du erlangst, was du innerhalb des Spiels wirkt, ist eben wie so ein äh, Badass-Motherfucker, der dich verfolgt und killt, wie so der typische Gegner. Aber, Aber warum warum killt er auch Monster? Das sind doch seine Kumpels dann eigentlich. Das, ja, das geht wieder ins Spoiler-Territorium dann rein, eben. ne? Mhm. Das, ist,
3: das ist eben so eine Sache. Das wird nie Kann man wirklich. Ja ordentlich viel reden über sein, Hill, ja, alles äh, Spoiler äh, ist. Das wird, das, wie ganz viele andere Sachen wird auch das nie wirklich explizit erklärt. Das wird nie erklärt, warum er jetzt dann genau. und dann das und das getan hat. Aber wenn du es durchgespielt hast und und versuchst, sie zusammenzureimen, was eigentlich der Gag an der Sache war und was die Geschichte ist, dann macht auch diese Szene irgendwie wieder Sinn. Weil äh, Pyramid Head ist, ähm... Er ist nicht so der, der klassische Bösewicht. also Zum Beispiel Nemesis, bei Resident mhm. Evil hast du gerade schon genannt. Das ist halt einfach, der ist von vorne bis hinten einfach böse. Der, der ist dem Spieler auf den Fersen, will dich töten, nervt und äh, so, so ein klassischer badass Bösewicht Boss, ja. der dich permanent verfolgt und äh, bist froh, wenn du es hinter dir hast. Aber Pyramid Head, der ist auch... Verfolgt dich auch, will dir schlimme Dinge antun, aber im Kontext der Story. Hat ja auch noch einen anderen Sinn, als nur dem Bösewicht zu geben.
0: Mm -hmm. Das ist mm
3: -hmm. ein bisschen krypt äh, kryptisch, aber also, ich aber will einfach nichts verraten. Das ich ist, genau, genau. Es ist einfach das zu ärgerlich. Also, auch mm -hmm. bevor
1: wir wollen noch den Rest dazu darüber erzählen, Leute, wenn ihr Silent Hill 2 noch nicht gespielt habt, rausgehen, kaufen, egal welche Version und spielen jetzt. Ohne Scheiß. Ja? Und, und gerade bei Pyramid also Hill kann
2: ich das auch spielen, bevor ich den ersten gespielt ja. habe. Ja, absolut. Äh, es, ja. Ist, ja. es ist
1: unabhängig von dem. Ja. Also 100 Pro? Ja, 100 Pro. Ja, also, zusammenhängen tun der erste und der dritte Teil, da kommen wir danach noch mal drauf zu sprechen, aber der zweite steht für sehr. Und äh, ich habe es auch selber eben nochmal gemerkt, vor ein, zwei Monaten durchgespielt und es ist fantastisch. Immer noch äh, bedeutungsschwangere Blicke in der Luft. Mein Handy hat gerade gebrummt. Ich muss ja äh, ich ich jemanden aus. Du hast eine Xbox 1, ja? Äh, ja. Gebe ich dir. Okay, so. cool.
3: Ja, muss man auf jeden Fall äh, gespielt haben. Und äh, äh, um nochmal kurz auf Pyramid Head zurückzukommen, der ist ja irgendwie quasi das Maskottchen jetzt der Serie geworden. Ja, und auch nicht was, ganz zufällig. Was
1: auch so ein Punkt ist, wo ich wo sie sich mir die Fußnägel aufrollen, ihn Maskottchen zu nennen. Das müsste ja, eigentlich mal das... Maskotte heißen, oder? Oh, nein, Maskotte? Nein, einfach. Oh, Das das ist so so falsch und so schlimm dran vorbei, dass Pyramid hat jetzt der, das Maskottchen geworden, speziell durch den Film, aber das ist auch wieder ein Punkt, für, wenn wir über den Film dann reden. Ja, Maskottchen
3: äh, ist ein blödes Wort, aber aber er ist... ist, so er ist ja, das, das passt doch überhaupt ist nicht. Maskottor!
1: Ja. <lacht> Zerstörer <lacht> des Universums! Mas, Mas, Maskottor, der Schreckliche. Aber und er, ist schon, er, er genau ist schon, also wenn
3: man, an, wenn man jetzt Silent Hill sagt, denkt man automatisch auch an ihn. Also ja, ja, die genau. haben es wirklich geschafft. Ich glaube, das war denen auch gar nicht so unbedingt klar, als sie, als sie diesen Charakter entwickelt haben, äh, was für eine Zugkraft er entwickeln würde und, ja, und wie, wie bezeichnet für die ganze
1: Serie. Ja, also so, mittlerweile so eine extreme Bildsprache und da hat, glaube ich, auch der Kinofilm später auch sehr dazu beigetragen, weil ja. er einfach das nochmal äh, physisch fest, festgemacht hat für die Leute, die das Spiel nicht gespielt haben. Gameplay-mäßig würde ich gerne nochmal jetzt hier, also Trant, du hast es angesprochen mit den Türen. Ja. Das, das ist eine Geschichte, das ist das Einzige, was ich Gameplaymäßig vielleicht ankreiden würde, Silent Hill 2 noch. Na, das ist natürlich die Struktur äh, von dem Spiel, was sich danach auch später klischeemäßig durchgetragen hat. Äh, einfach, dass du dann oft deine Karte hast und dann die Türen abgehen musst und gucken musst, mhm. okay, ich kann durch die Tür und die anderen tausend Türen kurz mal ausprobiert und dass, dass ich nicht durch kann. Das musst du zweimal machen, weil du essentiell ja das auch in der äh, Parallelwelt dann untersuchst. Ja. Ähm, das kann also ein sehr müdendes Ding sein, aber das Rätseldesign, äh, wie es in Silent Hill 2 verbaut wurde, äh, verbunden mit dem Kampfdesign, weil die Kämpfe haben auch einen Tacken besser funktioniert hier. Natürlich, Endlich mal. Nicht, nicht so super duper, aber das ist auch Natur der Sache. James Sunderland ist einfach ein Ehemann und kein super Soldat. <lacht> you know? Und äh, okay, als Ehemann muss man vielleicht anders sein, aber er war nicht. Aber als Ehemann sollte man mit dem Rohr umgehen ja. können. Aber mit es gab viele Türen. <lacht>
2: Gab's es gab viele es gab, es gab viele was, was, ja. eine coole, was eine
1: coole Geschichte gewesen ist, das ist auch eine, eine Sache, die ich ganz besonders dort fand, du konntest am Anfang die aussuchen den Schwierigkeitsgrad separat für die, genau. für die Action und für die Rätsel. Oh. Und ähm, je nachdem, wie du spielen wolltest, zum Beispiel, wenn du gar keinen Bock aufs Kämpfen hast, machst du das auf easy, dann kannst du relativ hm. leicht mit den Gegnern umgehen, aber wenn du dann ganz viel Bock auf die Rätsel dann hast, kannst du das Ding auf hart packen und das Ding also die Rätsel gehen von normalen Resident Evil-Zahlenspielereien, die du auf Easy dann bekommst, wenn du das auf Hard machst. Das sind auch wirklich Rätsel, die dann richtig reingehen. Also da, da super designt, knallhart, knallschwer, genauso wie du es dann eigentlich auch gewählt hast. Du kannst sehr variables Spielerlebnis dir damit ähm, zusammenbauen. Cool.
3: Ja. ja, und das mit den Türen, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich meine, das stimmt schon. Das ist äh es fällt einem doch irgendwann negativ auf, dass quasi echt jede zweite Tür, die ist irgendwie zu. Das ist ein reines Grafikelement. Oh, diese Tür ist verschlossen. Oder da ist der Knauf abgebrochen oder äh, vernagelt. Das ist schon... Das ist nicht immer so ganz kunstvoll. Aber eben, wie gesagt, auf der anderen Seite, ich finde also bei mir war es zumindest so, ich habe mich echt mal gefreut, wenn ich eine Tür gefunden habe, die nicht aufging. <lacht> ja, das war ich, war ich mal sehr froh. Ein furchtbarer Raum weniger, in den ich jetzt ja. gleich rein muss.
1: Noch schön ein, ein Magic Moment, der nicht allzu spoilerisch ist. Du bist später in einem Gefängnis, in einem verlassenen Gefängnis mit James. Ja. Und du bist auf einer Toilette. Ja? <lacht> und ähm, auf diese Toilette... Das kennen wir doch alle. Ja, das, ist, das ist die andere Toilettenszene, glaube ich, die ich anspreche. Es gibt ja mehrere Szenen mit Toiletten. Das ist auch ein Trademark von Silent Hill anscheinend. Toiletten. Also das ist eine Toilette und da ist ein ähm, Bathroom-Stall, also ein, eine Kabine, die ist verschlossen. Ja? Du gehst dorthin und klopfst auf diese Tür. ja Nichts passiert. ja Du willst aus der Tür wieder rausgehen vom Badezimmer und auf einmal schreit einer wie am Spieß <lacht> drauf los. ja Und das war's. Da geht dir echt die Düse. Also das sind so kleine Sachen einfach, die, die eingebaut wurden, um dich komplett zu verstören, wo du kein Monster in sich hast, wo gar nichts passiert, aber wo mir das joy aus der Hand fällt. Mhm. dann mhm. no? Ja, das macht
3: es unglaublich unberechenbar. Du weißt halt, irgendwann hast du wirklich ein bisschen Schiss davor, Sachen zu untersuchen, weil du nicht weißt, ob es danach nicht irgendwie so einen kleinen, fiesen Schockeffekt gibt. Also war zumindest bei mir so. Das mhm. war äh, sehr ambivalent, die ganze Sache.
1: Also so, so wie wir jetzt äh, speziell über Silent Hill 2 eben gesprochen haben, aber man hat schon gemerkt, eines unserer absoluten Lieblingsspiele. Ole, ole. Ich, äh, wir haben es damals auch nicht zu Unrecht äh, in die Top 20 Liste der unserer Meinung nach besten Spieler der Zeiten reingetan. Auf Platz 13, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, was ich hier nochmal gerne anmerken würde, ein guter alter Kollege, ein Kumpel von mir aus dem Internet, der Dagobert, <lacht> den wird vielleicht der, der Trant noch kennen aus dem Maniac Forum. Äh, no? Darf
2: man das alles so sagen?
1: Bitte, <lacht> ja, natürlich darf man das. Aber der Dagobert. Der, der, der Dagobert, der hat, also ist als Dagobert bekannt im Internet und der hat damals ein Echt super super schönen Artikel über Silent Hill 2 geschrieben, über den Effekt äh, und so weiter. Der wurde damals, glaube ich, in der Specs abgedruckt, in der Zeitschrift. Mhm. Und ähm, den hat er mir auch äh, danach zur Verfügung gestellt für meine Seite. Und ich werde, denke ich mal, dann kurz verlinken diesen Text, dass ihr den auch mal durchlesen könnt, weil der funktioniert immer noch gut und der fasst echt gut zusammen, was Silent Hill ausmacht, ohne zu spoilen, ohne irgendwas zu verraten. Und äh, ich meine, man hat gesehen, was für weitreichende Folgen das eben als Silent Hill 2 ist durch die Gesellschaft gegangen. <lacht> Zumindest durch unsere Gesellschaft. <lacht> durch unsere Gesellschaft. <lacht> äh, genau, und weil so. du
3: gerade meintest, hier Gameplay und so, da gibt es natürlich auch Dinge, äh, die muss man auch nochmal ansprechen. Zum Beispiel haben ja viele Spieler ähm, kritisiert, dass man gerade im zweiten Teil eine Menge hin und her laufen muss. Also von einem von einer Ecke der Stadt mhm, zur anderen mh. und wieder zurück. Und es gibt ja kurz vor Finale des Spiels auch noch diese Sequenz, da rudert man auf so einem See <lacht> und muss wirklich, also man rudert wirklich, wirklich fünf Minuten lang oder so. Musst oh, du nee, wirklich. Oh, dann
2: spiele ich es doch nicht. Ah, ich
3: wollte ich wollte aber gerade sagen, das ist auf den ersten Blick, mag das nerven, aber auf den zweiten Blick äh, fand ich es geradezu fast brillant eingesetzt, weil es wieder mhm. ähm, das erzeugt wieder so ein Gefühl der Isolation. Also wenn du, wenn du ewig lang durch diese verlassene, höchstens monsterverseuchte Stadt rennst, dann Wirkt das bei dir selbst irgendwann so ein Effekt, dass du dich so in dich selbst mhm. zurückziehst, mhm. irgendwie? Also ich, ich kann es nicht gut beschreiben, ich aber.
1: Also, du, du merkst, dass jeder, was in dem anderen Spiel dann klassische Spielzeitstreckung wäre, ne? Lauf von dem einen Punkt zum anderen, genau. mach dies und jenes. Bei Silent Hill 2 hast du im Endeffekt danach auch das Gefühl, oder es, es hat irgendeinen bestimmten Effekt gehabt, dass du jetzt so lang durch die Stadt dort gelaufen bist. Oder ähm, eben auch die Szene mit dem äh, mit dem äh, Boot, wie du dort gefahren mhm. bist, einfach den Effekt, wenn du dann an deinem Ziel angekommen bist. Ne? Der ist gleich so, nachdem du durch diese fünf Minuten, durch diese Stille dann gefahren bist. Äh, einfach da passiert noch was über. mit dir. Das um, um das mal kurz den Vergleich zu ziehen, äh, Metal Gear Solid 3, äh, irgendwer gespielt hier. Äh, Treppe, sah ich da nur. No? Habe ich äh, nicht gespielt. Es gibt, es gibt eine Treppe in Metal Gear Solid 3, ähm, durch die steigt man ungelogen, ich glaube, vier oder fünf Minuten hoch. <lacht> no? genau. Und die ist einfach ultra riesig und so weiter, aber während, während du dort hochsteigst, spielt dann das, das Main Anthem des Spiels und so weiter. Und es hat so einen gewissen Punkt, ja, so, wie so eine Art ähm, so Actionfilm point mhm. oder sowas, ne? was einfach innerhalb des Spiels, du würdest nie freiwillig fünf Minuten... Eine, eine Leiter da hochklettern, in den, in den Himmel hoch und so weiter und so fort. Aber dort hat es perfekt gepasst und das ist irgendwie der Effekt, ähnlich wie bei Silent Hill, das, was danach gekommen ist, wirkt auf einmal umso intensiver, umso ja. epischer.
2: Sollten die Leute öfter machen, so Passagen. Ja, Mit das Sinn, kann, das kann auch ja auch wirklich Es gibt auch wo man ja, das lenken ja. muss und nur geradeaus fahren muss, zum Beispiel, um mal in sich zu kehren, um mal zur Ruhe zu kommen. Naja, ja. also in dem Spiel wirklich,
3: wie gesagt, da macht das schon Sinn. Also, wenn du, wenn du fünf Minuten da gerudert bist und äh, es ist, Alter. Also, ich weiß es ist, nicht. Doch, doch, doch. Tran, probier es mal aus. Du bist immer so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also, ich Musst muss halt
2: fünf Minuten über den See rudern, um in mich zu kehren. So. Ey, wie viele Stunden deines Lebens
3: hast du mit Grillen bei Monster Hunter verschwendet? Ja, echt? Nicht so viel machen die <lacht> Ja, das steht noch zu Prüfung, Ich habe
1: keine Ahnung, wovon du redest. So, ja.
3: aber, äh, äh. Teil 3?
1: Ja. Moment, sind wir schon mit Teil 2 schon ja. fertig? Ich wollte,
2: ich wollte jetzt... Ich so möchte euch ein bisschen hetzen. Ja, ja. Äh,
3: wir kommen gleich zum Ende. Aber hier, ja. äh, Gregor, ja, bei Teil 2, was ist denn so ein Magic
1: Moment bei dir gewesen? Bei Teil 2,
3: so, so ein Moment, wo du dachtest, Alter, ey... Das werde ich nie vergessen in meiner lang, langen, langen Zockerkarriere.
1: Also ein Magic Moment, ähm, ohne dabei jetzt zu tief in das Spoiler-Territorium ja. einzugehen. Ähm, es gab auch ähm, vor einiger Zeit mal eine Dokumentation über Videospiele, da wurde es knallauffall einfach verraten, was der Hook äh, bei Silent Hill 2 ist, wenn ich mich da bei Arte ist es gelaufen. Sender, so wie ich
3: die beim, beim Trailer für ihre nächsten Filme das Ende dann schon zeigen, <lacht> ja, weil das <lacht> besonders
1: gut aussieht. Genau, das hm? ist, äh, wo du im Trailer schon komplett rausfindest, was dort passiert. Genau. Aber die eine Szene, die, wo dich das dann das erste Mal getroffen hat, dieser ich will es jetzt nicht Twist oder sowas nennen, aber die äh, der Inhalt der Story, der Gehalt der Story, der Sinn, der dahinter steckt. Wenn du in dem Hotelzimmer bist, wo du dann ja. dich quasi hingekämpft hast, der äh, wo wo das quasi dein Ziel ist, wo im anderen Spiel dann das Game Over dann gewesen wäre, und du gehst dort. man! Ah, ja, also der Eismann klingelt. Eismann,
2: du Opfer. <lacht> <lacht>
1: Versaut, Man
3: könnte meinen, du hättest
2: das geplant, Trant.
1: Ja, wirklich. Wahrscheinlich rufst ja.
3: du ihn immer an. Ey, wir machen gerade Podcasts, komm mal vorbei
2: und Klingel.
1: Ja, ja. das ist auch unglaublich. Der, der kommt auch nur vorbei, wenn wir Podcasts machen, ansonsten lässt er sich nicht blicken. Der, ja. Und er hört ja. schon
2: wieder nicht auf zu klingeln, obwohl ja. ich
1: schon alle Leute gehört haben. Jetzt ja, es geht Pepper, ja. unser Soundingenieur, geht jetzt ja, raus und, und, und beschwert sich mal, damit und, er nicht so leid klingelt. Und bringt
3: uns hoffentlich allen Eis mit. Pepper! Okay, ja. okay
2: dann
1: können wir ja also, nochmal. war
2: jetzt hatte ich gerade noch was, was ich sagen wollte, zu Silent Hill.
1: Also, dann du, überleg du noch. Und überleg du noch äh währenddessen während erzähle ich eben diese diese Szene genau, die sich nee stimmt, was allgemeines weil du die ganze
2: Zeit sagst, wir spoilern es mal nicht ich weiß nicht, wer sich den Podcast anhört, muss auch damit rechnen, gespoilert zu werden. Und ich finde, äh, also ich würde es fast gern wissen, von was ihr redet, weil mich kickt's nicht so, wenn ihr sagt,
1: ähm, da gibt es einen Twist.
2: Und okay. Der Frau passiert Na gut, also das. Also das war jetzt mal eine okay. ganz dicke Spoilerwarnung Okay, Leute, also ja.
1: jetzt Spoilerwarnung, ähm, spult mal drei Minuten vor, zur Sicherheit. Oder ich werde eh Textmarken einfügen, da könnt ihr dann hinspringen. Wenn ihr ja. das jetzt nicht wollt. dann springt am besten direkt zu Teil 3 vor. Oder du brauchst später so ein unglaublich lautes, lautes Geräusch ein, wenn die Leute dazu genau, <lacht> Genau, jetzt seid ihr auch genug gewarnt, den iPod aus der Tasche geholt zu haben und auszumachen, wenn ihr es nicht mithören wollt, aber jetzt... Oder ihn Jetzt, jetzt gehen wir jetzt spoiler und ich überlasse Wolf mal das Feld.
3: Na super, ja. aber äh, nee, Moment, du hast die Szene beschrieben, dann äh, muss du hab, auch
1: ausführen, was dich daran jetzt dann so okay, gekickt hat. Okay, gut. Also du hast äh, bist, du bist mit James Sunderland am Anfang des Spiels in diese Stadt reingekommen. Na, du hast den Brief von deiner toten Frau und du weißt noch nicht so direkt, Okay, lebt meine Frau vielleicht oder, also du bist ja James Sunderland, ne? Du lebt meine Frau vielleicht oder bilde ich mir das nur ein oder was passiert denn jetzt hier? Ne? Und in dem Moment, in dem, wenn du dort anbelangst, das ist dieser Platz, von dem deine Frau im Brief gesprochen hat. Das ist das Hotel, wo ihr euer, quasi eine Reise dorthin gemacht habt. Und du findest dann dort raus, du siehst ein Videotape und auf dem Videotape siehst du, wie James Sunderland hat seine Frau umgebracht. Ach so, okay. Erstickt ja, mit einem Kissen. Er, er hat Sticke, also äh, seine Frau Mary ähm, hatte eine Krankheit, die nicht speziell benannt wurde, also war wahrscheinlich Krebs, irgendwas ganz Schlimmes. <lacht>
3: Entschuldigung, ich, und ich sind jetzt gleichzeitig überrascht. Okay. <lacht> Sie haben Krebs, überrascht? Äh, okay. Ja. Ja. Dass
1: ich mal einen Lacher mit Krebs bekomme, großartig. Es war, ähm, es war nicht es das war, Wort. Aber ähm, seine Frau ähm, quasi ist quasi sehr krank geworden und ist dahingesiegt, war in Silent Hill zur Behandlung teilweise dort im Krankenhaus in der Nähe. Und ähm, die beiden hatten jung geheiratet. Und ähm, quasi bei so einer Geschichte natürlich, äh, wenn dein Partner so eine Krankheit hat, womit er langsam dahin siecht, ähm damit ist James nicht zurechtgekommen, was dort in diesem Moment dann eben erfährst. Ne? Der hat Sterbehilfe geleistet,
2: oder was? Ja, nicht Sterbehilfe. Nee. Also
1: Sterbehilfe wäre die eine Sache gewesen, <lacht> aber er wollte quasi äh, nicht Marys Light benden, sondern sein eigenes. Ne? Er hat sich gefangen gefühlt. Er wurde eingequetscht quasi durch äh, also dafür hat er nicht unterschrieben beim Ehevertrag, ne? Dass er war keine jetzt, Aktien drin. Äh, ja. Genau. Dass, dass, dass er jetzt quasi den. Ähm, den äh, Helfer macht und seine Frau, die ehemals so attraktiv und so hübsch war, jetzt einfach dahin sieht und aussieht äh, wie ein Monster teilweise und so weiter und ähm, das gibt er in dem Moment auch das gibt er in dem Moment auch selber zu Unumwunden auch, äh, Unumwunden zu, dass er eben aus, aus eigenem Ermessen sie umgebracht hat ihr das das Kissen einfach da drauf, ihr das Kissen da einfach vor, vor das Gesicht gehalten hat ja. Und du dann einfach auch merkst, du hast jetzt ähm, dich quasi verbunden gefühlt mit dem Charakter, du hast ihn investiert, du hast ihn kennengelernt eigentlich, du dachtest, dass du ihn kennenlernst, aber im Endeffekt ist äh, James Sunderland selber der größte Bösewicht, der dort drin ist im Spiel. Hm, ja, ja. Klingt
3: cool. Und wird permanent von, von von der Stadt quasi für seine Missetaten genau. äh, äh, zur Rechenschaft gezogen. Genau, und als,
1: als ob die Stadt dir quasi dann ähm, endlich mal ich klar wenn so diesen äh, dieses, dieses Aufwachgefühl oder sowas. Hier, realisiere doch mal, wo, Exakt, wo, wo, der, wo der Hase im Pfeffer wächst. hier. Ne? Und so,
3: also du, oder Sauerkirch? Wir verteilen äh, gerade das Eis, müsst ihr wissen. Oh, also, ich habe Schokolade, ey. Ich stehe total auf Schokolade. Schick mir Schokoladeneis. Ähm, viel, viel mehr. Aber das, ja, das ist halt, also beim Spiel ähm, hast du natürlich mit, dem, mit, mit James Sunderland, mit dem Charakter mitgelitten und fand fandest das ist alles ganz schrecklich und ganz furchtbar und, und durch welche Hölle er da gehen muss im Spiel. Und am Ende wird einem klar, dass es einen gewissen Sinn hat, warum er durch diese Hölle gehen muss. Und auch dieser Pyramid Head, um auf den nochmal zu sprechen mm -hmm, zu kommen.
2: Ja. Das ist ein, sein, sein persönlicher das ist quasi, oder sein ist, Ja
3: genau, also, also Pyramid Head ist, ist eine, <lacht> die Verkörperung seiner, seiner Missetaten und seines Schuldgefühls. Genau. Und, und da, er ist halt zum Mörder geworden. Also, und und diese, diese Figur zwingt ihn dazu, das endlich zu akzeptieren und, und diese Wahrheit das, anzuerkennen.
1: Das, das Großartige ist ja das Charaktermodell, was unter diesem Hut steckt, das haben die Leute nachher rausgefunden mit den Tools, das ist James Sunderland. No, das das Charaktermodell von James Sundernet mit dem Pyramidenhut drüber, der ein bisschen angeschlei oder so Blut auf eine Schürze bekommen hat. Und ähm, das sind einfach, äh, wo du dann das gar, kann ja kein Zufall sein, so haben sie es ja geplant. Nee, natürlich. No. Und, und auch das
3: Pyramid Head irgendwie, man man trifft ja ähm, genau Maria. Maria, die äh, exakt so aussieht wie wie äh, deine tote Frau. Ja. Die ist halt nur ein bisschen ein bisschen frecher also? und und ein bisschen sexier. Mhm. Aber also sie ist die sieht
2: mit den roten Lippen.
1: Und ja, der, ja, ja genau, die sieht ja, so, ja. so ein
3: bisschen
2: nuttig sieht sie aus.
3: Genau, ich, ich mag das ja, so ein es, bisschen es ist, billig. Es ist, es ist
1: essentiell die, die äh, Wunschversion von, genau. von ähm, James, wie er sich seine Frau vorgestellt hätte. Also nicht hier dieses äh, gute, brave Mütterchen, zu dem sie jetzt mutiert ist, mit der Krankheit, das hässlich geworden ist und so weiter. Er ja. wünsche sich lieber diese lebenslustige junge Frau ein bisschen ist ein ganz schöner vielleicht. Penner, du. Ja, ist er auch. Genau, und
3: die wird ja von Pyramid Head auch umgebracht. Und zwar äh, dreimal im Spiel. Hm, also sie, sie, sie stirbt immer wieder. Und, und Pyramid Head möchte äh, quasi dir, James Sunderland dem Spieler klar machen, dass du, dass du dich für deine Taten verantworten musst. Also selbst, selbst die Traumversion deiner Frau die du dann triffst und die du eigentlich beschützen sollst und die auch sehr, die flirtet ja mit dir und ist schon sehr, sehr plump, so ne, wie komm doch her, knick, knack, ich kann alles sein, was du was du äh, willst von mir <lacht> und so. Aber selbst die muss halt immer wieder sterben, bis bis er realisiert und versteht, was er was er getan hat. Also nicht mal die Traumversion seiner Frau hat eine Chance zu überleben, genau, weil er, also, er ist ein Mörder. Cool. Er hat also, ähm,
1: Maria ist vor allem auch ähm, ein, ein spezieller Charakter, in, dem, in der neuen Version, die später rausgekommen ist von Silent Hill 2, gibt es ein Bonuskapitel, ja. was man spielen kann. Wenn man dann den, 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 äh, das normale Spiel durchgespielt hat, dann weißt du eben, was es mit Maria auf sich hat. Sie ist ein, eine Figur, die von Silent Hill selber erschaffen wurde, von der Stadt, um eben diesen Effekt auf James Sunderland zu haben, indem sie immer wieder durch Pyramid Head umgebracht wird, dass er vielleicht mal draufgestoßen ist, hey, hey du, du hast deine Frau umgebracht. Ne? Jetzt, ja. Wir zeigen es dir extra nochmal. Und das extra kapitel heißt äh, Born from a Wish. Genau. Das, äh, spielt auch quasi schon ein kleiner Hinweis. Ein kleiner Hinweis fängt damit an, dass äh, Maria quasi in dem ähm, Backstage im, im Heaven's Night Club äh, aufwacht und nicht weiß, wo sie herkommt direkt und was jetzt hier Phase ist. Du siehst dann irgendwie schon, <lacht> es, ist, es ist nicht nur eine Figur, die von Silent Hill erschaffen wurde, die auch weiß, was sie ist, sondern. Ich weiß nicht, ob man sie dann gleich als Opfer mitbezeichnen kann und so weiter. Eigentlich auch unschuldig irgendwie, ne? Äh, ja, äh, natürlich. Ja,
3: irgendwie unschuldig. Also sie hat eine gewisse Rolle zu spielen, die... Die dir ähm, noch
1: nicht klar ist am Anfang. Genau,
3: die dir absolut noch nicht, noch nicht klar ist. Die sich erst im Laufe der Story äh, entspinnen wird. So, also jetzt auf jeden Fall... Ähm, müssen wir aber mal weitermachen. Wir beide ich muss sagen, äh, mein Magic Moment neben Pyramid Head. Ja, Moment. Ich ja, ich das auch gewesen fünf, sein.
2: Ja. Guckt mal. Ja, pass 64 auf. Yeah, pass auf. Schon.
3: Ähm, also Pyramid Head sowieso, Das war, den wollte ich mir eigentlich am liebsten tätowieren lassen. So. Und dann hat mein Tätowierer aber gesagt, irgendwie, ähm, wenn man da von dem Bild was erkennen soll, ich hatte, ich hatte so ein paar Zentimeter im Kopf, dann sollte das doch direkt auf dem Rücken, dann wäre das nämlich so 30 Zentimeter hoch gewesen, habe ich es dann doch gelassen. Dann wurde dann es dann, dann doch was anderes auf dem Arm, nicht ganz so groß. Auf jeden Fall... Ähm,
1: Spare ich mir für später auf.
3: Ja, das sparen wir uns auf. Als ich es erstmal durchgespielt habe, hatte ich auch ein ein negatives Ende, äh, ein, ein sehr trauriges Ende und es war glaube ich 4 Uhr morgens nach der Arbeit und ich, ich saß da und habe es eigentlich durchgespielt und ich bin... Äh, es ist mir nicht peinlich, es zuzugeben, aber da liefen mir echt äh, zweieinhalb Tränchen die Waren oh, runter. Ich habe auch schon
2: mal geweint. Das sage ich aber Wobei? nicht doch, doch, jetzt sag schon. Nee, das ist Oberschwul. Jetzt
3: sag, du hast Angst vor den geisternden Pac-Man. Jetzt sag schon, Absolut, wo du geweint hast.
2: Eben. Nee, also bei Silent Hill von mir aus ist ja noch eine halbwegs coole Serie, aber da, wo ich ähm, jetzt sag ich. schlucken musste, ah nee, es ist echt zu... Gregor, Gregor sagt bestimmt, finde ich, find ich auch. Ja, ja. guck,
1: <lacht> wahrscheinlich sag, so. es, sag es, sag es, sag es. Ja,
2: jetzt mach schon. Fallen Fantasy 10.
1: Oh. Am, ganz am
2: ende weiß ich nicht keine ahnung da war eine stelle wo ich mir gedacht okay, habe oh, das ist jetzt schon traurig. wenn, wenn, wenn
1: wir jetzt schon mal und das
2: obwohl ich am anfang als ich das spiel gespielt habe, habe ich gedacht alter das ist das wie das hier schon wieder anfängt ja. Mit so weichen Charakteren und dieser Tidus und, und diese Boah. super brave Juna und so, habe ich gedacht, Alter, so ein Scheiß. Oh, Final ja, Fantasy du bist <lacht> <lacht> Mir hat's aber echt, Mich hat es echt reingezogen. Ich fand's ja. gut. Oder hast du dann echt
3: geweint, oder was? Final, Final Fantasy nicht so richtig, ist, aber so. Nein, ich weiß ja nicht, heul
2: zusammengebrochen, aber schon, oder was? Final,
1: Final, Final Fantasy X ist, ist auch eine schöne Liebesgeschichte, um da mal den harten Kerl wieder raushängen zu lassen. Mhm. Ähm, die auch mit, im gewissen Effekt ähnlich wie Silent Hill 2 funktioniert mit den DLCs, äh, ja, ja, die dort gemacht okay. werden.
3: Okay, ich weiß. Okay, komm. Silent Hill <lacht> 2, bestes Spieler werden. Hey, danke. Ich ja. grüße meine Eltern in Wuppertal.
1: Eben. Ähm, so, gut, machen wir mal schön weiter. Für, für die Überleitung nochmal auf Akira Yamaoka zu sprechen zu kommen. Wir werden gleich nochmal mal. Musik Was ist der nochmal? Er ist der Komponist, Also der Präsident der iFuturelist-Partei. Danke. Ich bin Akira Yamaoka. <lacht> ich weiß es einfach zu gern. Aber der hat natürlich nach dem Industrial Soundtrack, der im ersten Teil gut funktioniert hat, für den zweiten Teil alles ein bisschen melodischer, ein bisschen mehr Ambient gemacht. Hat auch äh, super gepasst äh, im Spiel. Und was er neu gemacht hat, ist, dass er jetzt richtige Themes mit der Gitarre gespielt hat. Wir haben am Anfang Theme of Laura gehört. Ist auch, glaube ich, <lacht> das Lied... Ha! Trant ist gerade sein Eis runtergefallen. Ist aber noch alles er hat sich
3: nicht bekleckert. Ach, schade. Kann man noch alles essen?
1: Nicht, dass ich es begönnen würde, aber ich würde echt drüber lachen. Was Okay, was Hakiri Yamogi gemacht hat, ist eben dort mit der Gitarre Themes einzuspielen. Theme of Laura, großartiges Ding. Eins meiner da auch noch Promise aus dem Soundtrack, was ihr jetzt hier auch verlinkt sehen werdet, was ich für die, was ich an einem langweiligen Nachmittag nochmal einfach selber mit der Gitarre eingespielt habe. Was machst du denn an
3: deinen Nachmittagen, ey? Das war langweilig. <lacht> Wie hast du mal das Lied? Ähm, ähm, bei dem, bei dem äh, vorletzten Kampf, das wollen wir nicht spoilern, aber ähm, wo man. Äh, Betrayal, glaube ich. Betrayal, ja, ja so dieses, dieses düstere Unglaublich,
1: apokalyptik unglaubliches Zeug. Also, Geil. Was, das Lied, viele, ähm, was krieg ich direkt hier über solche, solche Pocken. Oder können die auch. Rain
2: of Blood oder Broken Heart?
1: Was? Ich kenne ich kenn, ich kenn, äh, Rain of Brass Petals, finde ich ganz gut. Ja, auch schon auf, sehr gut. Aber so, das, aber das war das Nächste. Aber auf, auf jeden Fall, äh, die Geschichten, äh, die die Tracks hatten noch keine Vocals, sozusagen drauf. es waren keine gesungenen Tracks bei Silent Hill 2. Das hat sich bei Silent Hill 3 geändert und das hört ihr jetzt. Ähm, das ist äh, von Silent Hill 3, You're Not Here. <lacht> Das war Jonathan hier aus dem Silent Hill 3 Soundtrack. Und das ist das Thema, zu dem wir jetzt auch hier ähm, hinkommen. Silent Hill 3. Silent Hill 3, äh, eckdaten einmal kam hier raus im Mai 2003 für die PS2. Äh, eine Xbox-Version hat man sich diesmal gespart, weil sich leider keiner gekauft hat auf der Xbox damals, Teil 2. Ähm, aber eine PC-Version... Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich kann es auch absolut nicht verstehen. Diese dummen Menschen. Echt, böse, böse Menschen. Äh, PC-Version kam aber doch noch raus, auf jeden Fall. Und äh, was Silent Hill 3 gemacht hat... Ähm, es hat die Sachen, die in Silent Hill 2 etabliert wurden, äh, von wegen Technik, von wegen Look, von wegen Gameplay und so weiter sofort mitgenommen und quasi dazu benutzt, um die Story, die in Teil 1 angefangen wurde, abzuschließen. Na, du, ganz genau. Ähm, du spielst diesmal einen weiblichen Protagonisten, das ist Heather, ein junges Schulmädchen, ja nicht ganz junges ja. Schulmädchen, aber mehr so, so, <lacht> ja, so 16, 17, 18. Nee, ich fand die auch geil, Gregor, ja. das muss dir nicht peinlich sein. Ja, ich weiß. Ähm, Du spielst auf jeden Fall einen, einen weiblichen Protagonisten, der äh, in einem Einkaufszentrum einpennt und als sie aufwacht, äh, ist es na gut, da passieren noch ein paar andere Sachen, aber als sie aufwacht, ist es essentiell ist sie in einer anderen Parallelwelt vom ähm, Einkaufszentrum dort gelandet. Und das realisierst du wahrscheinlich nicht zuerst als erstes, aber wenn du oh, jetzt habe ich ganz vergessen, das fängt ja gar nicht damit an, oder? No? da war noch irgendwas mit einer Achterbahn. Vergnügung, ja, es, genau,
3: es, also das Spiel fängt ja eigentlich damit an, dass man quasi direkt in die Horror-Action reingeworfen wird. Und ist natürlich am Anfang völlig überfordert, mm -hmm. wie eigentlich äh, oft passiert. Halt, ähm, und realisiert dann erst aber, dass es quasi nur ein ein so ein Tagtraum war. Und dann dann wacht und, nämlich äh, Heather, so heißt genau, die Protagonistin, genau. wacht halt auf. Und es war ein Traum und kommt langsam zu sich, will nach Hause fahren aus dem Mall. Und da äh, geht es dann halt da, richtig da geht's los. Da dann okay. halt
1: richtig ab. Es war auch ein ziemlich cooler Anfang einfach, dass du so direkt dort landest, was natürlich ein Stilmittel ist, äh, vielleicht was man aus vielen anderen Filmen dann sagen wir es mal ja. so kennt. ne? Die, ähm, Okay, ich sag Mission Impossible 3, wer den gesehen hat, ne? der fängt mit einer Szene an, die mhm. erst ganz viel später stattfindet, um einfach mal hier das äh, die Stimmung zu setzen. Ja, ja. genau. Es war direkt mal ein Statement. Direkt mal ein Statement und dann, huh, was war das denn jetzt? Okay, lass mal ja. das Spiel einfach mal sehen, was, was dann dementsprechend passieren wird. Und das ist eine Sache, die du vielleicht eben als Kenner von dem alten Silent Hill 1 nicht sofort merkst, aber es wird relativ schnell klar, ähm, dass sich die Geschichte jetzt hier fortsetzt und Heather eigentlich jemand ist, den du aus Silent Hill 1 kennst, in der einen oder anderen Form.
3: Ja, die Story fand ich auch echt wieder... Äh, also, wir haben es ja schon gesagt, Silent Hill 2 ist auf jeden Fall mein Favorit. Mhm. Finde ich einfach mhm. noch das geilste Spiel der Serie. Ähm, und deswegen fand ich jetzt beim dritten Teil auch die Story nicht ganz so packend. Äh, das für mich persönlich jetzt. Aber trotzdem wurde Teil 1 sehr kunstvoll weitergeführt. Also es war jetzt nicht so plump, dass sie irgendwie versucht haben, da noch so die Kurve zu kriegen, sondern so im, im Kontext der gesamten Serie, der Story machte schon Sinn, wie mhm. das in Teil 3 weitergeht. Das also, ist schon ganz schön gelöst.
1: Trant, äh, ich glaube, du hast es mal kurz angespielt, oder?
2: Ja, aber das wäre jetzt nichts, äh, also ich habe also, jetzt nichts zur Story zu sagen. Nee, warum, ich hätte jetzt warum? einfach mal
1: gefragt, erstens, wer ist die Heather? Aber ich,
2: äh, ich habe es dreimal versucht zu spielen mhm. ähm, und Gut, das ist jetzt ein Technik, Technik Aspekt. Also, ich habe es nicht weiter zocken können, weil die Kamera so scheiße war. Echt? Äh, ich weiß nicht, ist es euch auch so gewesen, die, Kamera, die, die hat total gewackelt, geruckelt, irgendwie mir ist da schlecht geworden bei und ich habe keine Motion Sickness. Also, ich <lacht> habe das, das ist ja auch kein Japaner. Ich habe die Tosi durch die Gänge Gänge gesteuert und es mir ja, ist ja echt ein bisschen schlecht geworden. Und deswegen konnte
1: ich es nur eine halbe Stunde spielen, hm. hab's dreimal versucht und dann weggelegt. It's strange, ich aber vielleicht ist es auch machen. eine Sache der Gewöhnung, kann ich mir vorstellen, weil du musst ja auch mit dem Center-Button, glaube ich, arbeiten, wenn du dann einen Silent Hill spielst, quasi die Kamera wieder zentriert bei dir, weil du kannst mhm. nicht dieses Typische, was du gewohnt bist von anderen Spielen, mit dem rechten Stick frei nach links und rechts lenken, weil die ist irgendwie teilweise eingehakt, die kann das war jetzt, nicht,
2: war jetzt nicht die Art, wie ich die Kamera steuer oder justiere, sondern einfach, wie sie sich bewegt hat, während ich mich bewegt habe. Weißt du, hm. ja, wie sie mir Strange. gefolgt ist? Die ist hm. nicht smooth ge gerollt, sondern die ist so blöd hinter mir hergewackelt. Wobei das ja auch ein Punkt war, ähm, äh, der sich ja
3: eigentlich verbessert hat in Teil 3. Er hat, also so sich, hat ja, glaube ich, auch die besten Wertungen äh, bekommen bis ja. jetzt. Ne? Teil 3 äh, Teil, so
1: Teil 3 müsste, also wenn man das rein runterbricht, im Nachhinein hat natürlich Teil 2 wurde dann aufgestuft. Ne? Ja. ja Das ist so ähnlich wie beispielsweise bei Tomb Raider-Teilen, die nachträglich runtergestuft werden um 30 Punkte wurde Silent Hill <lacht> 2 hochgepackt. Hallo liebe Videogames. Ähm, <lacht> äh, ja, wie meinen euch. Aber Silent Hill 3 hat eben ähm, da dass es zum Ersten, wir haben ja schon angesprochen, dass die Technik bei Silent Hill 2 echt gut war. Silent Hill 3 ist das grafisch beste Spiel der Serie. Oh, das und immer, immer noch, wenn ich es wenn mir heutzutage angucke, das hat, obwohl es PS2 ist, in der PC-Version hat natürlich die gleichen Modelle, aber die Charaktermodelle sind die besten, die ich bisher, also teilweise siehst du, ähm, in den aktuellen Silent Hills, Silent Hill Homecoming für PS3 und Xbox, hat nicht so gute Charaktermodelle wie Silent Hill 3. Ja, das ja, war stimmt. Die haben auch so, so Hautunregelmäßigkeiten. Ja, gehabt. Also ja so das, das passt. Aber die, es war einfach... Das sah sehen und sieht so immer noch geil aus. Ja, ja. Alleine dieser... Ähm, also du bist selber das Schulmädchen eigentlich schon echt gut designt und auch nicht... Du magst das Wort Schulmädchen, ne? Ja, natürlich. Mhm. Ja, ich weiß. Ja,
2: stimmt. Ja, ja, erzähl ja, mal was also, über die. Was? Wie wie passen die in die Serie?
1: Passen die in die Serie? Also ich ich hab's ja schon angesprochen, um da jetzt äh, nicht wieder jetzt das große Spoiler-Warning rauszutun. <lacht> Aber sie ist ein Charakter, der aus Silent Hill 1 bekannt ist und du musst dir vorstellen, es sind ungefähr, wie alt ist Heather? 17, 18 Jahre? Dann sagen ja. wir es mal, 17, 18 Jahre seit Teil 1 vergangen. Wenn du wenn du Silent Hill 1 durchgespielt hast, dann passiert ein Ereignis am Ende, ähm, das quasi direkt... Ähm, in Silent Hill 3 reinführt. Ähm, es sind natürlich da mal 16, 17 Jahre dann später und du triffst den Hauptprotagonisten, na, richt, du triffst den Protagonisten quasi wieder aus dem ersten Teil, Harry Mason, äh, mit dem du da alles erlebt hast, der ist in Teil 3, sagen wir mal, der Vater von von Heather. Mhm, Mehr okay. brauchst du nicht zu wissen. Gut. No? Also genau. Heather, also,
3: Heather ist äh, eine sehr wichtige Figur, die man aus der Silent Hill Mythologie schon kennt. Aber genau. ähm, weder
1: sie noch der Spieler wissen das am Anfang. Das, das genau, wird und
3: das erst im Laufe der Story klar, wer das wer das wirklich ist und also sie ist da genauso überrascht wie der Spieler. Genau, es
1: ist umso cooler für die Leute, die Teil 1 gespielt haben, weil dann verstehst du diese ähm, Wendungen und Bindungen und so weiter, die unterhalb der Charaktere dann bestehen, ja. weil es war schon eine relativ schwierige Geschichte dem zu folgen, no? ähm, und es äh, ist ganz cool, dass es jetzt hier aufgeführt ist. Es funktioniert aber auch eigentlich, auch wenn du nicht den ersten Teil gespielt hast. Das weil stimmt. es an sich auch eine interessante Story ist, die dann nochmal quasi aufgeführt ist. Also du, du hast dort wieder das ganze Okkulte, was im ersten Teil so präsent war innerhalb des, des Spiels, das war im zweiten Teil eher weniger da. Du hattest so okkulte Elemente im zweiten, aber es stand nicht so im Mittelpunkt ähm, von wegen Teufel und Gott und dies und jenes und alles.
3: Das stimmt, der zweite Teil war, war eine sehr äh, eine Reise so in, in die das, Reise also das eigentliche in, die Reise, Ich in die, die Gedankenwelt in den, des Protagonisten. In die Gedankenwelt, genau. rein. Und Teil 1 und 3, da geht es wirklich um, um die um den Mythos von Silent Hill und was dahinter steckt. Und, Eben. und, 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 und äh, diesen ganzen
1: Scheiß. Ganz dieser ganze Spaß, also die Story nett gewesen, natürlich nach, nach diesem Meisterwerk, was quasi mit Teil 2 abgefeiert wurde, nicht ganz so stark.
3: Nö, fand Nö. ich auch. Also, meinte ich ja schon, ja. No.
1: Und alles äh, gut und nett so, und kann man sich nicht beschweren, so der, aber. Von, von, der, von der technischen und Gameplay-Seite eben voll solide, alles das, was in Teil 2 angefangen hat, inklusive des wählbaren Schwierigkeits- und Rätselgrades, wie das funktioniert, auch hier weitergeführt und konnte man sich, also mit der Kamera habe ich das jetzt nicht so gespürt, aber ich konnte mich eigentlich jetzt nicht beschweren, was dort angeht. Ja. Was ich bei Teil 3 dann gespürt habe, äh, hab, waren aber schon irgendwie die ersten Abnutzungserscheinungen, fand ich persönlich.
3: Ja, ging mir ähnlich. Also mich hat der dritte Teil auch ein bisschen enttäuscht. Also technisch hast du ja auch schon angesprochen, mhm. so grafisch war der absolute Hammer, war ich sehr beeindruckt. Aber die Story hat mich jetzt nicht, nicht in vollem Umfang gepackt und was das Gameplay angeht, genau wie du meintest, so langsam also auch die Kämpfe, das hat alles schon funktioniert, das aber man merkt so allmählich, es wurde ein bisschen, ein bisschen behäbig und da hätte man so langsam.
1: Äh, wie neue neue Impulse genau, also hätte, wo du gedacht hättest, okay, die haben die Formel perfektioniert mit dem zweiten Teil das war so der das, was zum Beispiel Resident, Resident Evil 4 so gut gemacht hat ne? da hat es natürlich okay. einen, Tat, einen, einen Tacken später gedauert, aber wenn Resident Evil 4, wie es vorher mal geplant war, quasi das neue in HD-Grafik für damalige Zeit gewesen wäre äh, vom gleichen Gameplay her dann hätte es nicht den Effekt gehabt, dass sich heute alle noch äh, Hals über Kopf äh, dann überschlagen, wenn sie über Spiel reden Resident Evil ja. 4, wie toll war das na und das wäre vielleicht hier an der Stelle auch wenn es natürlich nach dem der dritte Teil sich jetzt nicht nach so viel anhört, aber da wäre vielleicht schon mal ein kleiner Umbruch nötig gewesen und der war eben nicht da und das war so bin sehr dann set quasi. Ne? Ja, das
3: war alles das, das sah super aus, hat sich gut gespielt, auch äh, die Story hat ja gut reingepasst und so. Also von daher richtige Kritikpunkte in dem Sinne, so wirklich schwerwiegendes gab es dann nicht, aber äh, dadurch wurde es auch so ein bisschen ja ich sag mal so glatt poliert, glatt. ein
1: bisschen, bisschen rundgelutscht. Genau, das also war alles
3: toll, aber aber mitgerissen hat eigentlich. Der, meine,
1: der Effekt, das hat man ja beim, als wir geredet haben über Silent Hill 1 und Silent Hill 2, wie Silent Hill 1 uns damals überrascht hat mit den Eigenständigkeiten, ja. die da drin sind und Teil 2, wie es das perfektioniert hat. Teil 3 ist eben, du guckst den Film zum dritten Mal. No? So ein bisschen, ähm, ja. Aber
3: dafür, also Heather, der Charakter hat, Heather, mir, hat Heather, mir, sehr gefallen.
1: Heather ist ein super Charakter. Was ja
3: später dann so charaktermäßig, äh, hat die Serie so ein bisschen charaktermäßig nachgelassen Charaktermäßig, da fand ich Heather noch eine sehr, eine coole, cool, starke ja, Figur. Also, Heather
1: geil. ist auch also so einer meiner, also zusammen mit James eben von den Protagonisten ja. her, einer der interessantesten und, und am besten umgesetzten Protagonisten, auch sehr schönes Voice Acting, ähm, dieses Mal wieder beim Teil 2 auch schon ganz gut, bei Teil 3 noch Attacken ja. besser fand ich. Ähm, was ich auch äh, ganz besonders herausstellen muss, also von all den Yama Yamaoka-Soundtracks, über die ich mich ausgelassen habe, Silent Hill 3 ist mein Lieblingssoundtrack soundtrack von ähm, allen zusammen, ähm, weil dort äh, ist zum ersten Mal mit reingekommen zu den äh, Themes, die Yamaoka gemacht hat, die Gitarren gespielten Themes, ist auch Gesang mit dazu gekommen. Einerseits äh, hat sich die ähm, amerikanische Synchronsprecherin und Musikerin äh, Mary Elizabeth McGlynn, heißt sie. ist bekannt aus den USA für... Ja, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, aber die hat sich quasi... Mein nächstes Tattoo. Die, die hat sich quasi Yamaoka ausgesucht, um seine Musik zu vertonen und die waren echt klasse, die Lieder, die dort reingekommen You're hier haben wir gehört am Anfang, ähm, des Intros, äh, auch ein sehr schönes äh, Lied, äh, I Want Love äh, mit einem Remix ja. ähm, äh, Letter from the Lost Days, einer meiner persönlichen Lieblingsstücke, was ich dann auch nochmal in einem Musikvideo hier verwurstet habe, den Link seht ihr wahrscheinlich jetzt auf der germande seite aber ähm, das habe ich nochmal zu einem Musikvideo weil was auch ein fantastischer Track einfach ist und zwischendurch äh, zwischen den äh, gesungenen Tracks auch die beste Ambient-Musik und so weiter, also sowas, Rain of Brass Petals, habe ich glaube ich kurz angesprochen, jetzt, mir fallen die anderen Namen jetzt auch nicht mehr <lacht> ein aber ich habe den Sound, glaube ich, mehr. mindestens 50, 60, 70 Mal durchgehört bisher. Und es ist eigentlich irgendwas, was ich immer wieder hören kann. Ne? Ja, das ist echt witzig, weil ich den am schwächsten finde. Echt, wirklich? Ja. Also, ich also so natürlich gut. immer noch sehr, sehr gut. Also ja. wirklich
3: äh, spitzen Soundtrack. Aber äh, im Vergleich, so gegenübergestellt also den anderen, ich, 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 finde ich, ich den nämlich noch am schwächsten. Also, er ist, äh, also die Lieder, die du genannt hast, die sind alle geil. Super spitzenmäßige Lieder. Aber die anderen, also auf dem ist mir so ein bisschen okay, zu du, viel Leerlauf. Du, du, hattest, du
1: hattest zwischendurch auch, was vorher nicht, da war, ein bisschen so Sprechpassagen, im Soundtrack selber, also wenn du den Soundtrack separat ist, wo du auf einmal ein Charakter Claudia heißt, er dort im Spiel Reif, der, der dann, wer so heißt, ist schon cool. Ja, so heißt, kann nur gut guter Mensch <lacht> sein. Absolut. Also das ist, glaube ich, auch eine, eine persönliche Geschichte. Ich glaube, ja, weil, äh, du musst dich unter eines von deinen fünf, sechs Lieblingskindern dort entscheiden. Und das war der Soundtrack, der bei mir am meisten hängen geblieben ist äh, okay. im im Gesamtkonzept. Es gibt Spitzen, die dann mehr rausgehen bei den anderen Soundtracks, aber so vom, vom Gesamt kann ich den am besten durchhören. Na gut. Äh, eine coole Geschichte, also für die Leute, die ähm, vielleicht mal im Internet mal drüber gestolpert sind, das fand ich auch ziemlich geil. Jemand hat sich, ähm, also eine liebe Seele aus dem Internet, hat sich mal hingesetzt und Silent Hill 3, äh, also dvd film neu geschnitten. Ähm, der, hat, äh, der hat sich hingesetzt und Silent Hill 3 am oh, PC cool. durchgespielt, mit äh, Fraps aufgenommen und äh, mit dem PC wo auch alles gut aus und hat sich hingesetzt und quasi eine äh, zweieinhalb bis drei Stunden Story-DVD-Version mit Menüs, mit Kapiteln, mit äh, so geschnitten, dass du, äh, dass es Sinn macht mit den Cutscenes, mit den äh, Übergängen, mit den Kämpfen und so weiter, damit du mitbekommst, dass deine Story und du kannst dir das quasi als Film angucken.
3: Das wäre doch was für dich dran. Das wäre was,
1: ja. Musst du nicht ja, selber zocken. Ich, ich, ich bringe bring, nicht ich schlecht
3: ich, ich von der Kamera.
1: Sorry,
2: das dritten Teil bringt mir wenig, wenn ich die Story vom ersten Teil. Ne, nee, bra du
1: brauchst es nicht unbedingt. Also es ist wie so ein, wie so ein, ähm, also Speedrun ist immer dann beschissen, weil dort werden alle Cutscenes weggeklickt und du siehst immer nur die Action, die dabei ist hier, das konzentriert sich auf die Story. Ne? Plus ja, alle gut. zusatzabspende plus Bonusvideos und so weiter. Ich bringe sie dir gerne mal mit. Ne? Also man rafft das auch, wenn man den
3: ersten man Mal ra Man Man rafft es. Natürlich so die ganzen Insider-Gags und so versteht man nicht unbedingt, genau. aber man weiß schon, was da jetzt passiert ist. Aber das
1: ne, hätte ich mir auch von viel mehr anderen Spielen gewünscht, da brauche ich die nicht mal wieder spielen, <lacht> ne? Und der Vorteil war, ich habe immer Material von Silent Hill 3, wenn ich es mal brauche, ohne dorthin zu zocken. Und ähm, wir alle brauchen ja gelegentlich mal Material von kurz, Silent Kurz, äh, bevor, bevor wir, bevor wir weitergehen, Ma Magic Moments fand ich auch so schön bei den letzten Spielen. Ähm, ich sag jetzt mal ein Magic Moment von mir, mal sehen, ob Wolf dann vielleicht auch noch einer einfällt. Meiner war... Ähm, ich bin schon ganz äh, aufgeregt. ...das Horrorhaus auf dem Vergnügungspark. Äh, ja. Äh, du, wir haben den Vergnügungspark angesprochen, wo, wo sich Hella am Anfang befindet, dort... Ähm, wenn du dann dort bist, dort befindet sich quasi ein Spukhaus. Und es ist ein richtiges Spukhaus, ne? Also, wie du dir so ein Spukhaus vorstellen würdest auf einem Vergnügungspark. Theme park mäßig Theme park, wenn man genau, die, du, die Geisterbahn hast Eine Geisterbahn, du stellst dich irgendwo in die Ecke und dann kommt ein Sprecher aus, äh, von dem Tape, der sagt, hier in diesem Wohnzimmer, wo sie gerade daneben stehen, äh, hat ein Typ seine Familie umgebracht und da fällt auf einmal so eine, so eine Puppe an einem Sack äh, runter, die dann uns schreit. Also, so ein richtiges großes. Ein so ganz schlechter Schockeffekt. Ja, genau. Was, was einfach in dem Kontext, du kommst aus so einem, wirklich spielbaren Albtraum in das Zeug dorthin, und es will dich dann, es, es wirkt schon fast komisch, ne, dass, dass, dass ja. dort, oh, es und wirkt mit, dann, mit
3: dieser Decke, äh, genau, mit den Stacheln, genau, die
1: Stacheln kommen. Die in der letzten runter.
3: Sekunde noch abgestoppt wird.
1: Also, so, so, typisch, so typische Jahrmarkt-Tricks, darüber lache ich doch eigentlich, ne. Aber in dem Kontext hat es mir, hat es super funktioniert, weil einerseits, Du kommst natürlich aus einer viel heftigeren Welt dorthin, aber andererseits es ist es immer noch ein Spukhaus in Silent Hill ne? und Spukhäuser, Allgemeinhäuser in Silent Hill sind vielleicht anders, als man denken kann, also wer weiß, was dort passiert und das fand ich irgendwie so einen, so einen coolen Meta-Moment irgendwie fast schon, wo du nicht direkt weißt, was du erwarten kannst und der also überraschend und ganz cool kam. Ja, ja, also,
3: das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ansonsten hatte das Spiel für mich jetzt nicht so starke Magic Moments. Also, ich fand das Finale ziemlich cool. Mhm. Die, die letzte Cutscene vom Finale war so ein bisschen, äh, es hatte so eine gewisse Dramatik. Es war so ein bisschen episch und allein durch die, durch die Größe des Bossgegners war das schon, ähm, ziemlich, ziemlich brachial und auch schön eklig. Ich sag nur von wegen hier, oh, ja. äh, oh. Wir werfen einfach mal gut gelaunt in den Raum äh, Fötus. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Wie so ein abgetriebener Fötus, ja, wie, schluckt man einfach noch mal runter. Ja, wir hatten, wir hatten welche schon lange nicht mehr. Ey, das ist im Spiel, du brauchst nicht gucken, Pepper. Bitte, und was meinst du, was was du isst, wenn du Nummer 84 süß-sauer bestellst? Ja. Ich sag nur, beim nächsten Mal, wenn der Asiaman klingelt. Ja, dann sagst du bitte noch... Da würde ich auch mal reinschauen. Noch, noch mal zehn Minuten in die Pfanne. der ist noch nicht gut durch. Ähm, ja. ja, also das fand ich ziemlich cool und äh, Valtiel, den den Charakter, den fand ich auch mhm. sehr cool. Mhm. Das war ja dieser... Ähm, ja, Beschützer kann man es eigentlich nicht mhm. wirklich ich nenne. Mhm. er war quasi so eine Art wie so, so Torwächter in Silent Hill und hat irgendwie immer über über Heather deine Spielfigur immer gewacht also wenn du wenn du gestorben bist sah man auch gelegentlich so eine Cutscene wie wie dieser Waltiel ähm, die tote Heather dann so zurückzieht quasi zum letzten wie heißt der Wald hier Waltiel Wa
1: oder wie spricht man das aus? Valtiel Valtiel, irgendwie so. Valtiel, Valtiel? Also das sind, das sind sehr äh, lateinische Begriffe teilweise. Also, durch, durch die ganzen ähm, okkulten Sachen, die dort drin sind, hast du viele lateinische Namen. Ähm, müssen wir noch mal gucken, wie der heißt, aber essentiell war auch ein cooles Ding. Was und er hat auch irgendwie,
3: sein Kopf hat immer so ganz wüst hin und uh her gezuckt uh und.
1: Das äh, war schon ein cooler Typ auf jeden was, Fall. Was mir noch eingefallen, ich sag nur, ähm, das riesige Gesicht, mehr glaube ich, brauche ich nicht mehr sagen, oder? Ja, das
3: war bei Teil 4. War es bei Teil 4? Ja. ja. So, da haben wir oh, ihn. Oh fuck, das,
1: das war Teil, haben Teil, wir da. ihn in Teil Ja, 4. der Gregor. Ja. Aber weißt du, warum ich was das ich gemacht habe? 11 da. Seiten Notizen? Ja, damit, damit haben wir gleich den Übergang nachher. Ja. Ja, auf Wie nachher? Oh, jetzt? jetzt, jetzt. Den Übergang. jetzt. Ja, jetzt. Auf, auf Teil 4, also Teil 4, ähm, ja. Wir werden gleich nochmal ein bisschen Musik einspielen. Ähm, Akira Yamaoka, hat mir ja angesprochen, macht die Musik. Ab äh, Silent Hill 3 war Akira Yamaoka nicht nur der Komponist und Sounddesigner seiner Serie, sondern auch der Produzent. Er ist quasi... Hat sich hochgehört. Hat sich, hat sich Also er hat auch quasi dann das Sagen gehabt, wie was im Spiel dort <lacht> funktionieren will. Und äh, der Grund, einer der Gründe dafür war, war, dass parallel zu Silent Hill 3 wurde ein weiteres Spiel von Team Silent, so nannte man intern das Silent Hill Entwicklungsteam, ähm die die erst wie so eine besondere Einsatztruppe ich wäre auch genau, gerne bei Team, Team Silent. Silent. Wie Tick, cool ist das denn? Mit mit so Pyramid head Abzeichen und so weiter. Ja, ich kann dir leider nicht sagen, was ich mache, sonst müsste ich dich töten. Aber äh, okay. die, die haben parallel zu Silent Hill 2 äh, Silent Hill 3 ein weiteres Spiel entwickelt, äh, ein weiteres Horror Adventure. Das sollte Room 302, Room 302, sollte es heißen. Und äh, irgendwann haben sie dann gemerkt, ja, ich glaube, wir können das nicht so gut verkaufen. Lass mal Silent Hill 4 draus machen. Mm. Und das, äh, das klappt ja das immer ist, sehr gut. Das sowas. ist dann, was daraus entstanden ist. Und bevor wir da aufzusprechen sind, hört ihr jetzt, ich glaube, auch wieder einen meiner Lieblingstracks, äh, Room of Angel aus dem Silent Hill 4 Soundtrack. Das war Room of Angel, ich glaube in der Kurzversion, weil die vorhin sieben Minuten wollte ich jetzt nicht ausspielen lassen. Aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. Äh, so, so ein unglaublich gutes Ding. Aber Silent Hill. <lacht> das wäre ich so oft. Silent Hill, ja, danke sehr. Äh, Silent Hill 4, wie schon, <lacht> Silent Hill, wie schon angesprochen, es sollte mal ein anderes Spiel sein, also Room 302. Und ähm, jetzt hieß es dementsprechend Silent Hill 4, The Room, der Raum. Äh, kam heraus im September 2004 für PS2, Xbox und PC. Und ähm, kam also, wenn man aufs Datum genau guckt, auch nur nicht mal ein knappes Jahr nach Silent Hill 3 raus, was ja relativ fix ist, daran merkt man, dass es eben parallel mhm. gemacht wurde das ist gutes und, und äh, dadurch eben, dass jetzt quasi das B-Team, kann man schon fast sagen, dran saß und es auch als anderes Spiel gedacht hat, war es auf einmal ein komplett anderes Spielerlebnis, ne? Silent Hill 4. Ja.
2: Leider. Also Erzählt genau, erzählt gleich mal was, wieso das The Room hieß. Also ich fand die Idee, die dahinter steckt,
1: die klang zumindest die, die ganz Idee, interessant. Die Idee, die Grundidee ist fantastisch, finde ich immer noch. Also äh, Grundidee ist eben, äh, du bist äh, ein mit also mit Anfang 30er, ein Fotograf, ich glaube, wie heißt er nochmal? Henry Townshend, der lebt in seiner, der lebt in der Stadt äh, South Ashfield und kann quasi seit ähm, ein paar Tagen nicht mehr aus seiner Wohnung raus. Cool. Also er, er ist
3: dran, <lacht> <lacht> das kennst du, cool. Nee, aber, nee, aber <lacht> klingt er, schon cool. Aber
1: es ist, es ist schon, äh, also alleine die Vorstellung normalerweise ist, äh, was ich da eben den am Anfang, als ich es gespielt habe, damals so ultra gruselig fand, speziell für den Anfang, was sich später leider gelegt hat, war der Effekt eben, dass eigentlich ist dein Zuhause, deine Wohnung, dein, dein Zimmer oder sonst was, ist der Ort, an dem du dich sicher fühlst. Das ne? ist ja
2: eigentlich das Geiste, ja. Wenn ich da dann ins Grauen packt, dann Genau. Dann, dann
1: hast du keinen Zufluchtsort.
2: Ne? Du, Fand ich auch bei The Crush 1 so geil. Weißt du, als die Tussi nach Hause geht und dann auf einmal guckt sie unter ihrer Bettdecke und dann ist dann... The Crush war
3: scheiße, John war geil. Oh, ja, mir ja, ist nee, ja. auch egal,
2: aber <lacht> mir geht es halt um die Bettdecke. Ich meine, jeder verkriecht sich unter ja, der Bettdecke, weiß. wenn er in Sicherheit sein will, aber nein.
1: Ja, also, das ging dann irgendwann nicht mehr. Das, das, das war äh, der Teil, wo ich dann am Anfang dachte... Egal, genau das ist es, was ich vermisst habe bei Silent Hill 3. Diese Idee, ne, mhm. das, das, was Silent Hill dann mit für mich mit ausgemacht hat, diese Innovation, die dann dazu kommt, einfach, wo mich äh, immer wieder neu zu erschrecken. Ne? Und da war die Idee einfach, ähm, dich als Protagonisten in deine Wohnung einzusperren. Es hat dich, äh, wenn du das Spiel anfängst, es packt dich in die Ego-Perspektive, damit du dich möglichst beengt in deinen Räumlichkeiten fühlst und irgendwie dann auch, was weiß ich, du hörst irgendein Geräusch hinter dir und dich auch erst richtig umdrehen musst, mhm. ne? dass du nicht so schnell darauf reagieren kannst. Du hast einfach keine Sicherheit dort gehabt. Die wurden alle Sicherheiten am Anfang genommen. Toll, klingt gut. Und wieso ja. kommst du denn nicht aus seinem Raum raus? Also das, den Grund erfährst du später... Warum, das, äh, warum er dort in seinen Raum eingesperrt wurde oder wer dafür zuständig ist. Aber was du was so nach ein paar Minuten ähm, ja, Spuk oder was auch immer und herumlaufen in der Wohnung herausfindest, ist auf einmal, du hörst ein lautes Geräusch und in deinem Badezimmer ist ein riesiges Loch in der Wand. Und äh, das war natürlich vorher noch nicht da. Ja <lacht> ja. Hätte man sich drum kümmern sollen <lacht> eigentlich, ja. eigentlich. Ja, sonst, äh, ja, sonst wäre deine Kortage weg gewesen wahrscheinlich. <lacht> Ja, Frau Wolf. Und äh, was <lacht> ja, ich, ich, ich stelle mir schon die Wohnungsbesichtigung vor. Oh, ist, das ist aber ein schönes Loch dort. Aber ja, es gehört dazu, dass wir bauen gerade an, BD Nee, nee, also. das muss so. Das, ja. muss, das muss, muss so sein. So. Ja. ja,
3: nee, also von der Idee her und auch das mit dem Raum alles sehr gut, aber äh, letztendlich, sagen wir mal, die bittere Wahrheit, mal Titten auf dem Tisch, das war kein sehr gutes Spiel. Ja, Es ist leider, es ist
1: leider, um es auch zusammenzufassen. Ich habe es gestern nochmal gespielt. Also gestern mal durchgezogen. Nein, nein, ich, ich, ich hatte damals äh, seinerzeit nur kurz angefangen, weil mich das seit einiger Zeit auch nicht mehr bei da motiviert hat, also über die Gründe werden wir jetzt noch zu sprechen kommen, aber ich wollte es ja. mir nochmal angucken, weil es der Silent Hill Teil ist, der mir am wenigsten präsent ist ja. und ich habe gestern so zwei, drei Stündchen gespielt bei dem Ding und ich habe schon gesehen, es ist der, ja, sagen wir es umher, der, der schlechteste Silent Hill Teil. Ja, ]ader. absolut. Kann man merkt, System und Grafik waren Kacke, was? Grafik war... Nee, Grafik war okay. eigentlich schon äh, schön. Also jetzt, ja. jetzt äh,
3: nicht, so nichts Weltbewegendes, aber es sah irgendwie schon echt nett aus. Aber, aber das ist ja genau, Kampfsystem... Kampfsystem. Das war doch einfach
1: nur grau, das Spiel. Hm, nee, ich meine, Silent
3: Hill ist es halt Silent Hill, ist Silent Hill. Also das ja. sieht natürlich und, jetzt aus Und es aus wechselt von den
1: Locations vor allem später her, also du auch unterschiedliche Geschichten. Ja, vor. das stimmt. Also da äh, wurde auch mal ein bisschen heller und es genau, so. genau, sah genau. nicht immer
3: alles nur grau aus. Aber... Ach, das wie das stimmte alles hinten und vorne nicht. Man merkte einfach, dass es kein Silent-Hill-Spiel war eigentlich. Also genau, genau. Die haben Sachen, zum Beispiel das Kampfsystem, weil du gerade meinst. Das war, glaube ich, der Teil, in dem du das erste Mal die Stärke des Schlages bestimmt konntest, genau. wenn du einen Knopf gedrückt hältst. Weißt Das du? sind so Sachen, sowas ist nie cool, das hat noch nie in Videospielen funktioniert. Irgendwie einen harten Schlag auszulösen, indem du fünf Sekunden diesen diesen Schlag erst aufpowerst. Das ist, äh, das war das war auch tapsig, das hat nicht gut funktioniert, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ähm, so Sachen, dass du das erste Mal ein begrenztes Inventar hast. Ja. Das und du musst oh. ja dann, also du, du reist ja quasi von deinem Raum, der am Anfang ja noch dein Rückzugspunkt ist, mhm. reist du ja immer diese ganzen verschiedenen Welten äh, innerhalb g genau, der Story, also du, genau du, du die, verschiedene die, Locations. Die,
1: genau, die Tür, also dieses, äh, die Tür, dieses Loch, was im Badezimmer dort ist, ähm, du befindest dich zwar in der Stadt äh, South Ashfield, aber sobald du durchs Loch äh, gehst, landest du in Silent Hill. Genau. Na, auch wenn die äh, physisch Kilometer weit weg ist und du merkst, innerhalb des Spiels, also was die Gründe dafür sind und so weiter fort, werden dir innerhalb des Spiels erklärt. Ja. Ähm, aber essentiell musst du dann vor stellen, die Safe-Punkte, die du früher gehabt hast, äh, bei den Silent Hills, äh, so ein Safe-Raum, wo du reingehst, der Safe-Raum ist essentiell immer nur ein Loch in der Wand in der Location und dann gehst du durch und dann ist der Safe-Raum deine Wohnung. wo ja, da du wieder unterwegs. in deiner Wohnung. Na? Und ja. da musst du nämlich auch dein Inventar verwalten. Genau, in der Kiste. In der Kiste,
3: also so Sachen irgendwie, die bei Resident Evil schon genervt haben. Entschuldigung, liebe genau. Resident Evil-Fans, aber das war schon immer scheiße. Das ja. hat völlig genervt. Und Silent Hill hat es immer anders gemacht, clevererweise. Drei Teile lang haben die sich um, um das scheiß Inventar Eben. nie Sorgen gemacht. Und mit Teil 4 auf einmal fangen sie an, das schlimmste Gameplay-Element, was jeden nervt, wieder reinzunehmen. vor allem, weil begrenztes Inventar. Ja. Wie ätzend ist das denn? Vor
1: allem, was ich denen ja hoch äh, ankreide, ist die Tatsache, dass es wenigstens sinnvoller verbaut wurde als bei Resident Evil, wo du in einem einen Raum, in einem Haus in irgendwas in die Kiste packst und das aus einer anderen Kiste später wieder rausholst, was am anderen Ende des Gebäudes dann da ist. Ist unlogisch, aber ist so? anders wäre es glaube ich noch
3: ätzender gewesen.
1: Na, das haben wir jetzt bei Silent Hill 4 dann. Ja, ja genau, okay. also, also bei Resident ja, Evil schon bei Resident Evil und bei Ja Silent natürlich, 2. dafür, dass sie diesen ganzen Inventory Begrenzscheiß reingetan haben, trotzdem dieses ja. unlogische Element. Bei Silent Hill 4 macht es logisch, dass du ja durch Dimensionen quasi immer wieder zu deiner gleichen Location, du hast deine Kiste eben zu Hause, dort wo du alles hin und ablegen kannst, hin und her reist, aber insbesondere bei den Gegnern, oh. was was nochmal mit dazu kam, du hattest das erste Mal jetzt, was mich so abgefuckt hat gestern äh, unkillbare Ent ja. Gegner das, das, sind, ist das sind Geister durchgeflogen Ja, musst du musstest geil. also nee. äh, jeder haben
3: Boah, ja, ey, das
1: also du, Normalerweise, wenn du Monster in, in Silent Hill erledigt hast, die Nein, lagen auf hoch. dem Boden rum, rum, du konntest dann quasi nochmal rauftreten, ähnlich wie bei Resident Evil. Aber dann war auch dann, Ruhe. Dann Hof. war auch Ruhe, die lagen auch dort, aber du hast gewusst, das habe ich jetzt hier fertig gemacht, das Silent da hat die Story irgendwas gemacht und musst da nochmal durch. Ja. Ähm, aber bei Silent Hill 4, du hast die normalen Gegner wie mutierte Hunde oder äh, fliegende Wespen oder sowas, was ist, aber dazu noch Geister, die dann aus den Wänden auftauchen und äh, sobald du in der Nähe bist, dir schon Energie abziehen und die kannst du nicht töten, ähm, du kannst sie kurzzeitig festhalten. Du hast, glaube ich, irgendwie ein Item, womit du einmal festhalten hast diese, kannst. Du diese Schwerter. Mit diesen Schwertern genau. kannst
3: du die quasi auf dem Boden festnageln und dann stehen die auch nicht mehr auf. Aber, aber sonst okay. kannst du die zwar kurzzeitig besiegen, aber die kommen halt immer wieder. Ja. Also die, die verfolgen mich, dir. Genau, durch, durch Wände, durch alles, sind immer hinter mhm. dir her und ziehen dir halt, wie du schon gesagt hast, sobald du ihnen zu so nahe kommst, fangen die an, die Energie abzuziehen. Also du kannst sie nicht töten und sie sie schaden dir schon nur, wenn du in ihrer Nähe bist. das ist Boah, ging mir das aufs Ei, ey. Das war so ätzend. Das fand ich das Allerschlimmste, diese hey, bekloppten Gegner. Das ich
2: nicht, wie man auf sowas kommt, weißt du? Das ja, eben, jeder ja. Vollidiot, dass sowas keinen Spaß macht. Weißt also du, das
3: in Verbindung
1: mit mit so Escort-Missionen, beschützen Charakter. Oh. Und, und die von denen kamen ja auch noch einige. Am eben, besten noch eigentlich. Schwimmen dazu. aber also, ja. Zeitlimit. <lacht> Genau, Eine escort geister Ice Level, -Level Unterwasser, Ocarina of Time. Also ma manchmal dachte ich echt, die
3: haben sich wirklich alle Features rausgesucht, die äh, zu Recht langsam aussterben, mhm. aber ja. für Silent Hill 4 haben sie es nochmal ausgebuddelt und aus irgendwelchen Gründen mussten sie es wieder reinnehmen. Ja,
1: ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Grund äh, dafür ist, vielleicht wäre es ja ein besseres Spiel geworden, wenn sie Silent Hill quasi nicht draufgezwungen hätten, aber andererseits, wenn sie Silent Hill 4 richtig angefangen hätten und nicht so ein Konstrukt genommen hätten, was vielleicht in einem Kontext von einem anderen Spiel gut funktioniert hätte. Ja. Na, aber das ist, wenn du es Talent Hill nennst, ähm, natürlich haben die Leute gewisse Erwartungen, dass es ja. sie spielt. Überraschung und cooles Setup und sowas, das ist ja vorhanden schon mal, aber wenn das Gameplay einfach so umgestrickt wird, nur damit einfach mal was anderes ist und es dann beschissener ist, dann bringt das ja, auch nicht viel wenn, weiter. Eine gewesen, wenn es wenigstens
3: sinnvolle Neuerungen gewesen wäre, hätten auch alle Fans geschrien, uh, das ist ja nicht mal Silent Hill, aber es hätte vielleicht trotzdem äh, weitaus mehr Spaß gemacht. Aber sie haben es umgestrickt und dann auch noch schlechte Features genommen, die sie unbedingt
1: reinnehmen mussten. Also, da
3: muss ich sagen, Freunde, das war nix.
1: Was man vor allem, man hat es ja nicht nur am Gameplay, sondern auch an der Story selber gemerkt, die ja, wo du auch merkst, die wurde umgeschrieben, um sie auf Silent Hill ja, dann ja. zu beziehen, was im, im Grunde bei, also das Grundkonzept von der Silent Hill 4 Story ist eine Serienkiller-Geschichte. Ja. Ne? Ähm, so, die natürlich ja. über Mystery, Okkultismus und äh, Dimensionssprünge und so weiter natürlich nochmal einen gewissen Twist bekommt, also nicht so, so ein Crime-Drama, was dort abläuft, aber ähm, wo, ja, wo, 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 du, wo du merkst, dass du siehst, okay, jetzt brauchen wir eine Referenz zu Silent Hill, lass uns mal die Örtlichkeit dorthin packen oder lass uns da nochmal, ähm, dadurch, dass wir die andere Dimension aus Silent Hill verleben, dann geht er mal dort an dem See vorbei, den du aus Teil 2 kennst. Ja, also genau. Alles so am Rande mal zusammengetan. Du, ähm, Serienkiller dort äh, im Spiel, das erfährst du auch recht für der heißt Walter Sullivan, ich glaube da ist Spoiler noch nicht so viel damit. Das ist ein Name, den du schon in Zeilen 2 liest, in einem der Dokumente, die du findest. Also schon ein cooler Zusammenhang, der dort hergestellt wurde, aber bis auf das hier, könnte es auch ein komplett anderes Spiel sein. Nettes Spiel, aber keins, was ich jetzt unbedingt spielen musste und auch um die Story zu erfahren. Nö,
3: also das war auch wirklich eins der äh, ganz wenigen Spiele, die ich dann irgendwann so beim letzten Drittel, äh, habe ich nämlich genau das getan, was ich eigentlich niemals tue, nämlich mir eine Komplettlösung geschnappt, weil mich das so genervt hat, als man nämlich eine von diesen Escort-Missionen, äh, mhm. am Ende muss man auf jemanden aufpassen. Ja. Und äh, das hat mich schon so genervt und ich äh, wollte mich da nicht groß groß mit, mit aufhalten und habe einfach nachgeguckt, wie man da am besten durchkommt. Ich wollte nur kurz das Ende sehen und dann war es irgendwie auch, auch wieder gut. Also das, mhm. war, das war spätestens das Zeichen für mich. Also wenn ich mir wirklich eine, eine Lösung nehme, weil ich einfach nur kurz jetzt durchrennen will,
1: dann äh, ist das schon kein gutes Spiel. Also mir hat es echt nicht gefallen. War mhm. nicht so... Und äh, ich meine, die essentiellen nach vier Teilen hört sich ja eigentlich auch noch relativ wenig an, aber vier vier Te äh, Silent Hill 4 war ja fast schon das Ende der Serie. Also es wäre das Ende der Serie gekommen, weil es einfach einerseits kritisch, äh, also von, von bei den Kritikern und bei den Spieltestern und so weiter nicht gut angekommen ist, ja. bei den Spielern nicht gut angekommen ist und meist reicht ja auch wirklich nur ein Spiel, was so nach unten ausreißt und schon hast du dein Franchise gekillt sozusagen. ja Na? Also es ist jetzt kein beschissenes Spiel. Das ist es, es, jetzt, ist, es ist jetzt nicht, ja. nicht, nicht nicht grottenschlecht, es, es ist, aber... Es ist für ein Silent Hill beschissen. No? Das stimmt. No? Also wenn man äh, die Teile davor gespielt und geliebt hat, dann ist das schon echt eine Herbe Enttäuschung. Das ist auf jeden Fall ähm, was heftiges. Du, du hast Na, auch, ja. Ja, du, man hat es auch vor allem dann gemerkt innerhalb. Ähm, Team Silent, wie wir so schön genannt haben, unser Sondereinsatzkommando, ist quasi auch nach, dem, nach, dem, nach diesem Teil zerbrochen. Ne? Nach ähm, der Entwickler damals von Silent Hill 1 und bei Silent Hill 2, der nette Kerl hieß, was mein Schlauzel sagt, äh, Keiichi Rotoyama. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ähm, das der, sind der, der, Namen der, wie Gedichte. Aber der, der, hat sich, der war auch nicht äh, einverstanden mit dieser Ausrichtung und hat sich dann von, von Team Silent getrennt und ist zu Sony gegangen und hat für die die Siren-Serie ja. gemacht. Forbidden Siren Forbidden Auch äh, nicht super? Auch nicht, auch nicht super, aber mal kurz äh, darauf anzusprechen, zu kommen, also Forbidden Siren war quasi äh, eine neue Art wieder von Horror-Adventures so quasi, als ich es damals gespielt habe, das kam auch irgendwie 2004, 2005 raus, ja. ein bisschen so, das war wieder so eine Idee, die hätte vielleicht dem Silent Hill nicht schlecht getan. Na? Ähm, ja,
3: also, äh, ja. Gerade im ersten Teil, das hat auch noch viele im ersten Teil gehabt und so Macken, aber,
1: aber, aber äh, die Idee dahinter war schon ziemlich die, cool. Die, die, die Idee dahinter war eben, dass du ähm, diesen Effekt, den du bei Silent Hill ist, dass du eigentlich normaler bist und ein hilfloser, äh, nein, nicht fast hilfloser, du kannst ja Waffen benutzen bei Silent Hill und die Monster besiegen, aber in Siren warst du quasi fast komplett hilflos. Du hast ja. wirklich normalos, alte Leute, Kinder und solches Zeug gespielt und du warst auf einer Insel <lacht> also voller... Also ein Zeug. Also ein Zeug. Und äh, du warst auf einer Insel mit herumlaufenden Zombies äh, und äh, na, oder irgendwelchen anderen komischen Monstern, äh, die dort Shibito. Chibitos. Chibitos. Ja. Chibitos. Chibitos. Chibito. Und äh, du, mu du musstest dich quasi wirklich verstecken und fast schon stealthmäßig die Dinger spielen, inklusive so einer coolen Split-Ansicht, wo, wo auf einmal du die Sicht aus dem Augen des Verfolgers gesehen hast und guckt hast, oh, guck da meinen Arm noch raus, schnell verstecken, mhm. und damit er mich dort nicht erkennt. Und der ist eben von, von Team Silent weggegangen, weil er die Serie dort etabliert hat. Die ist auch noch äh, übrigens später nochmal letztes Jahr als PS3-Remake, also sehr gutes PS3-Remake, nochmal zurückgekommen. Also ähm, das lohnt mein... sich auf jeden Fall. Also wer so ein Und bisschen darf... auf den
2: Sand Hill Style steht, äh, Siren ist mal echt ein, also, ein Blick wert. Ich muss sagen, ich mag diese Verstecksachen nicht. Ich mag lieber, äh, ich ich möchte kämpfen können. Ich finde es irgendwie blöd, wenn man sich in einem Spiel verstecken muss, weil dann ist man voll auf die KI angewiesen von den ja, Gegnern. Weißt du, verstecke ich mich jetzt richtig? Ähm, entdeckt mich die KI oder entdeckt sie mich doch? Äh, sowas finde ich scheiße. Ja, ich habe ja eigentlich
1: Bock drauf, dass ich die vier hier platt machen kann, dann sind sie weg. Ja, das, das ist aber auch der, der also du bist dann nicht geeignet du, du, bist, du bist nicht geeignet für das Spiel daneben, ne? Also das das Ding Ja, machst du nicht. Das das Ding also bei Siren war, hat's mich auch genervt, muss Bei, du sagen, bei, si ich bei auch Siren, nicht. du musst schon ein spezieller Typus sein, um dich darauf einzulassen, ne? ich, 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 eher, ich, Genau, man muss sich wirklich darauf einlassen. Ne? Man muss sich, man muss sich, aber um, um da die Brücke auf den nächsten Part zu sagen, von Siren gab es äh, Anfang 2006 einen Kinofilm, der äh, in äh, Japan nur rausgekommen ist, den habe ich mir zuletzt angeguckt, der ist scheiße. <lacht> Überraschung, aber Überraschung. Über eine Videospielverfilmung, die nicht gut ist? Ja, aber Gott, die, Über die, 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 die Überraschung dafür verglichen, wie scheiße Silent Hill 4 war und umso ein bisschen besser Siren war. Der Siren-Film war scheiße, aber der Silent Hill-Film, der dann Anfang 2006 rausgekommen ist, der war, ja... Ich fand ihn ja geil. Ich fand den auch nicht schlecht. Ja, Da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, aber ihr hört jetzt erstmal in der Überleitung äh, Musik von... Ähm, Silent Hill Film Soundtrack, der teilweise aus äh, Musiken bestand der letzten Teile. Ihr hört jetzt äh, Promise von Silent Hill 2. Das war Promise aus dem Silent Hill 2-Silent Hill The Movie Soundtrack. Im April 2006 äh, hierzulande in die Kinos gekommen. Ein Film, den ich mit viel Spannung damals erwartet habe, bei dem ich auch, glaube ich, am ersten Tag sogar direkt im Kino dann dort gewesen bin. Jawohl. Das ja, war wo, Pflicht. Das war Pflicht, natürlich. Ja, absolut. Also besonders äh, im Vorfeld kann ich mich sehr gut eben daran erinnern, dass ähm, Silent Hill war eben eine Serie, die mir speziell viel bedeutet hat, durch Teil 1, durch Teil 2, durch Teil 3 und so weiter, was man gespielt hat. Und ähm, Videogame-Filme tendieren, sagen wir es mal ganz dezent, nicht so gut zu sein des Öfteren. <lacht> no? Ja, meistens sind die scheiße. Ja, <lacht> man, man man sagt ja eigentlich auch immer noch lange Zeit, es gibt noch keinen äh, Videogame-Film, der so richtig gut ist. Ja? Auf
2: was für Spielen basiert denn der Film?
1: Ähm, kommen, wir, kommen wir gleich nochmal dazu. Silent Hill 1, es äh, basiert quasi auf Silent Hill 1 auf der Geschichte, die aber adaptiert wurde für den Film. Sagen wir, mal. So genau, genau, muss Elemente ja, du von spielst Silent ja den Hill Harry Mason. Mason nicht sondern Nein, nein, das Spiel äh, Rose, Rose. Heißt sie, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie Nachnamen dementsprechend hatte. Ja, Rose the Silver. Rose the Silver, das Silver Rose the Silver. und äh, für den Silent Hill Film haben sich ähm, Konami und äh, ich weiß jetzt nicht, welches ist dahinter stand, aber die haben sich den, den französischen Regisseur Christophe Gans äh, dazu geholt, der früher zum Beispiel Pack der Wölfe gedreht hat oder Crying Freeman, wer die Geschichte noch kennt und der entsprechend in dem Genre so Filme mit fantastischen Elementen äh, und sowas schon Erfahrung hat und der Vorteil war, dass er auch ein absoluter Silent Hill Fanboy ist auf der einen Hinsicht und sogar die Spieler so, sogar auch die Spieler mal selber gezockt haben und was er dann sich quasi für den Film vorgestellt hat war die Grundgeschichte von Silent Hill einzunehmen also äh, Cheryl verschwindet äh, im in Silent Hill und muss dann von ihrem Elternteil verfolgt werden wurde wiedergenommen, nur dieses Mal wurde eben nicht Harry Mason der Mann draus gemacht, sondern Rose de Silver eine Frau, die ihre Tochter dann dort war. Und die Frau ist es dann, die auch verschwindet in Silent Hill. Und essentiell, was der Film eben wirklich macht, ist die Geschehnisse von Teil 1 dort erzählen mit leichten Adaptionen, mit leichten Änderungen innerhalb der Story. Also bestimmte Aspekte fallen anders aus. Du hast einen neuen äh, Subplot, der sich um den Vater von ähm, heißt sie dort auch hier Cheryl, glaube ich, oder? Cheryl. Also ich weiß ich weiß gar nicht mehr, wie das Kind. Ich glaube, das Kind hatte auch einen anderen Namen, das dort in der Stadt dann verschwunden ist und wo Rose dann hinterher. Günther oder so. Günther. Günther. Günther die Günther. kleine Günther. Ja. Vier <lacht> äh, Jahre alt. Schön Afenschau. Günther Fitzmann. Äh. <lacht> Das ja. doch nee, e war auf
3: jeden Fall echt ein, ein sehr guter Film. Also hat mir hat mir gut gefallen. Da merkte man nämlich auch, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Videospielverfilmungen, äh, Dr. Uwe Boll, wir schauen in deine Richtung, oh, ja. dass die Leute, die äh, Silent Hill gemacht haben, auch wirklich äh, Ahnung von der Materie hatten. Das mhm. waren echt Gamer und die hatten Bock auf das Spiel. War optisch und auch ziemlich geil umgesetzt. Optisch, ich, ich super. Denk da
2: an die Szene, irgendwie, wo wo wieder die dieser Ascheregen auf die Stadt niederprasselt und die Sirenen gehen los und dann es kommt da die aus Sirenen, weiter Ferne ja. dieser... Zappelleichnam auf die Polizistin ja, zugelaufen. Sie ja. fing an zu oh, schießen. Und da kommt diese soll. schwarze... Richtig. Kacke ja. raus. Also es, ich, ich Und es hin, Also geil. gerade das
3: Gegnerdesign, das ist natürlich also das war ziemlich ins geil. Oh, insbesondere ey, die schwarzen
2: Vier mit den glühenden Augen.
3: Die Kinder. kleinen Kinder. Ja, ja. Hilfe,
1: ey. Ich, ich da merkt
3: man, die haben ja teilweise Tänzer äh, genommen, die die Gegner dann gespielt haben. Also in die entsprechenden ja. Kostüme gepackt, aber die wollten halt Leute haben, die sich auch äh, entsprechend so komisch ruckartig, aber doch in so einer fließenden Bewegung genau. ich, ich glaub, äh, waren, bewegen konnten. Genau, ich glaube, da waren
1: teilweise auch eben äh, Leute mit amputierten Gliedmaßen, die dann ähm, spezielle Rollen dort übernommen haben, weil du anders die nicht in diese Gebilde reinbekommen hättest, die die Monster dort dargestellt haben. Und das mhm. ist schon wieder geil. Das, hat, das, ist, das, das, das sieht man einfach. Das, das, das sieht man, dass was Spezielles ist und das wäre ähm, auch ne, ne Szene, eine Szene gewesen, die ich nochmal speziell ansprechen will. Ähm, natürlich haben sie die oder hat Christoph Ganz ähm, hier die Story von Silent Hill 1 als Grundlage genommen. Aber was er gemacht hat, war, um das quasi ein bisschen aufzuplustern, sich Elemente aus allen Silent Hill-Spielen genommen und dort mit aufgebaut. Also auf einmal hattest du in Silent Hill 1 auch äh, die Krankenschwestern, wie sie in Silent Hill 2 aussahen. Auch eine sehr gute Szene. Und das finde. war eine unglaublich geile Szene, mhm. ne? sie wo sie so schön wo, geknackt wo, haben. Genau, wo, wo, ja, wo, wo, wo die auf einmal wie so eine Art äh, Michael Jackson Flashmob ähm, dort äh, herumstehen und, und sie, äh, ich will es nicht, weiter spoilern, ne? Aber <lacht> Spiele, das Aber großartige Szene. Ja, ne? Und äh, was okay, im Film fand ich es ganz okay, was ich aber schade fand, dass man da vielleicht mal ein bisschen was für Teil 2 vorweggenommen hat. Pyramid Head. Ja. Da muss man sagen, äh, natürlich, der musste einfach
3: vorkommen, alle Fans äh, wären, glaube ich, durchgedreht, wenn der nicht äh, aufgetaucht wäre. Von daher. Ich fand es auch schon cool und ich bin auch spontan aufgesprungen, habe applaudiert, als er auf dem Screen war. Aber man Müsst muss auch du sagen.
2: Nee, okay, wieder <lacht> Aber, aber wäre ich am Spann. liebsten. Ein ich bin im Kino schon mal aufgestanden und habe Applaus gemacht. Wo denn? Alleine. Bei Monster-AG. <lacht> Echt oder was? Ja, da ist der Mike irgendwie, das war die Szene, wo das Baby in, bei den beiden in der Wohnung ist, ja. bei Mike und bei Sally und dann. Mike sprüht sich erstmal das Spray auf sein eins, fette Auge und rollt dann in diesen Papierkorb. Achso, an so das hoch. Buch. Und die ganzen Bücher fallen mir in die Fresse. Das fand ich so geil, muss ich laut lachen und bin aufgestanden. Ich habe spontan einen
3: Applaus no, 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 gegeben no, 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 mal bei South Park, bei dem Film. Da war ich auch im Kino. Das war eine super Vorstellung, eine geile Stimmung. Ähm, bei der Szene, als als Bill Gates sein neues sein neues äh, Betriebssystem vorstellt. Und dann mhm. wird er von dem General einfach abgeknallt, weil es nicht funktioniert. Da <lacht> Scheiße, hat der ganze Saal gejohlt und da bin ich auch aufgesprungen und hab applaudiert. Aber äh, egal. Zurück, zu, zurück, zurück piramid, zum Thema. Um Zu Ja genau, das wollte ich sagen. Also, ist natürlich schön, dass er vorkommt, kommt auch cool rüber, hat eine sehr geile Szene, ich sag nur Stichwort hier, Haut abreißen ja, und so. Großartiges Zeug, ja. Schon sehr ja, geil, aber macht eigentlich so im Kontext der Story ehrlich gesagt nur bedingt Sinn. Ja, also War, also glaube ich, glaub ich, eher ein Zugeständnis an die Fans,
1: als wirklich genau. sinnvoll. Wenn du, du du hast schon sehr die, die Fanboy-Art gemerkt, wie ja. Christoph Gans an den Film rangegangen ist. Ähm, wenn du wirklich ein super Hardcore Silent Hill Fan gewesen bist, dann, das ist das, was mir später dann bei Homecoming auch aufgefallen ist, der ähnlich wie der Film aufgebaut war, mit unendlich Zitaten aus den alten Spielen, die einfach innerhalb des Kontexts keinen Sinn gemacht haben. Ein, äh, Pyramid, ich hätte Pyramid fast gesagt, ein Pyramid mhm, hat eine Problem. ganz spezielle Bedeutung für Teil 2 <lacht> und den ja. dort in einem anderen Kontext dann zu sehen, der das dort stimmt. dann funktioniert, innerhalb des Films, wenn ich nur den Film kennen würde, würde es mir auch nicht auffallen, aber es hat mich doch ein kleines bisschen dann... Das macht ihn so ein wenig beliebig. Ne? Genau. Ne? Und das ist so sein... sein, sein, sein der erste richtige Schritt gewesen, ihn zum Maskottchen zu machen. Ich meine, der später... Maskottor. Maskotto, Maskotto, der Schreckliche. Der ist später, glaube ich, als Kartfigur aufgetaucht bei Game Boy Kart Racing Spielen von Konami teilweise. Ja, war der nicht auch bei, ja, bei y -Y Racing. International
3: Track and Field oder oh, so sowas? von Konami, so ein Sportspielchen? Was? Ja, ne? das ist er auch. Also ist Figur.
1: Total, sehr gut. Total, total, total strange. Ein bisschen, bisschen verheizt. Ne? Total strange Zeug. Aber innerhalb des Films, ich fand den damals im Kino sehr gut. Ja. Ne? Ich mhm. fand ihn jetzt äh, nicht äh, super duper Hoopa-Klasse, wie er meines Mal, meiner Meinung nach hätte sein sollen. Super damit, duper Hoopa-Klasse? Super duper huper. Nein, das ist ich hatte ein bisschen mein, meine Pferdchen meine darauf gesetzt, dass quasi sein der Film dann sein wird, wo die Leute mal sagen können, hey, äh, Videogame äh, ja. als Film muss nicht immer wirklich Schmonze sein, der darüber kommt. Und Leider war so, wenn man sich hier die die Kritikergeschichten oder sowas im Nachhinein da angeguckt hat und, und die Reviews oder sowas so eher gemixt ja, ähm, das ergebnis. Manche fanden es toll, manche die Stimmung, wie sie ah. rübergepackt wurde. Also auch
3: der konnte nicht Kritiker überzeugen. Leider. Restlos, aber äh, schon deutliche Qualität De steigerte. auf jeden Fall zu den unsäglichen Resident Evil Filmen, ich die, ich die ich ja so finde. Die kann,
2: die kann man sich erst nicht angucken.
3: Den, den, nee, Ers, den, den nicht. ersten nicht. Meine Fresse. Den ersten
1: finde ich schlecht. gar nicht mal so schlecht, muss Doch, ich mal sagen. Nein, der, der, ja, die erste
3: Szene ist cool, wo das Virus ausbricht und so hier von wegen Köpfen im Fahrstuhl. Das der ist alles sehr cool. Der, aber der,
1: der Erste trifft äh, den Ton. Der, Wenn der ich schon Michelle Rodriguez da sehe. ihrer oh, mit, mit mit, Ja, mit ihrer bulldog Zu oh, ja. Zurecht ja. bei Lost abgeknallt. <lacht> Wollte ich mir das nicht noch... Ah, Können wir auch
2: noch mal ein Special drüber machen, über Kampflespen, ey. Kommt <lacht> die
1: rein und die Wasp ist aus, so Alien 2. Ja, die übrigens danach jemanden. die Mutter gespielt hat bei Terminator 2. Äh, ja, die, stimmt, genau. Ja, zum Beispiel. hier geht's gut, Schatz. Janet Goldstein. Ja. Ähm, haben wir das auch nochmal? Haben wir das auch noch mal aber auf jeden Fall der Film hat äh, einigermaßen gutes Geld eingespielt, ein zweiter Film ist geplant ja. Ich hoffe und äh, bete darauf, dass die Silent Hill 2 Story mal dann vernünftig verfilmt wird dieses Mal ähm, also Ja, das wäre sehr geil Es, es wäre schon, weil das ist, das ist ein Ding unabhängig davon, ob man jetzt Videogame-Fan oder sonst was ist ähm, Viele Leute vergleichen natürlich gerne, oh ich habe dieses Spiel gespielt die Story ist mindestens genauso gut wie in einem Buch und so weiter und so fort das sind natürlich, ist natürlich viel Gerede, was daherkommt, aber das ist eine Geschichte die ist ist auch von Leuten, die nichts mit Videogames am Hut haben ne? und vielleicht über Filme dort rangezogen, rangezogen werden. Eine Story, die es wert ist, erzählt zu werden und im größeren Publikum ähm, beigebracht zu werden. Und das würde mich freuen, wenn der zweite Teil, wenn der mal kommen würde. Äh, da renne
3: ich dann auch wieder ins Kino und kampiere davor. Ich scheiß Fanboy.
1: So. Das wir. Okay, jetzt äh, bevor wir zum nächsten Teil kommen, hören wir noch Musik aus Silent Hill Origins. Das ist das Titelstück äh, ORT. Das war ORT aus dem Silent Hill Origins Soundtrack. Silent Hill Origins, das nächste Spiel, ähm, rausgekommen für die PSP im November 2007 und dann nochmal für die PS2 aufgelegt im Mai 2008, war ähm, der Punkt, äh, an dem man denkt, oh, uns fällt nichts mehr ein, lass mal ein Prequel machen. Was du ja schon, das ist auch mal ein Klassiker, ne? Das ist auch ein Klassiker, was du schon so oft in der Serie hast. Ähm, wir hatten ja angesprochen, Team Silent äh, quasi mit nach dem vierten Teil auseinandergegangen. Und äh, was passiert ist mit der Serie? Die ist relativ lange Zeit dann geruht. Ja, wo du dachtest, okay, Silent Hill ist mal vorbei. Äh, aber was sich Konami dann gedacht hat... Lass uns doch einfach mal, äh, wie wir es jetzt mit vielen Spielen machen, nicht mehr in Japan entwickeln. Lass uns die mal rausgeben. Lass mal ein paar Amis da probieren. Die machen es vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen schöner und vor allem ein bisschen billiger vielleicht. Und dementsprechend wurde Silent Origins oder wie Silent Hill Zero, wie es in Japan bekannt ist, ähm, ausgefarmt äh, äh, an ein US-Team von äh, Climax hießen die dort.
3: Ausgefarmt?
1: Ausgefarmt. Far aus ah, ah Ausgefarmt. 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 You know? Wurde weitergegeben okay. an ein Wurde weitergegeben einem US-Team, äh, Climax, und die haben sich äh, gedacht, okay, lass uns mal das Spiel jetzt komplett umgraben. Und äh, welches Spiel war damals aktuell und erfolgreich? Resident Evil 4. Lass uns mal wie Resident Evil 4 das Ding machen. Äh, Tja. Ob das die beste Wahl war? Ja. Hat schon mal einer von euch äh, damals gesehen, die ersten Videos, die aufgetaucht sind? Ähm, die
3: allerersten? Oder die was?
1: allerersten, die damals aufgetaucht sind. Du, du hast dort... Boah. Ich, Schon lange her, ne? Ja,
3: das ist echt in der Tat lange her. Ich habe so viele Videos gesehen, dass ich gar nicht weiß, ob die ersten da drunter waren.
1: Also das, das äh, Erste, was man damals dort gesehen hat, war auf einmal ein Spiel aus der Third-Person-Rückansicht, wo du mit einem Truckfahrer durch einen Silent Hill gelaufen bist und da kommen auf einmal so Resident Evil-mäßige oder Resident Evil 4-mäßige Monster auf dich zu, die du wegballern musst. Äh, und es wirkte schon sehr strange. Ich habe das Spiel damals sogar gespielt, damals auf der äh, GC 2006, wo ich noch als als Zuschauer dort unterwegs war und dort ausprobieren konnte an der PSB. Äh, die Zeiten ich... sind ja nun vorbei. Die Zeiten sind ja nun vorbei, zum Glück, weil das Spiel war damals auch nicht wirklich gut. <lacht> das haben die Leute bei Konami dann auch gemerkt, dass es nicht wirklich was taugt und äh, haben es dann den Leuten von, von Climax äh, USA weggenommen und an die Kollegen äh, nach England verfrachtet, auch Climax, aber die englische Abteilung, die äh, ein bisschen, glaube ich, einen, besser, einen besseren Ansatz hatte und quasi das Spiel von vorne wieder angefangen hat und daraus ein Prequel, ein klassisches Prequel gemacht hat nach klassischem Gameplay. No? Also, irgendeiner von euch überhaupt mal gespielt an das fertige Spiel? Ich Wahrscheinlich.
3: Naja, ich hab's mal angefangen, also äh, ich muss sagen, so nach Teil 4, äh, das hat mir irgendwie Silent Hill mäßig so leicht einen leichten Dämpfer verpasst. Und äh, als dann Origins angekündigt wurde und rauskam, war ich nicht so Feuer und Flamme wie davor. Und äh, was auch noch dazu kommt, ist ja für die PSP äh, erschienen. Und da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen, äh, irgendwie, ich hab da so eine innere Abneigung dagegen, ein cooles Horrorspiel auf so einem Winzdisplay display zu spielen. Also alle PSP-Fans, jetzt, Entschuldigung, ich weiß Technik, alles super, sieht geil aus, aber verdammt nochmal, ist ein Horrorspiel und ich will das auf einem großen Monitor spielen, mit einem dicken Boxensystem im Dunkeln, am besten Kopfhörer drauf und nicht irgendwie äh, weiß ich nicht während der Busfahrt auf so einem auf so einem kleinen Display also irgendwie äh, das, das das widerspricht zu meinem Verständnis davon wie man Horrorspiele spielen sollte deswegen habe ich es mal kurz natürlich angezockt weil ihr ja wissen irgendwie äh, wovon ich hier rede aber eben, weil es eben auch auf, auf der PSP
1: halt war, hat mich das jetzt nicht so gepackt. Ich glaube, das ging, das ging vielen Leuten so auf der PSP, dementsprechend habe ich mich persönlich auch darüber gefreut, weil ich auf der PSP einfach nicht richtig reinkommen konnte, dass da nochmal eine PS2-Version bekommen Das fand ich ist. auch wieder sehr schön, ja. Und ähm, die gegenüber, natürlich da die PSP-Version an sich technisch schon ziemlich gut war, Ähm, auf der PS2 nochmal mit besseren Charaktermodellen ausgestattet wurde, äh, eine besseren Kamerasteuerung, vor allem, weil auf der PS4 hast du keinen Kamerastick. Ja, Und das da es nämlich schon mal los. Es wirkt sich ein bisschen negativ aus, äh, aber auf der PS2 ist es eindeutig das bessere Spiel. Es macht auch äh, mehr Spaß. Inhaltlich war es eben wie gesagt ein Prequel. Ähm, das quasi auf die Ereignisse von Teil 1 dann hingearbeitet hat. Du hast jetzt mhm. den, du hast einen neuen Spielcharakter gespielt. Das ist der Travis Grady, ist ein ähm, Truckfahrer, der nach Silent Hill kommt. Und das Spiel fängt damit an, er steht auf einmal vor einem brennenden Haus, geht rein und findet da dort ein halb verkokeltes Mädchen, so ein kleines Mädchen, drin, das er dann rettet. Hm.
3: Und Fans der Serie kombinieren schon mal Messerscharf? Wer das wohl sein könnte?
1: Wer das wohl sein könnte und äh, was äh, so die Folgen sind, die daraus kommen, das war leider eine Sache, die mir dann negativ innerhalb des Spiels dann aufgefallen ist, dass es eigentlich alles, was du dort machst, relativ inkonsequent ist, weil wenn du das als Prequel, als Fan dann spielst, du weißt ja, wo es drauf hinbiegen sollte. Ne? Also im ja. Endeffekt wird es dann so sein, dass äh, Travis, da du ihn vorher eh nie gesehen hast, also nie wieder auftaucht in der Serie. Also muss er die Sachen, die er dort macht, dürfen nicht so viel eine Konsequenz haben, dass sie sich irgendwo später mit reinträgt. Das stimmt,
2: ja. Wir sprechen im Rätseln.
1: <lacht> ja, aber im, im Endeffekt war es eben relativ, also die Story war okay, aber ich meine ich habe nichts verpasst, wenn ich sie nicht äh, erlebt hätte, ne? Also ich werde es auch noch
3: mal irgendwann nachholen ähm, ich, einfach um mal jedes äh, Spiel der Serie mal gespielt zu haben und durchgezockt zu haben, aber ich muss auch sagen so bis jetzt hatte ich nicht so den ganz großen Drive, mich da unbedingt hinterzuklemmen. das kommt vielleicht noch, aber also es es ist, es
1: ist ein ganz nettes Spiel extrem nach Schema F
3: ja, allein das schon, das finde ich schon irgendwie, das ist nicht sexy. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Äh,
1: auch teilweise Sachen eben dort zitiert. Ich meine, Climax äh, UK haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht, spielerisch, äh, inhaltlich und so weiter. Und so fort. Du hattest eben auch wieder recht viele Zitate, so eine Art, ähm, du findest dort so eine Art proto Pyramid Head, kann man fast schon sagen, da es ein Prequel ist. Ja, Der heißt natürlich nicht Pyramid Head und sieht ein bisschen anders aus. Äh, heißt, glaube ich, The Butcher dort, aber verhält sich ähnlich und äh, ob es dann inhaltlich mit Pyramid Head zusammenhängt und so weiter will ich jetzt nicht verraten, äh, was da die, der Zusammenhang ist, aber man konnte es ganz gut geben, ich habe es damals für die Sendung für die äh, PS2 hier getestet ähm, in Folge 63, wird dann hier auch nochmal verlinkt und äh, hier Trant, Kann mir, Trant, du, du hast, du hast mir, Trant, du hast mir beim Dreh sehr gut zur Seite gestanden habe ich dann gemerkt, als ich es nochmal gesehen habe, kannst du dich noch erinnern? Ja was habt ihr denn gemacht? Wir, wir haben quasi für den Dreh, ähm, da es der erste Silent Hill Teil ist, der chronologisch gespielt hat, äh, wollte ich für die Leute ein äh, Silent Hill Survival Guide machen, ein Überlebenshandbuch für okay. Silent Hill, in dem wir Tipps geben, wie du dich in Silent Hill verhalten sollst, ohne dass du dann von den Monstern angegriffen wirst. Meinst du ähm. keiner
3: seltsam mysteriösen Figur in den Nebel folgen? Oh, das scheint mir doch mal. Zum Beispiel.
1: Oder, <lacht> oder äh, Geschichten, dass du dein Radio einsetzen sollst und äh, was auch ein Effekt ist, glaube ich, den wir nicht direkt angesprochen mhm. haben, aber eine Sache, die dazu gehört, so das Radio als Warnsystem für Monster, ne, wenn es anfängt zu rauschen, was dir gleich, du siehst es noch nicht, aber du weißt, da ist was, ne? ist auch nochmal ein Stimmt, guter Effekt. Das gab es
2: auch schon im ersten, ne?
1: Das gab's auch schon im ersten Und das System. war schon ja.
3: scary as hell, wenn auf einmal ja. das scheiß Radio anfing zu rauschen und du warst irgendwo im dunklen Gang und du wusstest, ey, das was hat kommt da Das auch jetzt? einfach
2: unterschlagen, diese wichtige Info. Unglaublich.
3: Ja, weil wir hier mit halsbrecherischem
1: Tempo durchhetzen. Genau, so sieht das aus. <lacht> und, und Trans hat mir quasi ausgeholfen, eine neue Sache, die dort drin war, war, dass du dir jetzt Energy Drinks reinpfeifen jetzt kannst.
2: Jetzt warst du mal kurz, ich war das scheiß Monster. Du also, warst das Scheißspiel. Du warst ja. das
1: Sackmonster. Du warst aber auch das beste Sackmonster, was es gegeben hat. So. Ja? Wer, wer, Alles, also, also, klar, also, wer, wer sich so den Ball. Also, Trant zuckt äh, wie blöde durch den, durch den äh, Dachboden von Simon und Budi. Der wird ja gern genommen für Silent Hill Drehs. Ja. Mm. ja und, und, und hat auch vor allem richtig, oh Mann, diese, richtig, richtig diese Zuckbewegung drauf gehabt. Und als Buddy ihm entwischt ist, nachdem Budi den ähm, Energy Drink getrunken hat, dann kam ein typisch strandiges. <lacht> <lacht> also, ja, <lacht> so. so. Ja, mal mit dazu, aber. Da, man sieht der, der Trant, sehr verbunden, mit dem Ganzen jetzt hier. Bitte.
3: Ich glaube, er ist noch ziemlich stolz. Also, Origins, Bitte, irgendwie gerne. schon, äh,
1: nettes Spielchen. Net, nettes Spielchen, aber spät, spätestens da hast du wieder, dir wieder gedacht, so, jetzt reicht's, aber jetzt habt ihr es aus so einem System draußen, jetzt ist klassisches Silent Hill durch, ne? Ja. Einmal kann man es noch geben, wenn man es unbedingt braucht, aber. Also langsam musste man was Neues ja. Jetzt, Jetzt ist es vorbei. Äh, Soundtrack wieder, ähm, wieder von Yamaoka und wieder im gewohnten Stil, aber wieder klasse. Also, toll. ihr habt äh, ORT gerade am Anfang gehört. Äh, es gibt mehr, wieder mehrere äh, gesungene Sounds, äh, ges gesungene Tracks wie Blowback, Shotdown in Flames, Hole in the Sky, großartiges Zeug. Ähm, natürlich Yamaoka auch wieder produziert, äh, aber die. UK-Leute haben es gemacht. Für den nächsten Teil, der danach gekommen ist, da hat äh, Climax UK das Spiel aus der Hand gegeben und an Amerikaner wieder verfasst. Das war Silent Hill Homecoming, von dem ihr jetzt hört, uh, One More Soul to the Call. Weiter geht's. Und jetzt äh, kommen wir zum bislang aktuellsten und letzten Silent Hill. Das war Silent Hill Homecoming, kam im Februar 2009 für Xbox 360, PS3 und PC raus und äh, war das äh, lange in Zeit geplante und äh, teilweise auch viel gescholtene Silent Hill 5, in Anführungsstrichen. Mhm. Na, also ich meine, jeder von uns wird sich da nennen, wo, dann so das, wo Silent Hill endlich mal den Sprung in die HD-Welt machen sollte, weil... PS2 schön und nett und so weiter und so fort, aber Silent Hill war ja lange Zeit mal der, der Grafikpionier und das hattest du eben seit vielen Jahren nicht mehr gehabt, dass es auch eben dementsprechend gut aussieht. Man hat, also ich habe es mit Spannung erwartet, wie es denn jetzt auf einer PS3 oder einer Xbox aussehen kann. Und, was sagst und das, du? Das war viel gescholten. Also, ich kann mich sehr gut dran erinnern, die, die ersten Trailer und Videos gekommen sind. Es sieht äh, auf Screenshots insbesondere scheiße aus, immer noch. Gut, Sein, auf Screenshots. Auf Screenshots. Also das Problem bei Signal Homecoming ist, ähm, es sieht ganz okay aus, wenn du es auf dem HD-Fernseher zu Hause dir anguckst und aber auch wirklich nur in HD. Sobald du das irgendwie, sagen wir mal, für die Sendung hier aufnimmst und das in SD umwandeln musst ja. oder das in Screenshots und nicht mehr in Bewegung hast, sieht es auf einmal sehr dumpf und sehr ja, kann grisselig. Ich mir
2: vorstellen. Ist ja alles kontrastarm und ja, Asche Regen so siehst du nicht. Du siehst hier überhaupt nichts mehr eigentlich. Es
1: ist alles sehr kontrastarm, Sorry, aber es wird der Grafik nicht so ganz gerecht, insbesondere später. Äh, kriegst du echt gute Szenarien, die auch gut ausschauen, vor allem mit mit den verquerten Silent Hill Leveln, die dann auch schön detailliert endlich mal sein können und so weiter. Die Figuren selber wirken alle ein bisschen strange, hatte ich den Eindruck. Ich meine, meine, Trant, du hast es ja auch gespielt.
2: Ja, es ist das einzige Silent Hill, was ich fast durchgespielt habe.
1: Fast, aber nur. Ja. Na, aber immerhin. Immerhin.
3: Nee, ich muss äh, zugeben, das habe ich noch gar nicht gespielt, denn als es rauskam, hatte ich irgendwie einfach keine Zeit, also bei uns allen stapeln sich die Spiele, die wir alle noch spielen müssen. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass es draußen war, aber hab's bis heute immer noch äh, hinten angeschoben. Und ähm, ich werde mir aber demnächst mal äh, eine Version ausleihen von irgendeinem hier oder sie einfach klauen aus dem Archiv, wie es alle tun. Und dann kann ich es auch endlich mal zocken und bin schon sehr gespannt. Mir, also hier von wegen Screenshots, auf den ersten Screenshots, was mir da schon nicht gefallen hat, war irgendwie das Gegnerdesign. Also als die ersten Gegner, ich glaube, die, diese aufrecht stehenden Typen da mit diesem offenen Brustkorb oder was sie haben. Ich weiß nicht, fand ich irgendwie, die sahen so äh, ja, amerikanisch aus. Ja genau, so amerikanisch und generic würden die auch nicht sagen, so generic. Das war so, so ein typischer Horrorgegner, das, der das war nicht mehr cool, der wirkte auch nicht innovativ. Oder Also der sah schon so aus, als, als müsste man sich nicht groß Gedanken machen, warum der eigentlich so aussieht, was ja vorher immer anders
1: war. Das das, das stimmt, das hatte schon ein bisschen was Generic-mäßiges. Dort Was du dem Spiel auch sehr stark angemerkt hast, das war auch eine Parallele zum Film. Eben ist, dass das ganze komplette Spiel sehr amerikanisiert wurde. Na, du hattest nicht nur das Gegnerdesign, was ein bisschen so ami Gruselkabinettmäßig mäßig oder Monster außer die teilweise auch schon eigentlich ganz cool waren, aber du hattest auch den Protagonisten zum Beispiel, das ist in dem Spiel, äh, Alex Shepard, ist ein Ex-Army-Typ, der nach seinen hinkommt, um seinen verschollenen Bruder Josh zu Josh, zu suchen. Hauptsache Army. Ja, aber da merkst du schon natürlich, dass da irgendwas nicht ganz so richtig stimmen kann, weil vorher waren bei allen Silent Hill-Teilen der, Pro äh Hill der Protagonist irgendein Normalo, und ein Truckfahrer, ein Fotograf, ein Familienvater und so weiter, ein Schulmädchen. Habe ich wieder gesagt. Wie ja. ähm, <lacht> deine Augen immer leuchten. Aber jetzt, jetzt hast du auf einmal einen Ex-Army-Typen, der mit äh, zig Waffen umgehen kann, der, äh, wo du aus der Ego-Shooter-Perspektive oder Over-Shoulder-Perspektive schießen kannst, mit richtig Zielen und so weiter, der ausweichen kann, äh, Kicks machen kann und so weiter und so fort. Und es hat eine gewisse Action-Komponente reingebracht, die vielleicht nicht ganz so passend war für einen Silent Hill.
3: America, fuck,
1: fuck yeah. yeah! Schau dir den Beitrag an. Da ist es so drin. <lacht> aber ich fand den jetzt nicht
2: übermächtig, also ich fand ja, nach wie vor also im, im Erken, Vergleich ich weiß, im was Vergleich, du meinst, aber ich ja. finde den jetzt trotzdem, oh, ich finde es eh so mühselig, darüber zu diskutieren, ob das jetzt auf das Silent Hill Universum anzuwenden ist oder nicht, kann ich eh nicht beurteilen. <lacht> ich fand's, ich fand's nach wie vor, es war ein gruseliges Spiel, es hat eine tolle Atmosphäre gehabt, es ich fand ein paar Gegner auch ziemlich geil. Also es ja gut, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich fand's nicht schlecht.
1: Also es, es, es war für das, was es sein will, es war ein bisschen anders als das übliche Silent Hill, wie du es kennst. Es war vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja, das kommt wieder, dass, dass die Redakteursprache dann oder aus ein bisschen zu wenig Innovation, mhm. äh, wo wir dann natürlich immer im Speziellen dort drauf verlangen, aber wir kennen, oder ich als Silent Hill-Fan kenne das eben, wie die Serie funktionieren soll und da hätte ich mir vielleicht nochmal ein paar kleine Twists hier oder da im Gameplay oder in der Story nochmal gewünscht.
3: Ja, ich glaube auch so langsam äh, scheint mir die Serie an einem Punkt zu sein, äh, an dem quasi sie einfach neu erfunden werden muss, so ähnlich wie bei Resident Evil 4. Also bis zum vierten Teil äh, also irgendwann ist halt einfach gut, das funktioniert alles nicht mehr, es hängt irgendwie einen zum Halse raus und man ist genervt, dass sie immer auf Nummer sicher gehen und immer wieder dieselbe
2: Soße auftischen. Und Die müssten einfach mal länger Pause machen, das finde ich, also es gab doch irgendwann mal diese komischen News, irgendwie Resident Evil könnte in vier oder auch in acht Jahren erscheinen, wir erinnern uns an den tollen Gamefronts-Schreibstil. <lacht> Also ist ja echt Würden ein Scheiß-News, Scheiß aber auf der anderen Seite heißt das nichts anderes wie ähm, Resident Evil 6 dauert erstmal. Und das finde ich auch gar nicht verkehrt. Ich brauche jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren neues Resident Evil, weil, nee, brauche ich nicht. Äh, das soll einfach mal ruhen lassen, das soll, ja. da, da sollen sie sich einen Kopf drum machen, wie es aussehen könnte und dann, wenn es wieder kommt, dann schlägt es einem wieder Bombe und da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Und so können sie es von mir aus auch mit Silent Hill machen. Soll einfach mal drei, vier Jahre nichts kommen.
1: Ja, hätte ich auch überhaupt nichts gegen. Es war, war der gleiche Effekt, den du hattest beim Release von Resident Evil 5, der natürlich, wo das Spiel natürlich ganz gut angekommen ist, aber ich höre heute noch immer noch quasi eben dran, ja, Resident Evil 4 fand ich super geil. Resident Evil 5 ist ja quasi Resident Evil 4,5 vom Spielprinzip her nur mit aktueller Grafik und so weiter und so fort. Aber immerhin das hat mir auch gar, gar nicht
2: gefallen. Ja, ich fand's ganz cool. Aber dadurch, dass es so lange gebraucht hat, bist du einfach total heiß drauf geworden und dann.
1: Ja, ganz auf, auf jeden Fall. Der, die, die, deshalb meinte ich ja, das ist das letzte Resident Evil, was wieder in dem Stil sein wird, weil das hat sich auch wirklich langsam ausgespielt, der Resident Evil 4 Look mittlerweile. Da der, der, der ja von hunderten anderen Spielen kopiert wurde, was das Gameplay angeht. Und da ist es ne, nichts mehr Tolles, was du mit Resident Evil 5 dann dir jetzt hier ins Haus holst, außer die etablierte Marke. Und das ist ein Ding, was bei Silent Hill nach hier, nach dem speziellen Ding, nach dem Homecoming jetzt auch nochmal nötig wäre. Ist ein nettes Spiel, kann man sich gerne mal gehen. Ich habe am Wochenende echt Spaß damit ge gehabt als ich es damals durchgespielt habe für den Test. Äh, und äh, ein paar Kleinigkeiten, die mir persönlich aufgefallen sind, da will ich auch nicht zu so sehr ins Spoiler-Territorium reingehen. Story war ganz cool, also mir gefielen mir gefiel die Twists, äh, die dort eingebaut wurden. Coole Charaktere, gefiel mir auch sehr gut eigentlich. Das
2: Ende soll ja voll hart gewesen sein. Das ne? Ende,
1: ja, das, das wäre eine andere Sache, die ich nochmal ansprechen würde. Du hast gesehen, eben äh, die Entwickler, die das Spiel gemacht haben, waren quasi... Ich weiß nicht, ob Silent Hill Unkundige oder Silent Hill Fanboys waren, weil sie haben sich einfach so Bildsprache und Elemente aus allen Teilen zusammengeplaubt und dort verteilt. Uh, wir brauchen Pyramid Head. Lass ihn da doch mal kurz an der Stelle auftauchen. Uh, wir brauchen Krankenschwestern. Lass doch mal die Krankenschwestern da rausnehmen. Ja, sowas muss man schon können. Also wenn man so mit... mit also die die haben sich quasi wie Außenstehende, die sich die Film, den Film speziell und die Spiele angekommen, weil das Spiel, äh, oder Homecoming hat jetzt ziemlich gut die Bildsprache des Films eingefangen, dieser ganze äh, Transporteffekt in die ähm, Silent Hill Well rein, wo dann alles äh, die, die ganzen Wände abplatzen und auf einmal der Rost rauskommt und so weiter, der ist fast eins zu eins wie im Film gemacht. Und da merkt man eben, dass sich die Leute den Film wahrscheinlich ganz genau ankönnen. Also es fühlt so das Quäntchen an, an Seele oder sowas, was mhm. da nochmal mit reingehört, um es nochmal äh, speziell zu machen. Und gegen Ende, du hast auch gemerkt, die mögen anscheinend auch die aktuell recht beliebten Splatter-Horrorfilme aus äh, Filmfunk und Fernsehen. Ach die. Also ähm, da sind passieren, die, die haben direkte Zitate aus dem Film, wie wie Hostel beispielsweise. Juhu, da muss ich es ja unbedingt spielen. Muss, ich finde, oh. ich, ich fand die Szene, ist die Szene so gut, ehrlich gesagt, aber da warst du wahrscheinlich noch nicht. Nee. nee. Ähm, hat, auch, hat auch gut gepasst im Kontext dort. Okay. Was, was ich nicht so doll fand, äh, das erste Mal jetzt bei einem Silent Hill, du hast äh, richtig menschliche Gegner da teilweise. Also hm. Menschen, die herumlaufen. Die. Also als normale Gegner oder Normale Gegner, ja, ja, als normale Gegner. Ach nö, was ist das denn? Also okay. es, ist, es ist zwar nur nicht allzu lang von der Zeit her, aber. Ähm, du merkst schon, wenn du dann die ganze Zeit gegen irgendwelche verquerten Monster mit schiefen Bewegungen gekämpft hast. Ach stimmt. No? Jetzt fällt es mir wieder ein, aber das finde ich nicht gut. <lacht> das fand ich echt scheiße, nee, als sie dann auf einmal
2: auf den Plan getreten sind. Also ich finde es ja bei Horrorspielen immer geil, je weniger Menschen, die ja, genau. irgendwie als Freund fungieren könnten, ja. oder desto besser. Also ich äh, will am liebsten alleine sein und das soll kein anderer Mensch sein. Und wenn du jemanden triffst, ist es geil, wenn du
3: noch nicht mal weißt, ob das jetzt ein Freund ist oder nicht. Genau. Wie bei Silent Hill 2. Da trifft man ja auch viele Menschen, aber die
2: sind nicht unbedingt auf deiner Seite. Sollen dann bitteschön feindlich sein.
1: <lacht> man kann sich das Spiel auf jeden Fall mal geben. Ich fand es eben echt nett von gibt der Story, wie sie... Gibt dir das? Von der Story, wie sie dort erzählt wird. Der Beitrag ist in Folge 94, ist hier nochmal verlinkt. Innerhalb des Textes. Der wievielte Link ist das jetzt? Sechs, sieben? Ja, ich bin, eben, ich bin eben gründlich und reinlich bei sowas. Und bei der Körperpflege. Da bist du
3: und reinig. Bei anderen.
1: Bei anderen Dingen, ja. Muss man eine Spachtel holen. So. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir können auch jetzt mal eigentlich fast schon zum Ende kommen. Was schon zum Ende
3: kommen? Ich gucke auf die Zeitanzeige
1: und sehe eine, eine extrem hohe Zahl. Nee, ich, ich lasse einfach den. Ich schneide einfach den Teil halt raus und dann ist das hier 25 Minuten lang. Äh, können wir auch machen. Können wir auch machen, aber. Äh, in der Form, wir haben uns ja gerade nochmal darüber unterhalten, wie es ähm, Silent Hill, wie wir das in Zukunft gerne vielleicht mal sehen würden. Ich meine, da, da sind wir ja alle gleich der Meinung, dass es einfach mal vielleicht wieder Zeit für eine kleine Pause wäre, also kleine, gleich vier, fünf Jahre vielleicht, ein bisschen länger, wer weiß. Ja, also es wäre
3: wirklich um die ganze Serie schade, wenn, wenn gerade Silent Hill irgendwie zu so einer zu so einer beliebigen Horrorserie verkommt, weil die ja, haben wir auch am Anfang gesagt, ähm, gerade mit Teil 1 und 2 wirklich versucht haben mal was anderes zu machen und so ein Gegengewicht zu Resident Evil und diesen ganzen Action Horror Spielen zu schaffen und wenn wenn sich die Serie aber jetzt genau in die Richtung bewegt, wäre das extrem extrem äh, schade, weil die einfach eine Menge eine Menge Potenzial hat und ich denke, da kann man auch noch viele coole Geschichten erzählen, aber dazu muss man eben auch irgendwie die Eier haben und echt mal was anderes machen als alle anderen.
1: Das äh, auf jeden Fall, ne? No? Und Trans äh, hast du normal Hast du ein bisschen Bock bekommen, überhaupt mal die alten Teile jetzt so hier und da mal Hast auszuprobieren? Bock? Ne? Bock? Oh, ja, nicht über alle. Nicht also, über alle. <lacht>
2: ich glaube, den vierten kann ich mir wohl sparen. Den vierten um, kann ich mir auch nicht angucken. Den dritten kann ich nicht spielen wegen der Kamera. Geht nicht. Ähm, Aber den, den zweiten zweiten, zweiten gucke ich mir vielleicht mal an, wenn der so super und cool spiel,
1: spiel, ist. Und spiel Homecoming mal durch jetzt, du bist ja kurz vorm Ende. Nee,
2: nee. Ach, da ich Aber ich nicht mehr rein. Ich, ich werde es demnächst, Gregor, leih mir doch mal bitte
3: Silent Hill äh, äh, Homecoming aus, und dann spiel ich's mal. Nee, irgendwas.
1: spiel
2: erst mal Dead Space durch, das ist so.
3: Ja, Space, ja, ja, ja. Schon ja. fünf Jahre alt, Ja, toll, das Willkommen, das spiel?
1: Willkommen, Willkommen im Dead Space Podcast. Ähm. <lacht> um. Gut, äh, wir werden noch mal eine Möglichkeit haben Ende des Jahres einen Silent Hill auszuprobieren. Mal sehen, wie es wird. Silent Hill Shattered Memories für die Wii, PS2 und PSP. Großartiges also, wir, so. wir, wir ja. hatten ausführlich schon beim äh, E3 Podcast drüber geredet, da könnt ihr euch das in Ruhe nochmal anhören. Remake von Teil 1 mit speziellen v features das sich ganz interessant angehört hat. Ähm, ich denke mal, bis es soweit ist, werden wir es wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Art hier bei Game One ähm, in Ruhe bearbeiten. Äh, bis es soweit ist, würde ich äh, eigentlich jetzt, ja, bis es soweit ist, würde ich äh, erstmal allen danken, die die äh, 25 Stunden bis hierhin durchgehalten <lacht> haben. Also ich selbst bin teilweise ausgestiegen mental.
3: Ja. Aber ey, cool, wenn ihr dran geblieben seid, Mental, ich,
1: ich bin körperlich auch gar nicht da. Das ist eine Bandaufnahme, die gerade läuft. ne? Ich hoffe mal, das hält noch. Kritiken zur Länge werden wahrscheinlich auch ignoriert beim nächsten Mal. Ja, natürlich. Also wir, wir wir machen einfach irgendwelche Markierungen bei der 8 stunden marke rein, damit die Leute wissen, wann sie wieder aufwachen können. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin dran geblieben sind, dass ihr uns bei unserem Silent Hill Fanboy-Gelaber, sagen wir mal, zugehört habt. Plus Trans. Ja. der sich hier als als unbeteiligter Pac-Man äh, Geisterverschmäher hier dazu gesetzt hat und ich musste keiner <lacht> und, 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 zwingt dich zu irgendwas dran und natürlich und natürlich beim lieben Wolf, der dem ich äh, heute von der Arbeit abgehalten habe, great ja, success
3: ja in, in der Tat ich
1: hätte ja eigentlich was zu tun aber hier ist, war ja auch schön hier war ja auch und schön und es gab lecker Eis ja und und wir können uns vor allem jetzt wieder auch gleich alle anziehen <lacht> es riecht auch schon ein bisschen streng also wie, wie gehabt, äh, Feedback und so weiter, mehr in die Kommentare rein. Ähm, müssen wir mal gucken, wie es mit äh, weiteren Specials oder Podcast-Specials, sind ja natürlich immer noch Specials, dann aussehen wird. Ähm, ich bin der Gregor.
2: Ich bin der Trent.
3: Ich bin Hans-Hermann Gockel und ja. gehe jetzt ein paar Hühner nageln.
1: Gut, und ihr hört jetzt äh, L -Theme aus dem silent Film soundtrack Und ciao, ciao. Tschüss. ja Ciao, ciao.